0: Wenn sich Wissen mehrt, wenn die Paywall nicht verwehrt, was die Wissenschaft kreiert, von uns allen finanziert. Ich mag meinen
1: Arbeitskreis, mit dem Kollegen, der viel weiß. Studien diskutieren, ohne abkassieren. Ich mag Physik und Chemie, BWL mochte ich noch nie. Wir brauchen freie Wissenschaft, publizieren aus
2: eigener Kraft, ohne die Gier von Else, wir. If you, if you base Medicine on, on Science, you kill people. If you base the design of planes on Science, they fly. Um, if you base the design of rockets on Science, they reach the moon. It works. Bitches. Methodisch
1: inkorrekt, Folge 127 vom 28.08.2018, direkt von der Kaffee-Idylle der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Schon-Caffee, Reinhard Remfort. Ähm, 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 die Krönung. <lacht> du bist die Krönung. <lacht> Stimmt,
0: ich hätte die Krönung. Ach verdammt.
1: Ach, verdammt. Und ich bin die Sommerbrise der Wissenschaft, Nicolas World. Glück auf. Das war mal ähm, Kaffeewerbung, ne? Ja, Karo-Kaffee. Karo-Kaffee, genau. Ja, stimmt. Ich, hast ich bin, du
0: überlegt, welcher Kaffee? Ja, ich wusste, äh, du, du
1: legst das ja im Gehirn irgendwie so ab ja. unter äh, Produktklassen, also ich zumindest. Und ich wusste noch, dass das Kaffee war, aber du hast natürlich recht, das war der großartige Karo-Kaffee. Und da schließt sich für mich fast ein Kreis, weil Karo-Kaffee hat am Ende meine Oma immer getrunken, weil die nicht mehr so viel... Ähm, also die Pumpe hat es so, einfach so nicht mehr so. Viel, genau, so,
0: so, nicht so viel Koffein. Ne? Genau,
1: und dann hat sie Caro Kaffee getrunken und das durfte ich auch ähm, dann gelegentlich. Jetzt, und jetzt. warum schließt ich damit ein Kreis? Weil ich gerade von einem Geburtstag komme, quasi oh. einem Geburtstag. Von, von deiner Oma? Nein, von meinem Großvater, der wäre ah. nämlich heute, er lebt nicht mehr, aber er wäre heute 100 geworden ah. und wir haben uns mit der Familie nochmal zusammengesetzt und haben, äh, ja eigentlich haben wir nur Kaffee getrunken, aber auch ihm gedacht, ist doch schön, schön oder? Ja, und mein, mein Opa war so ein, ähm, also würde ich sagen, äh, ein Ruhrgebiets-Urgestein natürlich, der war Kohlenwäscher, also hat, ähm, ich glaube Kohle waschen heißt im Wesentlichen so sortieren, ne? nach verschiedenen Qualitätsstufen ähm, und äh, da war er tätig, also über Tage ähm, und hat aber an Kiosken seine overstolz filterlosen Zigaretten gekauft ah, und ja. äh, Stauder Export getrunken, was dich äh, erfreuen wird. also ja, ein bisschen. Mehr, mehr also mehr Ruhrgebiet geht da nicht mehr, glaube ich. Das stimmt, das stimmt.
0: Äh, meine, meine Opas haben auch auf Zeche gearbeitet. Ich habe die allerdings nie kennengelernt. Die haben nicht mehr gelebt, als ich geboren wurde. Ah, echt? Das, äh, ja. Das, Weil, auf äh, welchen Zechen waren die denn? Das weiß ich nicht. Okay. Das, äh, da haben mir meine Eltern insgesamt auch sehr wenig zu erzählt. Also, ähm, weiß ich nicht. Ich habe von meinen Großeltern tatsächlich nicht viel mitbekommen.
1: Ja, du bist ja auch so ein bisschen, du bist nachzuglar, ne? Ja, 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 ah, ja. Ich,
0: ich war ja auch äh, sehr, sehr spät dran. Also meine älteren Geschwister äh, könnten da wahrscheinlich noch deutlich mehr erzählen. Wobei, ähm, ich glaube, einer von den beiden ist auch den Krieg gefallen, also <lacht>
1: äh. Ich muss, sorry, da nicht mehr, du erzählst so eine Geschichte und ich muss sofort lachen, aber ich erinnere mich natürlich an unsere Situation in der 100, wo wir also unsere 100. Ja. Show, die wir ja live performt haben, wo du mir dann so in den ersten zwei Minuten erzählst, mein Opa war auch auf der Zeche,
0: der ist unten stimmt. geblieben. <lacht> stimmt, stimmt. Ein, stimmt, einer von denen, also einer, ich glaube, ein ein Opa von mir ist im Krieg geblieben und einer ist äh, tatsächlich unten geblieben. <lacht> das war also also, das war der, äh, der Vater von meinem Vater.
1: Und äh, ja. das ist natürlich im Prinzip eigentlich nicht lustig, aber nee. ähm, da du mir das äh, bei unserer hundertsten
0: Gala erzählst. Ja, das war eine unterhaltungstechnische Herausforderung. <lacht> das, äh, das, das war gar nicht so gemeint. Das kann ich halt relativ emotionslos erzählen, weil ja, ich mit meinen Großeltern tatsächlich nicht viel verbinde. Weil ich habe eine Oma kennengelernt. und Der ganze hm. Rest war schon weg. <lacht> ne? Also daher... Ähm, ich verbinde mit Großeltern natürlich auch irgendwie so, äh, weiß nicht, Plätzchen backen, Kuchen und was weiß ich, immer viel zu viel essen, wenn man sie besucht, aber das waren bei mir eher ähm, halt meine Oma beziehungsweise meine, Gro also ich weiß nicht, wie nennt man das, die Schwestern meiner Oma, Großtanten, hm. Ja, ja. <lacht> ne? also die eher, ähm, also von so Opas oder so habe ich tatsächlich gar nichts mitbekommen, nun ja. Gut, wo, wo waren wir eigentlich? Also wir waren beim Karo-Café. Wir waren beim Karo-Café, äh, ja genau. genau. Das, das war bei uns der Kinderkaffee. Stimmt, ja. Als, als Kind hat man Karo-Café bekommen. Und ähm, das Lied, äh, das kennt natürlich jeder aus der Werbung, aber das ist eigentlich von Volker äh, Lechtenbrink. Äh, ich, ich hat muss nichts mit Kaffee zu tun.
1: Ja, das äh, heißt im Original und ganz doll dich oder so. Ne? Also ich ja, kenne es genau. tatsächlich auch als Kinderlied, äh, als ja. sehr nerviges Kinderlied, wie äh, ich finde. Also er besingt da, warum? Ja naja, ja, ich meine... Er mag ganz viel. Er mag ganz viel, ja. Ja. <lacht> genau. Ähm,
0: wie sieht es denn aus? Äh, das ist... Äh, werden wir unterstützt heute? Äh, wir, wir werden unterstützt, äh, wie, wie so häufig, ähm, von vielen, vielen Spendern. Unter anderem äh, für 158 Minuten vor dem äh, CEE-Roboter-Lied und 81 Minuten danach. <lacht> Hat aber einer ge du?
1: Sehr genau mit. Genau, es gibt eine Historie vor einem Lied und nach einem Lied. Das gefällt mir gut.
0: Dann hatten wir noch, äh, ohne zwielichtigen Verwendungszweck. Ich arbeite im Zahlungsverkehr einer Bank und weiß um die Folgen. <lacht> Einfach <lacht> nur danke. <lacht> ach äh, Steter Tropfen höhlt den Stein. Auch sehr schön. Wie, äh, äh,
1: wieso, wie, inwiefern werden wir
0: ausgehöhlt? Was müssen wir denn machen? <lacht> Nein, steter Tropfen höhlt den Stein. Also wir. Wir, ne, wir höhlen. Achso, okay. Jetzt die Frage, was wir Ich dachte, wir er aus? überweist seit Jahren immer ja. stetig
1: und, und er, er hofft sich irgendwas <lacht> und wir liefern einfach nicht.
0: Nein, das nicht. Ähm, wir haben, liebe Sendung mit der Maus. Hanna6 möchte gerne wissen, warum Metall, Rückseite, Spiegel, Licht reflektiert und äh, Glas es durchlässt. Oh. Ja. Gut, wir sind nicht die Sendung mit der Maus, deswegen können wir das nicht beantworten.
1: Ja. Das hätte
0: oh, das äh, was mit, mit der Lage der Bänder zu tun und welche Photonen ja. äh, absorbiert werden und welchen. Ja, ich bin ganz
1: froh, dass du das so kindgerecht erklärst. Ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht, wie ich das erkläre. Aber du hast ja natürlich gleich das Niveau eines ja, einer ja, Sechsjährigen. einer Bändermodell. <lacht> Ich hatte, jetzt ja. hatte sagen, also, wir hatten gerade gra, äh, wieder am Freitag so eine Veranstaltung für äh, Jugendliche, sagen wir mal, und da, da fragte der Chef auch, äh, wie erklärt ihr ähm, eurer äh, siebenjährigen Schwester, was äh, Licht ist. Und dann meldete sich einer in der ersten Reihe und sagte, ähm, ja, ich sag, äh, er, erkläre. Ähm, der siebenjährigen Schwester den Welle-Teilchen-Dualismus. <lacht> <Das> sagt so <lacht> mein Chef, du hast keine Schwester, oder? <lacht> Nein, <lacht> merkt man. <lacht> so, okay, Bändermodell ist schon hoch eingestiegen, sage ich jetzt mal für eine Sechsjährige. Ja, ähm, ähm, müssen wir vielleicht äh, nochmal äh, drüber nachdenken, oder? Hast du man, man,
0: man, man könnte auch sagen, das ist wie diese Förmchen, im, äh, also wie, wie dieses äh, dieses Kinderspielzeug, wo man verschiedene Klötze durch verschiedene Löcher packen möchte. Manche gehen durch, manche nicht. Oh, oder fort. ein didaktisches,
1: du, ja, Wunderwaffe. Ja, du bist eine didaktische ja, Wunderwaffe. Dabei, ich, ich, hast, dabei hast du nicht mal Kinder und so
0: ein Spielzeug rumlegen. Sehr gut. Ja, ist doch gut. Richtig, ich habe keine Kinder und natürlich nicht so ein Spielzeug rumliegen. Machen wir weiter.
1: <lacht> das heißt so, abends zur Entspannung drückst du mal so Bauklötze durch so, so Formen
0: oder wie. Nein, 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 das nicht. Das gut. Nicht. Ähm, Spendenaufruf, damit ihr euch weiterhin ernsthaft und erfolglos bemühen könnt, die Menschheit von der Nutzen von CyHab abzuhalten. Erfolgslo erfolglos. Erfolglos. <lacht> <lacht> Lehrgeldphysikunterricht 2018. Mit besten Grüßen.
2: Sehr gut. <lacht> ähm,
0: ja. Äh, wir, äh, so wir viel erstmal, oder? Ja. ja für, Vielen Dank für, für eure Unterstützung. Wir haben ja. noch für jeden Kilometer, oh. den ich mir wünsche, mal mit Nikolas in Gelsenkirchen zu laufen. Ein Euro.
1: Oh, warte mal. Für jeden Kilometer, den er sich wünscht, mit mir mal mit dir zu laufen. In wie, wie, viel, wie viel hat er gespendet? Schaffe ich das mengenmäßig?
0: Ja, das schafft Zehner. Zehner? Das, das schaffst du, ja. Wir, 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 wir,
1: können, wir können mal so ein charity wie, machen. Sag mal den Vornamen von dem, der da... Thomas. Ah, dann war nicht, glaube ich... Glaub ich äh, da, also wenn es der Thomas ist, der nicht meint, dann gibt es sogar eine, eine, offene, eine offene Verabredung, aber ähm, 10 Kilometer schaffe ich, ich bin im Saft, wir können, Thomas, wir können, also
0: melde dich mal auf Strava bei, oder so bei, und dann geht's los. Bei, bei, wie, viel, bei wie viel wird's? Ähm, Würde ich aussteigen?
1: Ja. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Für, oh, für ein, Geld mache ein, ich ja alles.
0: Du arbeitest ja auch im öffentlichen Dienst. Ja. So, ähm, <lacht> einen, einen möchte ich noch. Äh, Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Podcast fließe und mit reichem vollem Schwalle zu der Wiscom sich ergieße. Uh,
1: das können wir äh, fast Gedichte. als Intro, das hätten wir als Intro-Sponsoring nehmen können. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Das, äh, wir können auch sagen, schreibt uns Gedichte ist doch super, oder? Oder äh, sehr, sehr schön, äh, sehr schön finde ich auch trollen durch Verwendungszwecke, aber nicht trollen im Sinne von ähm, uns in Schwierigkeiten also, bringen. Nee, nee genau, <lacht> sondern anders und zwar äh, hat Martin da eine schöne Variante. Alexa, spiel Star Wars Imperial March. <lacht> lauter. 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 <lacht> <lacht> das finde ich auch sehr, sehr schön
3: Ach Ja, ja aber ich glaube, damit sind wir dann für diesmal Der hat da wirklich äh, dreimal lauter
1: das geschrieben das in den mehr, mehr, Mehrfach noch, mehrfach <lacht> <lacht> Gut Wir sollten direkt mit Wissenschaft starten Und deswegen ähm, Habe ich ähm, Ich habe in einem The Thema etwas mit dir vor Also Oh ich habe mit vielen Leuten etwas vor, also mit unseren Hörer und Hörerinnen natürlich auch, aber ähm, auch mit dir. Dich brauche ich sozusagen auch noch als ähm, Testgruppe, als Testgruppe und Experiment. Ähm, ich hatte dich vor einigen Tagen geschrieben, ob du ein Fitnessgerät, beispielsweise eine Hantel irgendwo zur Hand hast und du hast Hab das ich, bejaht. Ja. Ist sie schon in ja. deiner Nähe oder musst du kurz Nein, mal soll ich sie schnell holen? Ja, das wäre nett. Dann hole ich sie schnell. Ist, Kleinen das, Moment. Das ist jetzt nicht so weit, ne? Nein, ist nicht weit. Sehr gut. Ich habe nämlich ein Experiment, oder nein, ein, Th ein Thema, was ich heute vorschlagen, vorstellen möchte. Äh, da geht es, sagen wir mal so im entfernteren Sinne, nee, gar nicht mal so entfernt. Es geht um Sport und wie man seine Leistungsfähigkeit verbessern kann. Und da kann ich, ähm, da gibt es einen Trick offensichtlich und den möchte ich mit Reinhard ausprobieren. Ich da höre, du ich wieder. bist wieder da. Du warst, so. du warst weg und in alter Tradition hätte ich ja versucht, dich anzupreisen auf dem Partnermarkt, aber äh, die älteren Zuhörer und Zuhörerinnen können sich vielleicht noch erinnern, aber das ist ja wirklich ein paar Jahre her. Kon ja, mittlerweile schon. Ich musste über, über normale Themen sprechen. Ach. Ähm, du hast gesagt, die Handel ist nicht so ganz schwer, ne?
0: Nee, die hat, warte äh, mal, äh, ich glaube drei Kilo in Okay, Zeit. das
1: ist schon mal gut. Die kannst du am ausgestreckten Arm vor deinem Körper halten, oder?
0: Also nicht, gerade vor mich gestreckt? Ja,
1: nicht lange wahrscheinlich ja. oder vielleicht doch auch eine gewisse Ä Zeit, aber...
0: Besonders lange wahrscheinlich nicht. Okay, lange. das ist gut. Ja, das ist aber
1: ideal, wenn es nicht besonders lange ist. Ähm, mir ist egal, wie rum du die hältst. Also könntest die ja irgendwie so senkrecht halten oder horizontal. Ja, ist egal, aber ist Hauptsache egal. irgendwie äh, vor deinem Körper gestreckt, damit du nicht allzu lange durchhältst. Ähm, stehend oder sitzend? Ist mir eigentlich auch egal. Mach mal stehend. Okay. Äh, Hauptsache, du merkst dir deine Position so, weil wir müssen natürlich das Experiment später nochmal ja. ähm, wiederholen. Das ist ähm, geil,
0: dann kann ich den Nachbarn
1: winken. So mit einer ausgestreckten Hand in der Hand, in Boxershorts und T-Shirt. Das ist super. Ja. Schatz macht die Gardinen vor die Fenster, der Refrain macht keine. wieder Sport. Nee, aber deine Nachbarn hoffentlich. Und wenn sie jetzt keine haben, haben sie nächste Woche welche. <lacht> ja, ja. Das ist das eigentliche Experiment. Du weißt ja, bei diesen psychologischen Studien geht's genau, um es geht es nie um das immer Vordergründige. Um was, es geht genau. immer um was ich anderes. Ich habe deinen Nachbarn Bescheid gesagt, sie sollen jetzt mal in dein Wohnzimmer in dein <lacht> reingucken. So. Okay, ähm. Du streckst aus und ich stoppe, wie lange du das aushältst.
0: Okay. Ach, das, ja, das, das ist jetzt direkt wieder Challenge,
1: ne? Das so. Ach, ja, mach so lange, wie du schaffst, aber ja. äh, jetzt nicht so, dass du dann tagelang deinen Arm nicht mehr be nein, benutzen kannst, nein, nein, weil nein, ich brauche den gleich nochmal, den Arm. Ja.
0: Rechten oder linken Arm? Ich
1: würde sagen, deinen stärkeren. Also, aber das, okay. wie lange kannst du dir halt, Hand, du ach, jetzt ich halten? Jetzt? weiß ich nicht. Zwei ich Minuten ich nicht. nicht, ne? Also nein, Air nein. Media. Okay, ich super. Ja. Ich glaube nicht. Soll, soll ich mal starten? Ja, drei, zwei, eins, los. Okay. So, die Stoppuhr ja. läuft.
0: ausgestreckten Arm. Ähm,
1: ich, ich verrate jetzt mal noch nicht, worum es geht. Dir sowieso nicht, aber auch unseren, äh, unseren Hörern und Hörerinnen nicht. Aber das ist sozusagen der Messwert, den, der Vergleichswert. Wenn es gleich knapp wird, sagst du mir Bescheid. Damit das,
0: ich das geht auch in den Rücken, ne? Du bist jetzt wochenlang wahrscheinlich krank krankgeschrieben. <lacht> Ja, krank geschrieben. Ja, bei, bei meinem Arbeitgeber. Ne? Stimmt, ja. Das, das ist super. Dann kannst du du kannst mal kurz bei Ullstein anrufen und erklären, warum ich nicht Ende des Monats <lacht> das, das Manuskript seit Meine rechte Hand. Tut mir leid. Das, ja, äh da, genau.
1: Sportverletzung.
0: <lacht> ja. Über. So, es, es wird langsam schwer. Sehr gut. Ja,
1: das ist doch spitze. Das ist doch genau eine, Urze eine, eine Zeit, die ich, die ich erreichen wollte. Das ist sehr, sehr schön. Du bist jetzt bei 45 Sekunden.
0: Ach komm, die Minute schaffen wir, Ja, oder? komm, ich motiviere oh, oh, dich noch so
1: zehn Sekündchen, dann hättest du die Minute voll, das könntest du schaffen, glaube ich. Fünf noch, aber wenn du drüber hinaus schaffst, auch gerne noch drüber hinaus. <lacht> Nur noch zwei, eine Minute. Komm, zieh noch ein bisschen. Noch ein bisschen zieh. Fertig, Ende. Fertig. <lacht>
3: eine, oh. Mi
1: eine Minute vier. Das ist ja gut. Ist schon, oh, ja, ja, damn. ist ja locker jetzt schön. Lass dir von deiner äh, Liebsten gleich ein isotonisches Getränk bringen.
0: Wir müssen ich, ich, bin, ich bin doch schon vorbereitet. Ich habe doch schon alles hier stehen. <lacht> ich, ich weiß nur nicht, ob es isotonisch ist. Ich muss,
1: ich muss gleich tatsächlich nochmal runter an den Kühlschrank, weil ich habe natürlich auf dieser besagten Geburtstagsfeier auch zu Ehren meines Großvaters ein Stauder getrunken. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich jetzt Sport. Nee, das, das wiederum nicht. Gibt es eigentlich Stauder-Export noch?
0: Weiß ich nicht. Also, ja, st nee, Stauder weiß ich nicht. Was es von Stauder gibt, ist das Jakob-Stauder. Dieses Ach, das ist, das ist auch wieder.
1: Ja, das glaube ich. Das habe ich noch nicht getrunken. Das äh, würde ja. ich, äh, würd ich auch noch mal gerne trinken. Aber genug zu, zu Bier. Lass uns äh, zum nächsten Punkt kommen. Ich würde gerne noch mal äh, ansprechen, dass wir ja ähm, durch, auf Tour sind. Auf, durch die Landen tingeln. Genau, Ende Richtig. des Jahres. Und da ja. sind einige Termine erfreulicherweise schon ausverkauft. Also die Termine in München sind ausverkauft und die in Berlin sind auch. Äh, der, das, äh, der Sonntagstermin ist noch so Moderat zu äh, erhältlich, aber... Ähm, nee, der ist doch auch, auch, der ist der ist auch, auch weg. voll, oder? Okay, ich dann habe ich... Möglicherweise ich ist er auch weg. Aber ähm, es gibt noch Termine, ähm, die möchte ich einmal ganz kurz durchgehen. Dienstag, 27.11. in Düsseldorf im Savoy-Theater. Mittwoch, 28.11. in Oberhausen im Ebertbad. Ich glaube, beides sehr, sehr schöne Locations. Ja. Dienstag, 4.12. in Bielefeld...
0: In der Komödie. In der
1: Kom Komödie. Und Samstag, der 8.12. in Osnabrück im Rosenhof. Für beide, äh, für alle vier Veranstaltungen gibt es noch Tickets. Also, wir werden jetzt noch nicht so ganz knapp, aber man sollte wahrscheinlich auch nicht allzu lange warten. Aber wir hoffen da noch massiv auf. Besucher euch. genau ja. äh, äh, Berlin,
0: Berlin ist tatsächlich auch der Sonntag weg. Okay, ja gut, dann
1: brauchen wir den nicht mehr erwähnen. Dann ja. vielen Dank schon mal an München und Berlin. Und äh, Düsseldorf, Oberhausen, Bielefeld, Osnabrück, gebt euch mal ein bisschen Mühe. <lacht> Nein, Quatsch. Wir freuen uns auf euch. Ja. Ähm, das wird, glaube ich, ganz lustig.
0: Ich glaube auch. Sehr sogar. Ach.
1: Gut, dann können wir eigentlich mal so zurückschauen, ähm, wie denn unsere Woche gelaufen ist. Wochen. Wir haben uns ja Wochen nicht gehört. Zwei, ja, stimmt. Ja. Ähm, ich habe, ähm, Ich weiß gar nicht, ja. wo ich anfange. Ich wollte mal gerade gucken. Achso, eine, eine Sache würde ich gerne als erstes schon mal äh, vorwegstellen. Ähm, ich, wir haben ja diesen Sonderforschungsbereich, ne? Also, ja. wo wir uns ähm, mit einem. Thema etwas genauer beschäftigen möglicherweise. Ich weiß gar nicht, habe ich hier schon mal was drüber gesprochen? Muss jetzt auch nicht sein, aber kann ich mir vielleicht noch mal ein bisschen Zeit nehmen. Aber jedenfalls bin ich da laut meines Arbeitsvertrages zu einem gewissen Prozentsatz, nicht viel tatsächlich, aber irgendwie so 10% oder so, auch in der Öffentlichkeitsarbeit eingeplant. Und wir saßen mal wieder so zusammen und diskutierten darüber, wie man denn die Webseite dieses Sonderforschungsbereichs auf ähm, bessern kann. Und ähm, da hatten wir gemeinsam die Idee, auch so eine Experimente-Ecke zu machen, ne? wo man also Experimente reinstellt, die man nachmachen kann, ähm, die dann gezeigt werden. Also so,
0: so kleine Handexperimente oder?
1: Ja, so was wie wir hier machen, ne? wie wir hier bei Methodisch Inkorrekt machen, würde ich sagen. Also ja, Handexperimente, okay, ja, jetzt nichts ja. wissenschaftlich Hochtrabendes, sondern okay, so was wo ja. man, äh, ja genau, so ein Handexperiment, aber was so ein bisschen was mit der Thematik des Sonderforschungsbereichs zu tun hat. Ähm, und dann, dann war natürlich die Überlegung, ob man das so rein textlich macht ähm, und dann sagte ich, schön wären natürlich irgendwie so, so kleine Videos oder so, wo die Experimente gezeigt werden und dann ver möglicherweise zusätzlich zu diesen Experimenten irgendwie so Erklärungen. Ich fand das ganz ganz smart von, äh, von unseren Freunden von Plötzlich Wissen die, die hatten bei diesen Erklärungen, glaube ich, immer so verschiedene Tauchtiefen genannt, nannten die das. Also ähm, beispielsweise würdest du ein Video von einem Experiment machen und dann machst du eine Tiefe, wo eigentlich nur erklärt wird, wie funktioniert das Experiment und was soll man beobachten. Die zweite Tiefe wäre so, was warum beobachtet man das? Was passiert da bei dem Experiment? Und die dritte Tiefe wäre, was hat das eigentlich mit dem Sonderforschungsbereich zu tun? Ja. Mhm. Ähm, was ich mich dann aber eigentlich gefragt habe, ne, also ich saß da so, und sagte so, ja, so Videos wären schön, aber die, die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie schwierig ist das eigentlich, ein optisch ansprechendes Video zu machen? Habe ich ja noch nie gemacht, ne, also, ja. äh, <lacht> schwierig, ah, hab, ne, also
0: man… Ich habe mich schon gefragt, warum, ah, okay, ja, aber mach, mach mal Warum weiter. ich das gemacht habe, weil du… Dat, ja, richtig, ja, ne? ja, ja.
1: Das, ja, genau, ja. weil ich, weil, weil wir so darüber diskutierten und, und dann so sagten, ja, das wäre schon schön und dann bin ich so nach Hause gefahren und habe gedacht, ähm… Ja, wie schwer ist das eigentlich? Man hat ja überhaupt kein Gefühl dafür. Hat man überhaupt so ein ästhetisches Gefühl? Kann man Bilder irgendwie einfangen? Kann man da irgendwie, weiß ich nicht, kann man eine Geschichte erzählen? So weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann habe ich am nächsten Tag äh, ergab sich es, dass mein, mein Chef mir etwas geschenkt hatte, nämlich diese, ähm, diese Leidenfrosttreppe, sage ich jetzt mal, also so, so ein Sägezahn in, einem Aluminium, in einer Aluminiumform, und wenn man da einen Tropfen, also wenn man entweder diese Treppe oder diesen Sägezahn heiß macht und einen Wassertropfen drauf tropft oder wenn man auf Raumtemperatur lässt und flüssigen Stickstoff drauf tropft, dann bewegt er sich entlang dieser, dieses Sägezahns und der ist in, in einem Kreis gelegt und deswegen dreht er sich schnell im Kreis sozusagen. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, okay, dann versuchst du das mal zu filmen, ähm, wenn, wenn du damit rumspielst und ich habe mir so drei Stunden Zeit genommen und habe eigentlich nur mit, mit dem iPhone und... Mein lieber Partner waren mit den Shiner Gadget Linsen fürs oh. iPhone, die du mir mal geschenkt oh. hast. Du hast mir ja mal so eine Makrolinse geschenkt. Ja. Ähm, die ist immer e noch relativ häufig im Einsatz und ich war wieder begeistert, eigentlich, wie gut die funktioniert. Ähm, das Ding ist auch Hammer, ne? Die ist gut. Also, ich, die ist gut. Ja. also du, ja. du kannst mit bloßem Auge oder mit der Kamera kannst du halt nicht sehen, diesen Sägezahn. Und mit dieser, mit dieser Schrottlinse da aus dem Shiner Versand kann, kannst du das einfach ausreichend gut auflösen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich dieses Video halt gedreht, irgendwie in drei Stunden habe ich gedreht und, und geschnitten und mir noch Musik rausgesucht und dahinter gelegt äh, und dann bei YouTube auch reingefeuert und äh, den Link, wenn, wenn ihr da Bock habt, äh, den findet ihr auch auf dem, äh, in den Shownotes und äh, ich fand das ganz spannend, also das ist jetzt natürlich alles super unprofessionell und die Bilder wackeln so, also äh, ein kleines Stativ hatte ich auch, aber ich wollte dann dieses dieses Ding, mit dem ich da gearbeitet habe, das wollte ich mal so drehen und das wackelt dann auch so und das ist alles, also Leute, die sich mit Video auskennen, werden sich das jetzt angucken und mit dem Kopf schütteln,
0: aber ich war schon ganz zufrieden und, ähm, ich, ja. Wenn, wenn du mich rechtzeitig daran erinnerst, kann ich dir demnächst, wenn ich mal wieder in den äh, Pod komme, äh, einen Gimbal mitbringen fürs Handy. Oh, du hast einen Gimbal? Ja, habe ich, ich. Ich hatte ein Shiner gadget Ein Shiner gadget gimbal Ein Shiner gadget gimbal ja und der ist gut, der funktioniert richtig gut. Ach,
1: ich war nämlich drauf ja. und dran, mir ein äh, Gimbal entweder für die, also fürs Telefon zu kaufen oder für, ähm, äh, für meine ecklischen Cam, weil wir ja. Äh, beide ja auch darüber nachgedacht haben, wenn wir Ende des Jahres auf Tour sind, dass wir täglich mal so ganz klein bisschen was filmen und mal gucken, wenn uns das Spaß macht. Und ich muss sagen, das hat mir jetzt Spaß gemacht da mit, diesen, mit dem Video. Mhm. Also wenn wir Zeit und, und Bock haben, da auch gelegentlich mal was dann von unserem... Äh, abenteuer -Tour. Tour genau, ja, also ist ja für uns einfach ein Riesenspaß und, und ein Abenteuer und da äh, äh, hatte ich Bock, vielleicht ein bisschen ich meine, die Alternative ist, ja. mit dir abends im Hotel rumzuhängen, das ist auch langweilig, also äh, ja. <lacht> kann ich auch ein bisschen kreativ sein, äh, nein, ja. Quatsch, aber wir wollten so ein bisschen äh, möglicherweise filmen und da macht es ja Sinn, dann jetzt schon mal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln ja. und äh, ja, habe ich tatsächlich Interesse, äh, Interesse dran. Ähm, ja, brich, also,
0: dir, brich dir gerne mit, ich weiß nur nicht, wann wir uns das, also ja. vielleicht bei der nächsten Aufnahme.
1: Ja, wird mal wieder Zeit, ne? Außerdem ja, wird tatsächlich mal wieder Zeit. Müssen wir dann ja auch, wollen wir dann ja auch demnächst anfangen mal ähm, die Show für die für die Tour zu etwas planen. genauer zu planen. Ja. Ja. Also wer da das Lust hat, äh, guckt euch mal das Video an und äh, gebt vielleicht Feedback. Ähm, ich habe da Bock, vielleicht noch ein bisschen äh, rumzuexperimentieren bei nächster Gelegenheit. Was hast du denn erlebt, so. junger Papa? Äh,
0: ich, ich, ich habe gerade in die Sendungsnotizen geguckt, die ich tatsächlich Anfang der Woche angemacht habe und äh, mit dem ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, das muss ein <lacht> Tippfehler sein. Proben in Ulm. <lacht> Was zur Hölle? Das, das, ich ich habe ich hab keinen Schimmer. Ich war, hast,
1: also, ich, wir sprechen von deiner Disprobe, ne? nicht im Sinne von
0: äh Ah, das, könnt, ah ja, das ist eine gute Idee. Das, <lacht> ja, Erst, jetzt jetzt, jetzt, jetzt ergibt es langsam wieder Ich Sinn. verstehe deine Notizen. <lacht> ja, die sind universal. Nein, äh, doch, tatsächlich, stimmt, es geht um meine Proben. <lacht> <lacht> Wo, wobei wobei der Plural da falsch ist, das ist eine Probe. Ja, okay, das ähm, ist natürlich die die, äh, die, Also die zweite ist für mich zwar auch sinnvoll, ähm, die Ergebnisse davon interessieren mich auch sehr. Äh aber äh, die ist nicht von mir. Es ist eine Probe von mir, ein Diamant, den ich gewachsen habe, äh, in den Stickstoff implantiert wurde und noch ein zweiter, der, glaube ich, äh, so aus der Fabrik von Element 6 gefallen ist, in den implantiert wurde. Natürlich bin ich an beiden Ergebnissen äh, für diese äh, T2-Messung, also die, äh, ja, man kann sagen, die Kohärenzzeit, äh, sehr gespannt. Ähm weil das äh, die letzten Ergebnisse irgendwie sind, die ich noch für, äh, für, meine, äh, für meine kleine Arbeit brauche, die da äh, mein Prof gerne noch drin sehen wollen würde. Äh, es zieht sich nur alles gerade irgendwie mal wieder. Die Proben sind in Ulm. Der äh, sehr, sehr nette Mensch, der die äh, für mich äh, misst, äh, ist, äh, ich glaube, ab Atma. <lacht> ich ich glaube, er, er ist noch eine Woche an der Uni. <lacht> oh. Das Und dann ist, zieht er weiter. Ja.
1: Ist, halt, ist ja auch interessant, ne? wie äh, du, du kannst ja in der Wissenschaft also ganz selten machst du Dinge alleine. Ne? Du, brauch, du ja. bist immer darauf ja. angewiesen, dass Leute dir mit Messungen helfen oder ja. mit Proben helfen. Und also, dass einer wirklich noch
0: alles macht, ist einfach super selten. Und ja, das, das, das ist es so hat ja auch kaum einer die Möglichkeit, ja, genau, ja. ne? die Geräte ja. und, ja, und ja. ich Deshalb, als, als ich, meinem, als ich unserem, äh, unserem lieben Prof die Arbeit halt in die Hand gedrückt habe und der dann äh, irgendwie zwei Tage später zu meinte, ja, diese eine Messung, die sollten sie aber noch machen, das war der Moment, wo ich dachte, oh. Mhm. Weil, weil ähm, also das, das ist nicht schlimm, aber es kann mal passieren und es passiert häufiger, dass genau ähm, solche Umstände dazu führen, dass es lange dauert, sehr lange, weil man es nicht alleine macht und ähm, hier führt es dann dazu, dass äh, die Probe irgendwie noch durch drei Hände ging, von mhm. den drei Händen war eine Hand noch eine Woche krank und äh,
1: da ist es ja auch problematisch, ne? normalerweise baust du dir halt ein Netzwerk auf, ich sag mal so, ja. äh, deine Kooperation mit Bochum, ne? die war ja, ja. im Prinzip Gut, die brauchten unsere Proben die, genau. und wir brauchten das, deren Expertise. Ja, so. da, da, da hat jeder Interesse dran. Blöd ist halt, wenn du eine Probe hast und irgendwo anrufst und sagst, so, könnt ihr die mal messen. Da weißt du einfach, wo das prioritätsmäßig
0: liegt. Ne? Also, ja, ja. Ähm, ja und, und dazu kommen halt die üblichen Hürden, dass es da, eher, also dass die Probe auch da erstmal hinkommen muss, ne? ja. vor allem wenn du die nicht selber auf dem Schreibtisch liegen hast.
1: Aber und da hat so wahrscheinlich als, als äh, Ratschlag, wenn, wenn man in die, in die Wissenschaft startet, äh, früh. Weit vernetzen. Ne? Jede Konferenz, ja. egal wie langweilig es wirkt, redet mit Leuten. Ihr ja. wisst nie, wofür das irgendwann mal gut sein kann.
0: Und, und wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, gerade was so was was so Sachen angeht, äh, versucht euch um so viel wie möglich selber zu kümmern. Wenn ihr irgendwo Messungen macht und die Möglichkeit habt, äh, da mit bei zu sein bei der Messung, dann macht das.
1: Ja, ich glaube, es ist Weil, immer wichtig, wenn die Leute dann ja. noch ein Gesicht dazu haben. Ne? Und Richtig, nicht, genau. Nicht, dass irgendwie so ein anonymer Briefumschlag ist, der irgendwie irgendwo ja. herkommt.
0: Ja, mal schauen. Ähm, ich hoffe, dass die dass die Probe der Laufe der nächsten Woche fertig wird und äh, ich dann dieses Kapitel endlich mal abschließen kann. Das würde mich sehr freuen.
1: Ich habe eine, ich war Teil einer Pressekonferenz, nämlich oh. der Wissensnacht Ruhr, wo wir auch auftauchen, aber das war jetzt nicht, ich war ja jetzt nicht als methodisch inkorrekt da, wobei der Name methodisch inkorrekt ist mehrfach gefallen. Äh, Echt? Und wir wurden, ja, ja, wir waren. Also man muss dazu sagen, die, die Pressekonferenz war relativ klein. Also die war äh, in unserem alten Institut und äh, da war Presse geladen. Da war tatsächlich auch der WDR und äh, die, die örtlichen Zeitungen so. Ähm, und die hatten sich halt gedacht, äh, und das kam für mich auch kurzfristig irgendwie, wenn, äh, die, ich weiß nicht wann, wann vorher, oder eine Woche vorher oder so, ob ich. Äh, ob ich schnell zwei Experimente zeigen kann, damit die Pressekonferenz auch optisch ansprechend ist, ne? weil er dann irgendwas siehst vorne, was er fotografieren kann. Sonst ist es ja einfach langweilig. Ne? Äh, das heißt, ich war eher so die Fotooption, ähm, mhm. Aber das war dann nicht so schlecht, weil, weil mehrfach dann äh, methodisch inkorrekt erwähnt wurde und unser Blog... <lacht>
0: <lacht> Unser Blog. Ja, wurde auch schön,
1: gesagt, ja. aber wurde auch, auch Podcast gesagt. Äh, Sehr schön. Und unsere Bühnenshow. Also von daher äh, war schon, alles schon, schon ganz angenehm. Ähm, äh, also es geht um die Wissensnacht Ruhr am 28. September 2018. Äh, da gibt es mittlerweile jetzt eben seit diesem Tag der Pressekonferenz auch ähm, das Programm. Also das könnt ihr auf der Webseite runterladen. Ich habe äh, den Link auch mal verlinkt.
3: Ja,
0: äh, in dem auch, äh, wo, wo wir gerade beim Verlinken sind, auch dein Leidenfrost-Video sehe ich gerade, ist auch in den Notizen, das verlinken wir natürlich auch.
1: Ja, ja, ja. Dachte ich, hätte ich gerade ja. gesagt, aber vielleicht Achso, auch nicht.
0: Vielleicht habe ich nicht zugehört. Entschuldigung.
1: Ähm und ich glaube, diese, diese Wissens Ruhe lohnt wirklich. Also wir beide werden als Minkorekt zweimal auf der Bühne stehen, ne? zweimal eine halbe Stunde, aber umsonst. Also ähm, mhm. wir beide werden, denke ich, in unseren alten Laboren stehen, wo äh, Leute sich einfach mal mit uns unterhalten können.
0: Genau, also wir sind äh, eh den ganzen Tag wir da. Wir sind
1: den ganzen Tag da, genau. Ich, ich habe noch so einen kurzen Nano-Vortrag. Ich weiß nicht, vielleicht... Äh, kommst du da möglicherweise auch dazu, aber muss er auch jetzt nicht. Guck äh, gu an. Gucken wir mal. Äh, ich habe noch eine, einen kurzen Optik-Vortrag äh, und ähm, abends sind die Science Busters auch da mit Florian Freistetter also das wird schon ein ziemlich dickes Paket, muss ich sagen. Und ich, ich würde sagen, es lohnt sich wirklich an dem Tag, wenn man irgendwo in der Nähe des Ruhrgebiets ist und sich für Wissenschaft interessiert, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Wie gesagt, bei uns gibt es dann auch, ich denke, wir haben die Sticker dabei und so, ne? Also das wird so das Übliche, genau. was man äh, was man so von, von einem Hörertreffen auch und Hörerinnen-Treffen erwarten würde. Ähm. War übrigens auch ein, äh, von dieser Pressekonferenz war auch ein kurzer Ausschnitt in der WDR-Lokalzeit, da lief ich da so durchs Bild. Ähm, man ist ja dann immer erstaunt, weil, also ich habe da nichts gesagt, ne? kein Redeanteil oder so, aber ja. da am nächsten Tag die Mensafrau sagte dann, äh, habe ich die sie im Fernsehen nicht. gesehen? Das war dann immer stolz. Und in der Watz war ja auch in der Zeitung. Und, und das war auch geil, mein Sohn war bei Freunden und hat einfach nur so gespielt, und dann sagte, sagte die Mutter auf einmal, da ist dein Papa im Fernsehen. Und da war mein oh. Sohn natürlich stolz. <lacht> Dabei war das halt wirklich nur so ein, so ein kurzer... Lokalzeit. Ja, ja, genau, so ja. was ganz Kleines. Und was lustig war, ähm, dieser Zeitungsartikel, ne? Da stand dann, ähm, bla bla bla, experimentierte mit flüssigem Stickstoff, flüssiger Stickstoff gefriert bei minus 200 Grad Celsius. Und hat stand hat da, so, ja, ja, stand da okay. so ein bisschen als, als Zitat. Und dann, da hink ich so, also als erstes habe ich den Satz noch nie gesagt, sagt, ne? gefriert bei minus 210. Ja. Ich hätte nicht mal diese, diese Gradzahl hätte ich nicht mal im Kopf gehabt. ne Da, da musste ich die Wikipedia-Seite aufrufen und mir mal nochmal den Artikel zu flüssigem Stickstoff durchlesen. Weil du weißt ja, was wir immer sagen ist... Äh, Flüssiger Stickstoff ist etwa minus 200 Grad kalt oder wir sagen ja. minus 196, ne? weil das die, eigentlich die Zahl ist so ja, bei 80 Kelvin, genau. glaube ich, oder so. Ähm und ich war völlig erstaunt, ne? das hat so eine komische Zahl und Gefrieren, das war ja gerade flüssiger Stickstoff und nichts Gefrorenes. Da habe ich mal nachgelesen und ja, in diesem Wikipedia-Artikel steht da tatsächlich irgendwann minus 210 Grad und zwar friert dann tatsächlich flüssiger Stickstoff, wenn du eine vakuum pumpe nimmst und, ja. und, und diesen flüssigen Stickstoff, also die, die Luft über dem flüssigen Stickstoff absaugst sozusagen, ne? also einen Unterdruck erzeugst. Aber dieser Artikel, also der, der Schreiberling muss sich dann halt irgendwie so den Artikel durchgelesen haben und muss so die niedrigste Temperatur gesucht haben, die er finden kann. Und die hat er dann genommen. Finde ich irgendwie wieder ganz lustig so. Naja, aber guck, dadurch habe ich wieder was gelernt. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja noch halbwegs okay. Ne? Ja, ja, es ist halbwegs also okay. Ist, äh
1: Nein, die Zahl ist völlig okay. Ne? Hatte nichts damit zu tun, was ich gemacht habe, aber ähm ja, und ich habe was gelernt. Ich freue mich ja immer, wenn ich
0: was lerne. Erzähl uns was. Ähm, ich, äh, ja, ich, ich habe in letzter Zeit tatsächlich, äh, ich habe Sport gemacht. Ich hatte mir ja vorgenommen, mehr Sport zu machen. Ähm, ich war Fahrradfahren hier in der Gegend, habe Erkundungsfahrten gemacht, die man auch auf Strava verfolgen kann. Oh, dann wird's ja. ernst. Wenn, ja, ja. Wenn so, Dinge so langsam, auf Strava erscheinen, so, so, wird's ernst. So langsam wird's mit Steigung. Hier hab auch ich, mit Berg hoch und so.
1: Das habe ich übrigens gesehen. Ne? Ich habe, ja. äh, ich weiß nicht, die, die Ausfahrten man jetzt nicht so ganz weit, ne? aber du, der, der, ja, die sind hießen so, ja auch Erkundungsfahrten. Ja, genau, oder so, so, ne? so
0: 13 Kilometer. Ich bin 13, 13 Kilometer so ein Stündchen oder, oder so. Ne? so ne? Ja, ja, genau. genau, genau.
1: Und dann gucke ich so 500 Höhenmeter. Da habe ich gedacht, oh, Donnerwetter. Naja, da hat er aber nicht gleich... Mit, äh, flachste genommen.
0: Nee, das Problem ist, hier gibt es nichts Flaches. Mir ja, 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 ist, <lacht> ist egal, wo man hinfährt, es geht immer bergauf. <lacht> ja. ähm, aber das Schöne ist, wenn man wieder nach Hause fährt, kann man da ja auch wieder runterbrettern. Ähm, das ist das Schöne, wenn man im Kreis fährt. Ne? Eigentlich kriegst ja, du ja, da genau. zurück, was du investiert genau. hast. Genau. Also wenn du dich irgendwo hochquälst, weißt du, okay, du kommst da auch nachher wieder runter. Mhm. Ähm, wenn der Wind ja. nicht gerade dreht auf Hälfte, ist es eigentlich <lacht> immer fair einigermaßen. Ja, ja. Ja. Ja, ist, ist ganz okay. Und ich habe hier um die, um die Weinstraße rum ein paar schöne Strecken gefunden. Ich war heute auch nochmal ein, mit einer, also längere Tour jetzt, auch ich weiß nicht, 20 Kilometer oder so waren es, glaube ich, unterwegs, weil heute, also wir nehmen ja gerade einen Sonntag auf, heute war hier in, in Neustadt, beziehungsweise in der ganzen Region, der Erlebnistag Deutsche Weinstraße.
1: Was heißt das? Du fährst irgendwie an so Weinausschanken Erle vorbei also, oder? oder was erleben kann ich sonst erleben?
0: Genau, es, es gibt hier ja die historische Weinstraße, mhm. also die mittlerweile so eine Landstraße ist und die äh, wurde heute komplett für den Autoverkehr gesperrt. Oh, und dann? Genau, es ist sehr, sehr, sehr geil und äh, für Fahrräder halt freigegeben. Oh, schön, ja. Das heißt, heute waren hunderte Leute auf dieser Weinstraße mit Fahrrädern unterwegs. Hacken stramm wahrscheinlich alle? <lacht> ja, genau das kommt glaube ich mit der Zeit. Ja, weil die Weinstraße natürlich auch an den ganzen Weingütern vorbeigeht. Das heißt, du fährst durch die, durch die ganzen kleinen echt malerischen Dörfer hier und überall sind halt die Weingüter und alle haben Stand draußen stehen und ja. verkaufen Weinschorle ja. und Bratwurst und so. Hat so ein Volksfestcharakter. Komplett, also die komplette Straße entlang, aber auch halt Strecken, die nicht so voll sind, wo halt wirklich gemütlich mit dem Fahrrad langfahren kannst. Wirklich, wirklich nett. Ja, von der Weinstraße ja.
1: habe ich schon viel gehört, muss ich sagen.
0: Ist äh, sehr, sehr empfehlenswert. Also, äh, da verstehe ich, warum manche Leute hier Urlaub machen. Das ist wirklich, wirklich hübsch. Mhm, ja. äh, abgesehen vom äh, Fahrradfahren in den letzten Wochen war ich zweimal bouldern. Boah, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, ne? Nee, aber echt. Das ist halt ja für dich wirklich... Wie das ich, ist für mich viel. schon mehr, mehr Sport als sonst. Ja, tatsächlich. Ähm, ich hatte auch nach dem ersten Mal Ball dann tierische Muskel im ja. Rücken und in den Armen und, ähm, und habe da beim Klettern tatsächlich gemerkt, da, da sind so Sachen bei, ähm, die man fragt sich, warum man das nicht schafft, probiert es fünfmal und man schafft es einfach nicht. Also, also mir ist aufgefallen, mir fehlte Kraft an der Stelle. Also mir fehlte die Kraft, mich nochmal mit dem linken Arm mhm. hochzuziehen und mit dem rechten irgendwie dann den Griff noch zu erwischen schön
1: ja also ja. schön fand ich beim Bouldern halt dass du irgendwann also natürlich kommt am Tag einfach auch der, die, der Moment wo du keine Kraft mehr hast um diverse Dinge zu machen und es gibt auch Niveaus die dann so schwer sind wo du natürlich Kraft brauchst und die die, die fehlen dir aber das, das spannende beim Bouldern fand ich wenn es Bewegungen sind die du also Technik sozusagen, ne? Bewegung, die du verstehen musst und dann geht es auf einmal. Also mhm. Arsch näher an die Wand ist häufig so, eine, äh, so, ein, so ein Hinweis, der dann hilft. Ne? Oder Eindrehen, die Beine, damit du mit dem Schwerpunkt näher an der Wand bist. Und das fand ich immer so faszinierend, wie, äh, wie du durch, durch die richtige Technik dann auf einmal Bewegungen und Probleme, nennt man das ja beim Bouldern lösen kannst, die vorher unmöglich erschienen sind. finde ich, Das fand ich, so schön deswegen fand ich also das ist ja nicht nur eine, eine physische Aufgabe sondern häufig auch so eine so eine technische so eine intellektuelle Aufgabe die Linie verstehen die Möglichkeiten sehen die der Fels dir gibt also ich fände das immer ganz ganz spannend also kann ich kann ich gut nachvollziehen ja das, das an äh, dem
0: Punkt bin ich leider noch nicht. Also ja, ich, so
1: weit, we ich weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das geht relativ schnell. Also wenn, wenn, wenn Leute dabei sind, die... Häufig ist der ist ja auch sehr gesellig, ne, dass du Leute dabei hast, die ein bisschen mehr gemacht haben. Und die können relativ schnell dir dann Tipps geben und sagen, ja, hier hängst du... Oder winkelst du die Arme zu sehr an, bleib mal lieber am langen Arm oder so. Also, das geht eigentlich relativ schnell, dass dann plötzlich Dinge passieren, die unmöglich erschienen. Und das fand ich immer sehr, sehr schön, muss ich sagen.
0: Ich spekuliere noch darauf, dass ihr uns mal besuchen kommt und wir zusammen klettern. Ah, sehr gehen gerne. Können, beziehungsweise ja. bouldern gehen können. Das ist natürlich, also wie so häufig ist das so eine kombinierte Boulder-Kletterhalle. Mhm. Ähm, wobei bei den, also wenn ich da manche Leute klettern sehe, denke ich so, Wahnsinn, das ist, ich weiß nicht, wie hoch das ist. Äh, geschätzt würde ich jetzt sagen 20 Meter oder mhm. so. Also wirklich, wirklich hoch. Und eine Wand hat äh, auf äh, also ganz oben so einen Überhang. Also die, die geht tatsächlich wie so eine Kurve so langsam hoch und oben hängen die Leute tatsächlich unter der Decke. Ähm, das ist am Anfang... Wahnsinn.
1: Ja, ja, aber irgendwann macht hier die Höhe halt nichts mehr aus. Ne? Dann ist es egal, ob 30 sind oder 10. Also ja,
0: also für, für mich reicht die Höhe beim Bouldern schon komplett ja, ja, aus. Ja. Also wenn ich da ganz oben bin, denke ich schon so... Mm, das...
1: Ähm, ich fand halt Bull dann immer schön, weil das so, so schön kommunikativ ist. Du hängst da halt mit deinen äh, Freunden auf der Matte rum sozusagen und äh, ja. jeder probiert seine Sachen und du feuerst dich gemeinsam an oder gibst dir Tipps und das fand ich eigentlich immer ganz schön. Während du beim Klettern halt eigentlich relativ alleine da oben bist. Ja. Da kannst du natürlich nachher sagen, so okay, was kann man besser machen. Aber das ist halt schon irgendwie dann ein ja. bisschen individueller.
0: Ja, ich war mit meiner Liebsten da und ähm, es war witzig. Also macht Spaß, ist irgendwie nett. Wir versuchen jetzt eine Routine hinzubekommen, dass wir das häufiger tun. Ach, jetzt kriege ich auch schon wieder Bock. Ich habe äh, hab neulich <lacht> schon wieder gedacht, so ich müsste unbedingt auch mal wieder
1: nach Fontainebleau. Das ist so um Paris, diese Ecke, wo, wo das Boulder an, an sich historisch erfunden wurde. Ähm, weil die Alpinisten halt äh, so über die Woche oder im äh, ja, in, wenn, wenn sie nicht in den Alpen waren, die Alpinisten in Frankreich halt irgendwie trainieren mussten oder die Alpinisten in Paris und deswegen haben sie da auf so ja, Bouldern dann halt trainiert und, und hm. die aneinander gereiht. Das ist einfach ein ganz, ganz toller Wald und wir waren jetzt einfach, seit der Geburt unserer Tochter
0: waren wir nicht mehr da ja. und irgendwie vermisse ich das. Ähm du, du könntest, ihr könntet ja langsam anfangen und mal in die Pfalz kommen. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, ich habe äh ins, insgesamt muss ich sagen, ähm, weißt du ja, da habe ich dieses Jahr halt eigentlich zu wenig Urlaub gemacht, weil wir ja, ja. noch was ansparen sozusagen für ja, ja. Ende des Jahres, für, für unsere Tour. Ne? Und ja. ähm, das merke ich irgendwie. Ich hätte schon im Sommer noch ein bisschen Zeit gebraucht, ähm, um, um nochmal die Sachen zu machen, die ich, äh, die ich gerne mache. Ich merke so ein bisschen, dass ich am Zahnfleisch gehe streckenweise. Ich? ich bin so ganz...
0: Ja, zu wenig, zu wenig Freizeit oder zu wenig frei verplanbare Zeit ist nicht.
1: Ja, gut. das ist genau das Problem. Ich hab, das bringt uns auch zum nächsten, zum, zum nächsten Thema eigentlich. Ich hatte dir ja erzählt oder uns hier erzählt, dass ich mal Zeittracking gemacht habe bezüglich auch des das, das Podcasts. Wie viel Zeit ja, kostet der? Ja. Jetzt habe ich zwei, zwei Wochen, nee, vier Wochen habe ich schon im Sack. Ähm, die ich aufgezeichnet habe. Ähm, ich mache das jetzt noch bis zur nächsten Folge und dann, dann stelle ich, glaube ich, dann sage ich mal, äh, wo so die Zeit drin investiert ist und wie viel tatsächliche Vorbereitungszeit so eine Folge ähm, ja. ähm, bedarf bei mir. Äh, fand ich jetzt schon ganz interessant. Und dann, dann kommt, kommt ja noch dann dazu, der, der Sport, den ich mache, ne, das muss halt auch irgendwo, und im Moment habe ich echt irgendwie so das Gefühl, ich... Das ist so genau, wie du sagst, ne? das ist alles irgendwie immer verplant und so und und wenig Freiraum
0: und man braucht halt auch eigentlich diese Auszeit, wo man einfach mal nichts macht. Ne? Ja, das, also, das Problem ist, dass so, wenn du, wenn das wirklich so, also mir geht es zumindest so, wenn ein Tag, also wenn mehrere Tage oder Wochen so voll geplant sind, dann habe ich selbst die Sachen, die mir eigentlich Spaß machen sollten, machen mir keinen Spaß mehr, ja, weil, so, ja. weil sie was sind, was abgehakt werden muss. Mhm. Also ne, das ist Oder du, äh, weiß ich nicht, bei, mir geht das auch immer so, wenn ich abends noch irgendwo einen Termin habe, ist für mich der halbe Tag schon irgendwie so, bäh, weil ich weiß, mhm. äh, ich muss abends halt um die und die Uhrzeit da sein und äh, da kann ich halt nichts anderes machen äh, und das blockiert mir fast so einen kompletten Tag, obwohl es totaler Quatsch ist. Also selbst wenn ich vorher noch fünf Stunden Zeit habe, ähm, ist trotzdem total doof. Ein äh, schönes Beispiel dafür ist morgen. Also, wenn ihr heute diese Folge hört, leider gestern. <lacht> 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 ähm, sonst hättet ihr mich besuchen können. Ich bin ähm, kurzfristig ähm, eingesprungen, obwohl ich eigentlich so gut wie keine Science-Slams mehr mache und auch nicht mehr machen will, weil es äh, ne, irgendwann ist es halt genug, äh, bin ich trotzdem nochmal bei einem und zwar in Bonn. Ähm, ich glaube, die nennen das Ganze Exzellenz-Slam. Es sind ich glaube, Platz für 1000 Leute oder so haben die da grob und das passte bei mir ähm, geografisch ganz gut, weil ich äh, spekuliert hatte, dass wir vielleicht eine Folge mal wieder so aufnehmen, was ja zeitlich trotzdem leider nicht geklappt hat, aber ich habe auf der Strecke auch noch einen Zahnarzttermin und äh, daher passte das insgesamt ganz gut ins, ins Programm irgendwie, aber trotzdem, ich habe da abends einen Termin um 19 Uhr und muss noch mit dem Auto hinfahren, was irgendwie drei Stunden grob dauert, ähm, das wird mir den, also das macht mir irgendwie den Tag kaputt trotzdem, mhm. weil, weil ich halt weiß, ich muss da irgendwie noch was machen und ähm, bei mir wird also läuft das dann häufig so, dass ich, wenn ich abends irgendwie einen Termin in einer anderen Stadt habe, ich möglichst früh morgens schon dahin fahre und mich dann lieber da ins Hotel setze, um noch was zu machen, weil mhm. ich weiß, dann bin ich rechtzeitig da, als zu Hause zu arbeiten und zu wissen, ich muss noch drei Stunden dahin fahren. Ja... Finde ich, also weiß ich nicht, da bin ich komisch vielleicht, aber irgendwie. Nö, ich kann das nachvollziehen. Ich, ich finde, naja. Apropos fahren. Ich, Warte mal, äh, ich war noch gar nicht äh, fertig mit meinem Zeit-Tracking. Es also, ja. äh,
1: sei denn, du, du willst jetzt hier gerade was anschließen, aber ich habe noch etwas, was ich unbedingt erzählen möchte. Ja, Mit, bitte, ein, bitte. mit ein wenig Charme, aber auch mit einer gewissen <lacht> Faszination. Ähm. Dieses Zeit-Tracking, ne? also im Moment, ja. ähm, in, insbesondere die Zeit, die ich bei Minkorekt investiere, die schreibe ich mir halt händisch auf. Ne? Ich gucke mir auf die Uhr. Ja. Ähm, und da hat uns ein Hörer, ich habe mir dummerweise den Namen nicht äh, notiert, das tut mir sehr leid, ähm, hat mir oder uns einen Link zugeworfen für ein Gerät, was TimeUla heißt. Ja. Ich sag jetzt mal vorneweg schon mal, ne? das braucht man sicherlich nicht. Also bevor jetzt ja alle denkt, ich bin bescheuert geworden. Aber ich fand es trotzdem so geil.
0: Mir Ta wurde zu dem Ding ohne Ende Werbung zugeworfen. Echt? Oh, okay. Ja, aber nicht, nicht erst jetzt seit der Folge oder seit einem Ding, sondern ähm, als ich mich generell mit äh, Zeittracking beschäftigt hatte also als ich hier und, hin und wieder mal ein bisschen was gegoogelt habe, weil ich halt auch versuchen wollte, meinen Tag ein bisschen mehr zu organisieren und so, wurde ich mit Werbung zu diesem. also ich weiß okay. nicht, ob es exakt das Ding war, aber exakt eins, das genau das gleiche tut, wurde ich zugeworfen mit. Also ich habe ich hab das noch nie gesehen, worum geht's?
1: Ja. Das ist ein achtseitiger Würfel, weiß, vielleicht so groß wie eine Faust, würde ich jetzt mal so ungefähr sagen. Bluetooth-Verbindung zu deinem Desktop oder Notebook oder was auch immer. In meinem Fall zu einem Spoiler, ich hab's, musste das Scheißding kaufen, weil es einfach so gut aussieht. Also Bluetooth-Verbindung zu meinem Desktop auf der Arbeit. Und der trackt die Zeit und weist die Zeit, die getrackt wird, der Aktivität zu, die oben auf dem Würfel liegt. Also der, wie ja. gesagt, acht Seiten und, und jede, jede Seite kannst du zuordnen einer Aktivität. Also Mail beantwortet, Telefongespräch, Paper gelesen, was auch immer. Und wann immer du äh, die jeweilige Tätigkeit machst, drehst du halt den Würfel mit der Oberseite äh, entsprechend. Und wenn dann äh, du eine weitere Tätigkeit machst, drehst du einfach die nächste Seite zu. Ich mache Pause, drehst du halt auf Pause-Seite und dann äh, checkt er eben diese Aktivität. Und dann macht er halt ganz automatisch, du musst also gar nichts mehr machen, außer den ganzen Arbeitstag deinen Würfel halt immer entsprechend äh, drehen. Und der Teil sieht halt aus wie so ein Artefakt, finde ich. Also, der hat auch noch so einen Ständer, wo du den reinstellen kannst. Und wenn du den mhm. da also auf so eine Spitze stellst in diesen Ständer, dann trackt er gar nichts. Dann weißt du, du machst Pause. Und wenn er, ja, dann eben auf die entsprechenden Seiten drehst. Ähm, dann gibt es noch einen Stift dabei und so Sticker, dann kannst du den beschriften, damit er dann auch weiß, welche Seite was bedeutet. Ähm, und den habe ich jetzt seit erst drei Tagen im Einsatz, aber. Nach, ähm, das ist schon ganz lustig, muss ich sagen. Also es ist auch ein bisschen beschämt, wenn jemand reinkommt und du drehst auf Mitarbeitergespräch oder so. Also ich versuche es im ja. Moment ein bisschen unauffällig zu machen. Beziehungsweise wenn mein Chef reinkommt, mache ich das überhaupt nicht, sondern trage dann sozusagen manuell nach. Aber vielleicht äh, kann ich damit auch noch selbstbewusster umgehen. Ding ist viel zu teuer, kostet 100 Euro. Aber ich fand es einfach ja. zu geil. und ich Es war ein Impulskauf. Nachher habe ich es bereut. So ein bisschen... Ähm, jetzt steht... Da. Die Software dazu? Ja, ja, die gehört dazu. Also ist also kein Abo oder so. Kann, äh, die okay. ist sogar umsonst. Also Die könnte man auch so, glaube ich, vorher ausprobieren. Also okay. viel zu teuer. Mit den Würfel macht die halt wenig Sinn. Nee, macht ne? dann keinen Sinn. Dann kannst du das auch mit ja. einem normalen, äh, mit ja. jedem Programm tracken. Ja, ja, ist zu teuer. Äh, wie gesagt, war ein Impuls. Der Hörer hat uns dazu geworfen. Ich habe es sofort bestellt, weil ich gerade irgendwie so ein... Weiß ich auch nicht, musste mich, ja. mich gerade belohnen, war, war ein günstiger Zeitpunkt. Ich finde es jetzt ganz lustig, ich weiß jetzt nicht, ob ich das äh, empfehlen würde, aber ich finde es ganz geil, weil wirklich halt ähm, ohne Probleme halt äh, deine Aktivitäten trackt, ne? ohne dass du da irgendwie groß, das kannst halt die ganze Woche durchziehen und am Ende der Woche kriegst du eine schöne Auswertung, wann du was gemacht hast.
0: Das ähm, ist tatsächlich ganz also nett. Also ich glaube, das ist auch für, ich glaube, für Selbstständige ist das super, wenn du später Abrechnungen machen möchtest oder so.
1: Da bieten die auch irgendeinen so Export, glaube ich, an, ah, okay. in, in, in irgendeinem Format. Also das brauche ich ja jetzt nicht, von daher war mir das äh, relativ egal, aber ähm ja, ja, guckt euch halt mal an. Wahrscheinlich kann man sowas auch sehr geil selber bauen. Also ja. du brauchst ja nur Lagesensoren irgendwie. Also äh, das wird auch ein schöner, schönes Projekt für einen Kongress irgendwie sowas zu ja, bauen. Ja, definitiv. Also es dürfte ja auch nicht schwer sein. Ich meine, das ja. müsste Erster Wunsch dann schon mal von mir, bitte. Mehr als acht Seiten. Ich brauche eher so ein W20, oder?
0: <lacht> ich, ich hätte, ich hätte gerade gesagt, eigentlich müsstest du das doch auch ähm, mit, äh, also äh, ohne irgendein Gerät noch dabei mit deinem Handy. Da ist ja ein in guter Lage sind, so unten, ähm, ähm, unten Kompass und so mit drin, eigentlich müsstest du doch ähm, eine App schreiben können, die genau das gleiche tut und äh, dein Handy dann, je nachdem in welchem Winkel du das hinlegst hm. oder so, halt verschiedene Aktivitäten zuweisen.
1: Möglich, ja, das Problem ist ja natürlich, dann wirst du angerufen ne? oder musst eine, eine Nachricht schreiben und so und dann äh, muss er das Handy Aber
0: halt Ja, Aber das kriegt man doch auch raus. also Hm. hm. Okay, wer will? <lacht> ja, interessant. Ich, ja. ich, ähm, ich habe aber äh, ich habe einen äh, anderen Tipp, der uns auch zugeworfen wurde, oh ja, mal gut, ausprobiert. Ja. Genau. Und zwar äh, habe ich mir für, ich glaube 15 Euro waren es, eine Schachuhr gekauft. Das ist, glaube ich, auch gut. ja. Ähm, die, die unterscheidet auf auf, quasi zwischen Arbeit und Nichtarbeit, arbeit ne? Genau, Die, also äh, je nachdem, wie man sie benutzen möchte. Ne? Und ich habe sie jetzt so benutzt, dass sie zwischen Arbeit und Freizeit bei mir unterscheidet. Also Arbeit und Nichtarbeit arbeit im Wesentlichen. Und ähm, wenn ich äh, morgens, also wenn ich mir morgens meinen ersten Kaffee gemacht habe und irgendwie, weiß ich nicht, die erste halbe Stunde morgens brauche ich in Ruhe Kaffee trinken, Nachrichten lesen und ein YouTube-Video gucken oder so, aber dann setze ich mich halt an den Schreibtisch, mache die an und fange an zu arbeiten, sei es jetzt minkorrekt äh, vorbereiten, am Buch schreiben, äh, mich um Finanzkram kümmern oder sonstigen Kram ähm, und wenn ich dann irgendwie sage, so okay, jetzt brauche ich mal eine Pause, jetzt, weiß ich nicht, möchte ich eine halbe Stunde spielen oder möchte irgendwie einkaufen gehen oder rausgehen oder sonst irgendwas machen, dann ähm, schalte ich die halt um, dann zählt die die andere mhm. Zeit hoch. Ähm, für Leute, die nicht wissen, wie eine Schacho funktioniert, im Wesentlichen ist das eine Uhr mit zwei hochzählenden, äh, also je nachdem, wie man es einstellt, mit zwei hochzählenden Timern und äh, so eine Wippe. Und die Wippe schaltet immer zwischen den beiden Timern hin und her. Und während der eine läuft, ist der andere pausiert. Mhm. Das heißt, man kann zwei Zeiten damit hochzählen. Und ähm, das funktioniert für mich bis jetzt tatsächlich sehr gut. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Und zwar, wenn ich mich irgendwie hingesetzt habe und habe, sagen wir mal, äh, gearbeitet. Ne, das heißt, Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich hätte Podcast vorbereitet. Habe dann hier irgendwie äh, drei Stunden gesessen, irgendwie was vorbereitet. Und nach drei Stunden merke ich dann so, puh, nee, eigentlich ist ja, ne... Hm, Päuschen wäre nicht schlecht und dann guckst du halt auf die Uhr und weißt so, okay, kannst du jetzt auch machen. Ne? Mhm. Also kannst du jetzt auch dir mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, wenn du willst, für was anderes Zeit nehmen. Andererseits siehst du aber dann irgendwann auch, ne, wenn die Freizeit hochgezählt ist, so hm, du solltest heute vielleicht doch nochmal ein bisschen was machen. Mhm. Also für mich funktioniert das soweit ganz gut und ist auch ein schöner, also ja, wie soll man es nennen, ist so ein schöner... Anstupser, so hier, mach was oder nee, ist okay, dass du gerade mal nicht macht, äh, nichts machst, weil ähm, wenn du nicht so Bürozeiten hast, so das übliche, irgendwie so 9 to 5 oder so oder irgendwo anders bist zum Arbeiten, sondern zu Hause, dann verschwimmt diese Grenze zwischen Arbeit und Nichtarbeit sehr, sehr stark und kann auch teilweise sehr schnell verwischen und sehr stark verwischen und das ist manchmal nicht gut, weil man ähm, in so Situationen kommt, wo man das Gefühl hat, den ganzen Tag zu arbeiten, obwohl man nicht arbeitet. Mhm. Ne, also Was ja natürlich im
1: Ge Bü Büro auch passieren kann. Ne? Aber ich glaube, du hast natürlich das recht. Äh, so ein, äh, wenn, wenn, wenn dein Arbeitsplatz dein Zuhause ist, ist es natürlich noch mal schwieriger.
0: Ja, das äh, geht, glaube ich, schneller. Naja.
1: Ich hatte mir übrigens ja. äh, notiert, dass dieser Tipp mit der Schachuhr von Hendrik kam. Ich weiß nicht, ah, ob es äh, mehrere Leute gab. Äh, aber jedenfalls war Hendrik einer von denen, die ja. äh, die Schachuhr empfohlen haben.
0: Also ich habe das jetzt mal ausprobiert, weil es recht günstig war und ähm, ich fange jetzt nicht an, Großsachen aufzuschreiben, aber einfach so einen Überblick zu haben. Erstmal so ein
1: Feedback ist, glaube ich, wichtig. Also überhaupt mal ein Feedback zu seiner Arbeitseffektivität ähm, äh, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee, das mal zu machen. Weil dann ja. denkst du halt schon mal drüber nach. Ne? Was mache ich eigentlich den ganzen Tag so? Das ist, glaube ich, schon ja. mal ein
0: guter Ansatz. Und oh. also abgesehen abgesehen von dem Offensichtlichen, dass es einem sagt, hier arbeite endlich mal ne? und mach weniger Quatsch, ja. ähm, ist es aber in der anderen Richtung glaube ich genauso gut, wenn du irgendwie deine fünf, sechs Stunden effektive Arbeit wirklich am Tag voll hast, kannst du auch einfach mal guten Gewissens sagen, so ja reicht für heute. Auf jeden Fall, ja klar. Ja, also muss nicht. Also du kannst dann mit, mit gutem Gewissen einfach mal nichts machen und ja. das ist äh, großartig. Ja. Ähm, hast du sonst ich noch hab was? Ich habe nichts mehr, ne. Ich habe noch eine Kleinigkeit, ich habe, was du ja wahrscheinlich auch gehört hast oder mitbekommen hast, schon ewig vorgab, mit unserem guten Freund dem Basti, ein bisschen Podcast zu machen. Und das haben wir in den letzten Wochen getan. Sogar
1: intensiv, ne? Ihr seid jetzt schon bei der Folge ja, 2-3, glaube ich.
0: Ne? Das, das haben wir, also das habe ich unter anderem von dir gelernt, sehr, <lacht> als wir hier mit Minkorek angefangen haben. Ähm, Regelmäßigkeit. Wichtig, ja. sehr, sehr wichtig. Ähm, wir haben einen kleinen Podcast gestartet, der äh, den wundervollen Titel trägt Alliteration am Arsch von Bastian Bielendorfer und Reinhard Remford. Ähm, und es ist einfach nur eine Dreiviertelstunde Plauderei. Und deshalb das ist auch der einzige Grund, warum ich es überhaupt schaffe, das noch nebenbei zu machen, neben halt minkorrekt was wirklich Vorbereitung äh, halt erfordert und Buchschreiben und sonstigen Kram. Das ist Braucht null Vorbereitung. Also Laber-Podcasts <lacht> Laber brauchen null Vorbereitung. Du setzt dich hin, wir, wir nehmen äh, samstags morgens um 10 auf, machst dir einen Kaffee, äh, telefonierst vorher kurz einmal oder schreibst oder unterhältst dich halt so, okay, worüber sollen wir eigentlich mal reden? Dann überlegst du dir, wa was ist denn gerade interessant oder was bewegt uns? Dann redest du eine Dreiviertelstunde darüber und fertig. Ne? Also Nichts schneiden, nichts rumbasteln, nichts, also ich meine, wir schneiden bei Minkorrekt ja auch nicht, aber, ne, äh, Minkorrekt heißt halt Themen vorbereiten. Ne? Also Minkorrekt hat sinnvollen Inhalt, der vorbereitet werden will und es Arbeit und ähm, ja, weiß nicht, alle Traktion am Arsch äh, läuft halt so nebenbei. Ist nett, macht Spaß, ist witzig. Aber dass das es mich nicht witzig. verlässt jetzt, wo das hier nein, mit mir ach, nur Pütze. noch arbeitet ist. Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein die, die erste Dreiviertelstunde ist ja auch immer Spaß. <lacht> nein. Ich fühle mich nein, so nein. wie die
1: wie der, äh, der, der Ehepartner, der jetzt alt geworden ist und mit mir ist halt oh, Rechnung schreiben nein, oh. und, und Arbeit und nein, äh, Beziehung nein. und da kommt der junge Basti um die Ecke. Nein. Der <lacht>
0: attraktive junge Basti. <lacht> ne, wir reden nicht vom Gleichen, oder? <lacht> ne, es ist tatsächlich so ein, so ein Hobbyprojekt. Wir hatten da schon echt lange vor, mal sowas nebenbei zu machen, weil der Basti auch gerne mal Podcasts machen wollte. Ähm, ja, mal schauen. Also, bis jetzt macht Spaß. Ich hoffe, dass es äh, so weiterläuft und weitergeht. Wenn ihr möchte, hört mal rein. Es ist natürlich nicht das Gleiche.
2: <lacht> ich denke dabei an dich. <lacht> ja, ja, genau. Das war schön. <lacht> oh, Ach,
0: dieser Schwert. Ja. Oh, das tut mir ähm, leid. Das nein, 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 nein. Quatsch, Quatsch. Das wollte ich nicht. <lacht> so.
1: Ähm, kommen wir zu Kommentaren, oder? Ja, ähm, Kommentare
0: zur letzten Sendung. Warte mal. Oh eine, eine, ähm, der, der erste kam innerhalb oh. von Sekunden.
1: Wahnsinn, ne? Wieder, wieder mal so eine, ja. so eine Geschichte, wo man sagt, äh, da haben wir wieder nicht zu Ende gedacht, ne? Also ein, ein Hinweis von äh, Susticle, also Lars Naber vom Auf-Distanz-Podcast, aber diverse andere noch, Nico war auch noch relativ früh, die beiden erwähne ich jetzt mal, aber ähm, der Rest kam, also wir wurden einige Male darauf hingewiesen, ich glaube einfach auch, weil Leute das Ursprungsprodukt bei Amazon sich angeguckt haben und dann wird dieses Ding halt, Empfohlen. Äh, empfohlen. Ne? Worum ja. geht's? Es geht um das Devayal, ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll: Devayal Wasser, um den Devayal Wasserwirbler, Schrägstrich Wasservitalisierer, Schrägstrich Dr. Emoto. Keine Ahnung, wer Dok das ist. Also, ich glaube, Dr. Emoto könnte der sein mit den, äh, mit diesen äh, mit diesen Schneeflocken. Das gab doch mal so einen Typen, der, äh, der Wasser irgendwie besprochen hat oder eben auch aufgewirbelt hat und weich gemacht hat. Und dann konnte er an Schneeflocken aus diesem Wasser jeweils sehen, wie das runder und weicher geworden ist. Ah, also ja. Muss man sich nicht merken, Dr. Emoto. Der wird jetzt wahrscheinlich keine kein äh, große Nummer. Aber er macht natürlich Geld mit seinen, äh, mit seinen Wasserwirblern. Worum geht's? Die Produktbeschreibung äh, lautet, dieser Wirbelgenerator funktioniert genial einfach. Also es geht um das äh, war das das Experiment letztes Mal oder -Gadget? Experiment. das Shiner-Gadget? Das war das Experiment. Genau. Also, ja, nee, äh, nein, das war das Shiner-Gadget. -Gadget. Also jedenfalls das in der waren, letzten ja. Sendung äh, hatte Reinhard ja dieses, dieses Element, wo man auf beide Seiten pt flaschen draufschraubt. Auf der einen Seite ist Wasser drin, auf der anderen Seite ist nichts. Und äh, dann äh, ja, wirbelt man äh, diese Hantel, die man sozusagen gebaut hat, ein bisschen und dann bildet sich ein Strudel und das Wasser läuft von der oberen Flasche in die untere Flasche. Wenn man nichts macht, wenn man nicht wirbelt, dann geht auch wenig Wasser durch. War übrigens lustigerweise zu der, auch zu den Kommentaren bei, bei diesem Wasserwirbler hier, der ja Devalial ja, führt. Funktioniert äh, nicht. Fu funktioniert nicht, läuft kein Wasser durch. Ja gut, wenn, wenn du selbst für Esoterik zu doof bist, dann, äh, dann <lacht> funktionieren natürlich auch die Wasserwirbler nicht. Also worum geht's hier? Ähm, Sie nehmen zwei handelsübliche pet flaschen füllen eine mit Wasser und einem anderen Getränk, verbinden die beiden Flaschen mit dem De devalial versetzen der Flasche einen kräftigen Schwung und schon wirbelt das Getränk in die leere Flasche. Beleben sie so ihr Trinkwasser einfach und kostengünstig. Du weißt wahrscheinlich nicht mehr, was du für deinen äh, Wasserwirbler bezahlt hast. Ich glaube ein Fünfer, Fünfer oder immerhin. So. Irgendwie, irgendwie sowas Fünfer, immerhin. Dr. Emoto packt hier natürlich eine ganz andere Schraube drauf. Auf das auf Plastikding, äh, Plastikding zum Aufwirbeln deines Wassers brauchst du 17,74 Euro. Das ist ja Aber das gibt es auch noch im Besser. Also 17,74 Euro ist halt auch so ein Plastikding, super Bewertung. Hier ein Kommentar zum Beispiel bei Amazon. Dieser Wirbler ist super und wir benutzen den schon seit Monaten. Das Wasser schmeckt viel weicher und es scheint was zu bewirken. Ist super, ne? Noch lieber war mir der folgende Kommentar. Ich hatte im YouTube Water das Geheimnis des Wassers gesehen, wodurch hm. mir die Vitalisierung logisch war. Deshalb habe ich mir den Devayal-Wirbler gekauft. ein aus Messing mit Gold, weil es mir logisch erscheint, dass, wenn Wasser, Gold oder Edelmetalle oder Edelsteine durchläuft, sich noch zusätzlich veredelt, da es die Information ja auch aufnimmt. Ja, ja, da, ist doch klar. Da ist einfach in diesem Satz ist schon so viel Bullshit. Ne? <lacht> ja. Aber das erschien logisch. Das finde ich äh, sympathisch. Ja. Weiter, weiter geht's. Zudem dem. Mir klar war, dass Messing mit Gold für immer hält, wenn ich damit nur Hartplastikflaschen befülle. Kein Glas mit dem metallenen. Und ich habe beide ausprobiert und ich bin begeistert. Der Goldene für 130 Euro schließt Boah. dicht ab. Keil, <lacht> oder? Okay. 130 Ocken geben hier Leute
0: für einen Wasserwirbler Alter. aus ähm, und spüren einen Effekt und sind begeistert. Ja. Aber bei dem De Devayal hast du ja auch gesehen, da steht ja auch noch Liebe und Dankbarkeit drauf und so in verschiedensten Ach, Sprachen. Ne? Das ist glaube ich auch das, was Dr. Imoto gemacht hat, der hat
1: Wasser besprochen, genau das war der Typ auch glaube ich, der hatte so verschiedene Wasserfläschchen abgefüllt und hat mit dem einen Wasser geschimpft die ganze Zeit und, und, und geflucht und blödes Wasser, Scheißwasser und anderes hat er besprochen mit, mit Liebe und Zuneigung. Und, da, und diese Information wird vom Wasser aufgenommen, das erscheint mir logisch, und ähm, das siehst du dann auch in diesen Schneeflocken, die sich da draus bilden. Ist das nicht gruselig? Wenn du keine Ahnung hast, ne, wenn du, wenn du, wenn, wenn du nichts weißt, ne? dann musst du halt alles glauben. Ne? Ja, und das dann, sagen
0: ja die Science, was das auch ist. Genau, ja. Achso, genau, von du, denen habe ich das geklaut. Ja, Sehr gut. Wenn du, nichts, wenn du nichts weißt, musst du, wenn nichts muss alles glauben. Und, und das ist da halt so
1: augenfällig, ne? Also, ja. äh, dass die Leute sich diesen. Käse kaufen und das dann glauben. Und, und ja. wir sind natürlich auch wieder blöd, ne? Wir hätten deinen scheiß Wirbler... Ja gut, der Markt ist ja wohl schon gesättigt, <lacht> ja, aber...
0: Ja, und das Problem, ist, das Problem ist, wir haben ein Gewissen. <lacht> Das ist das Problem. <lacht> die, die Variante gibt es ja auch noch. Also, ne, hier Wasserwirbler. Jeder weiß ja, Wasser muss gewirbelt werden, damit man es ordentlich trinken kann, damit der Körper, damit es überhaupt in die Zellen kommt. Ne? Wie soll es sonst in die Zellen kommen, wenn es nicht gewirbelt ist? Klar. Ähm, ist klar. Es, ja, ist klar. <lacht> es gibt auch noch den Wellnesswirbler für den Wasserhahn für 40 Euro. Das kannst du dann direkt an den Wasserhahn schrauben, dann kommt das Wasser gewirbelt aus dem Wasserhahn. Ah. Und warum heißt er Wellnesswirbel? Weil er den halt äh, auch an der das, Badewanne hermannt. Äh, Wel äh, Wellnesswirbler ist ein eingetragener das Markenzeichen. Aber der Name ist auch gut, ne? muss man sagen. Ja, das ist doch was für alle ja. am Arsch. Ja. Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch den Orgon-Generator. <lacht> die Ein Bergkristall-Pyramide. <lacht> ja, Einmal
1: das Esoterik-Anfänger-Paket. Oder nee, da ja. ist ja dann schon das, das Profi. Da,
0: das, schon, das geht schon, schon oh. Richtung Profi. Es ist schlimm. Es ist Freunde, wirklich schlimm.
1: Lernt, lernt was oder hört sinnvolle Podcasts, damit ihr nicht in so
0: in, so einen, Scheiß. in so einen
1: Scheiß rutscht. Ey. Ja. Aber auf der anderen Seite, ja. sie sind wahrscheinlich glücklich, ne? Die kaufen sich den, das goldene ja. Ding und, und trinken ihr Wasser und sind total glücklich. Ja, das. Ja. Aber das war wieder, ja, wie, wie du schon sagst, ne? nach, nach, nach in einer halben Stunde, nachdem das Ding veröffentlicht war, hat das Artikel uns diesen Link geschickt. Ja. Äh, und, und ich dachte wieder: Oh mein Gott, du kannst, du kannst hier die versuchen, irgendwie nix, humorvoll, kann nichts nee, kannst du machen, humorvoll versuchst du Wissenschaft zu verkaufen, aber die
0: Wirklichkeit ist einfach so viel blöder, dass, dass du einfach nur fade bist. Deine Sendung ist einfach nur fade. Da, da kannst du immer ja sagen, So kannst du dir nicht ausdenken. Also Skrupellosigkeit mancher Menschen kann man sich nicht ausdenken, weil die Leute, die dieses Zeug bauen, die wissen doch, ja, ja. dass das, ne,
1: also, naja. egal. Äh, wir hatten <lacht> noch einen Kommentar zu einem anderen Thema von Wedge, ähm, der kommentiert zum Uncanny Valley. Äh, du erinnerst dich, diese, dieser, dieser Roboter, der, ja. ähm, möglicherweise zu menschlich war. Äh, dazu, genau. da, da, Schalt mich nicht an. Äh, genau, der, ja. Dazu schreibt er, das gibt es auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Computergrafik, da gibt es die These, dass der Animationsfilm Final Fantasy da reingefallen ist und auch deshalb gefloppt ist, weil er also genau in diesem Uncanny Valley war, also schon zu realistisch und der, der Mensch, der Betrachter fühlt sich dann so leicht unwohl, weil er noch so gerade wahrnimmt, er wird hier verarscht, aber er merkt auch, äh, er ist kurz davor, übers Ohr gehauen zu werden, weil er langsam nicht mehr unterscheiden kann.
0: Ja, ähm, bei neueren Filmen würde ich ja sagen, kann er es nicht mehr unterscheiden. Genau, ja, dann ist es ja aber auch egal.
1: Ist, ne? dann genau, halt dann ist es egal. Dann denkst ja. du halt, das ist ein Schauspieler und dann ist es auch äh, völlig okay oder ein oder ne, ja, gut gemachter Roboter. Wobei dann auch wieder, ja, dann kommt es halt auch darauf an, offensichtlich, ob, dat, ob, ob wirklich versucht wird, irgendwie äh, die... Gesichtszüge zu realistisch zu machen. Aber er hatte noch einen, äh, noch einen zweiten Punkt, den fand ich fast noch interessanter. Ein anderer interessanter Punkt ist, äh, wo das zutrifft, äh, sorry, äh, wo das zutrifft, sind Prothesen. In den 80ern waren die ja mit hautfarbenem Silikon ah, überzogen. Heute ja. sieht man aber immer mehr Kunststoff, Alu- und Carbonprothesen, die ein ja. technischen äh, technisches Aussehen haben. Die haben in meiner
0: Meinung nach äh, die Akzeptanz deutlich erhöht. Das glaube glaub ich auch. auch. Hm? Ich glaube auch, glaub, dass sowas, also dass das irgendwie eine Beinprothese, die äh, halt blankes Alu ist, ne? deutlich ähm, also ich finde, ich finde das weniger, weniger spooky als eine, die jetzt äh, versucht, einen menschlichen also Haut nachzubilden oder so. Weil das, äh, das ist halt nie gut genug ja, dafür. Ja. Das sieht halt immer komisch aus und ähm, wahrscheinlich kann man da als selbstbetroffener schwierig, äh, also schwierig sagen, was man tun würde, aber mhm. ähm, also ich, ich muss sagen, so diese k von, von, genau, finde ich Wahrnehmung auch ästhetisch. Her, ja. Genau, von der Wahrnehmung her finde ich das auch vollkommen okay. Also finde find ich also ich persönlich finde das besser als äh, diese 80er Jahre hm. äh, Plastik irgendwas. Interessant genau. wäre dann natürlich nochmal eine Frage, ob, ob das auch eine
1: Generationseinstellung ist. Das, also ob wir jetzt so Cyborgs halt irgendwie geil finden und deswegen sagen, okay, so äh, Körperteile, die irgendwie ausgetauscht werden und durch was Besseres ersetzt werden, so in Anführungsstrichen. Also ist natürlich jetzt bei Prothesen nicht immer der Fall, ist mir schon klar, aber äh, in der Literatur oder, oder in den Medien, die wir so konsumieren, ist das ja dann häufig der Fall. Ob wir das deswegen so positiv sehen und ob vielleicht die Generation davor ähm das so ein bisschen komisch fängt. Also die, diese also ich, Kombination äh, natürliches Lebewesen mit Technik, aber weiß ich was.
0: Ich finde es interessant, da mal den Erfahrungsbericht von einer Betroffenen oder einem Betroffenen mhm. zu hören, ähm, wie, wie sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren. Vielleicht haben wir uns unseren Hörern ja ein, zwei Leute, die dazu was sagen können uns das irgendwie in einen Kommentar schreiben können oder so. Mhm. Ich finde das interessant. Ich auch, ja. Also wie, wieder so die, die Wahrnehmung, äh, ob die sich verändert hat mhm. oder
1: nicht. Der nächste Kommentar kommt von Matthias Fromm. Das fand ich spannend. Der ist der Mensch, der Scientists in Progress gemacht hat. Wir sprachen ja darüber, über Podcasts, die.
0: Mit Doktoranden reden. Genau, mit, mit Doktoranden, genau.
1: Mit Forschern, die gerade in ihrer Ausbildung sind, quasi. Ne? Ja. Wie wird man dazu oder wie entwickelt man sich? Wir hatten einen etwas längeren Kommentar geschrieben, auch in unserem Blog. Da waren wieder so viele äh, fantastische Kommentare. Also lest da auch bitte nach, ne? weil äh, da kommen echt noch nochmal. Wir haben ja keine Ahnung von den Themen, sage ich jetzt mal, aber wir haben ja, ja zu jedem Thema auch einen Experten in, in unserer Hörerredenschaft und äh, da nochmal nachzulesen, weil meistens melden sie sich Leute und, und geben dann wirklich ganz gute Ergänzungen ähm, und hier, hier natürlich auch, also Matthias Fromm hat diesen Podcast gemacht und wir sprachen darüber, der, der war nicht sehr langlebig, sagen wir. also zeitlich schon, aber es gab, nicht, es gab nur eine Handvoll oder zwei Handvoll Episoden, ich glaube sieben oder so. Ähm, und er hat das dann wieder eingestellt. Und ähm, er war damit natürlich angetreten, dass er genau das erzählen wollte. Ne? Warum, warum äh, promovierst du auf dem Thema? Er wollte gar nicht so sehr um also wissenschaftlich die Themen sich angucken, sondern mehr als drumherum. Also die Genau, das ähm, so, was ist dein Problem? Was behindert dich? Was macht dir Freude? Was frustriert dich an der Hochschule? Wo, ja. wo, wo, kommst du nicht vorwärts? Äh, wie sieht der Alltag eines wie, äh, Doktoranden genau, ja.
0: aus? Ja. Ähm, und
1: äh, jetzt, jetzt schreibt er, warum ähm, ähm, warum endete das Projekt, also früher, als er, als er eigentlich dachte. Nach gut drei Jahren und nur wenig veröffentlichten Episoden hatte ich allerdings zwei Dinge erkannt. Erstens hat mich das Pensum der Vorbereitung, Durchführung und Veröffentlichung schlicht überfordert. Allerdings schreibt er dazu, er hatte zu dem Zeitpunkt auch noch andere Podcasts. Ja. Ähm, und deswegen... Äh, kann man das einsehen. Und zweitens war das ursprüngliche Ziel mit dem Fokus auf den schamlosen Blick auf die Arbeitsweise gar nicht so einfach zu verpacken bzw. zu erreichen. Bei Gesprächen, die am Ende nicht veröffentlicht wurden oder bei Gesprächsvorbereitung, hat sich immer wieder herausgestellt, dass die offene Kritik, die ich erwartete, am Ende ungern auf so offen und deutlich äh, auch so offen und deutlich dargestellt werden sollte. Was wiederum nur allzu verständlich ist, wenn man mal ehrlich ist, denn wer will sich offen gegen das System stellen, in dem man sich befindet und auch bleiben möchte. Genau aus dieser Erkenntnis heraus habe ich im Podcast dann nach circa drei Jahren aber nur sieben Episoden wieder beendet, äh, war ein Experiment und war in der geplanten Form halt gescheitert. Auch gut. Ich denke, genau der Aspekt, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deutlicher auch über die Probleme in der Wissenschaft als System sprechen, hat sich mittlerweile doch recht deutlich geändert. Im Open Science Radio, was ich dann 2013 gestartet habe, haben wir über die Jahre immer wieder mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gesprochen, die ihre Kritik sehr deutlich auch formuliert haben. Und ihr tut das ja auch seit etlichen Jahren. Ähm, finde ich also äh, finde ich nett, dass er das so sagt, aber ich, mhm. äh, ich stelle auch immer fest und ich finde auch, dass wir das natürlich probieren, wie, also du und ich jetzt ne ähm, und Open Science Radio sowieso, also äh, auch eine große Hörempfehlung, höre ich auch sehr, sehr gerne, ähm, aber ich stelle bei uns beiden auch immer fest, und vermutlich insbesondere mehr bei mir, weil ich da natürlich auch reflektieren, mich besser reflektieren kann, dass ich auch diese Handbremse sehe bei mir ne? und oft Dinge, oder was heißt oft, aber gelegentlich Dinge äh, habe, über die ich eigentlich gerne sprechen würde, ähm, das ist aber mitunter nicht so ganz einfach, ne, also da, da sind so die harmlosen Beispiele, Beispiele, wie das Patent, über das ich neulich gesprochen hatte, ja. dass wir anfangen, ja. einzuschreiben. zu schreiben, ne? Ich kann halt nicht drüber reden, weil es mich in eine schwierige Situation bringen würde, weil ich darf halt keine Informationen dazu veröffentlichen. Also kann ich euch jetzt eigentlich kaum dran teilhaben lassen. Und bei, auch bei diesen Missständen ne, ist es auch so, dass wir mitunter hand, angezogene Handbremse haben. Ähm, da schrieb uns nämlich letzte Woche jemand, ähm, so sinngemäß, ich, ich zitiere jetzt, oder oder nee, zitiere eben nicht, sondern äh, ich, ich äh, hole es aus meiner Erinnerung. Er schrieb so, die Erfahrung, die wir beide, also du, Padawan und ich, mit Peer Review gemacht haben, kann er gar nicht nachvollziehen. Das System ist nämlich eigentlich... Scheiße, weil ähm, mitunter gar nicht die Experten, mhm. die äh, Peer Reviews machen, sondern äh, die, Doktoranden. die Doktoranden oder noch schlimmer die Studenten. Ne? Die würden sich hinsetzen ja. und würden diese Peer Reviews machen ähm, und er hätte in seiner Karriere so und so viel davon gemacht und äh, auch ähm, Gutachten geschrieben, Gutachten für Bachelorarbeiten und so weiter. Mhm. Ähm, dann stehe ich da natürlich und denke so, ja, das habe ich auch gemacht. Ne? Ich habe auch für andere, also für Chefs äh, Peer Reviews geschrieben. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber darüber offen spreche, übrigens nicht für meinen aktuellen Chef äh, und auch nicht für alle. Also ihr könnt aus diesen Aussagen jetzt nicht herauszuhören, nicht wer, wer, wer der entsprechende Chef war. Weil das ist nämlich genau äh, das Problem. Ne? Ähm, ich würde ja nicht nur mich in Schwierigkeiten bringen, sondern auch meinen Chef, dem ich ja mitunter, also mitunter bin ich von dem abhängig, also weil er mich bezahlt ja. oder weil, sagen wir mal, du als Doktorand von dem auch noch irgendwie eine Note unter deiner Dissertation
0: haben willst. Ja, oder überhaupt einen Abschluss. Genau, einen Abschluss haben willst. Ähm, also da, da, das kann ich jetzt von, 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 von dem aktuellen Chef oder dem Doktorvater, äh, habe ich da keinerlei Befürchtungen, aber ich verstehe das Problem.
1: Ich meine, das ist irgendwann dann nicht mehr nur deine, eig deine, deine eigene und persönliche Entscheidung zu sagen, ich kritisiere jetzt das System, sondern du ziehst halt relativ schnell auch Leute mit rein. Ne? Ja. Ähm, und ich finde
0: schon, dass man da, also dass ich da schon auch schon mal eine Handbremse gezogen habe, oder? Ja, bei, ich glaube, bei, bei Autoren äh, nennt man das Ganze oder ist das Ganze sehr bekannt als die Schere im Kopf. Mhm. Also, du, du brauchst gar keine Zensur oder so. Sondern äh, Leute fangen an, sich, äh, sich selber zu zensieren oder selber Sachen wegzulassen oder nicht zu erwähnen, weil, weil, ne, weil es die Umstände halt nicht zulassen oder so. Mhm. Also dass, dass man selber sich halt bremst in dem Falle zum Beispiel. Also ich, ich denke schon, dass Matthias da schon recht hat, ne, das ist besser
1: und es äh, wird mehr kommuniziert aus dem inneren Kreis. Ja, ja auf ähm, jeden Fall,
0: da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Aber in der breiten Allgemeinheit ist das natürlich immer noch nicht angekommen, ne, weil es halt auch wieder das Problem einer Randgruppe ist.
1: Und, und wenn ich dann so feststelle, dass halt dann so Leute äh, genauso so, und, uns so wahrnehmen, dass wir Peer Review gut finden, ich meine, es ist auch. Ja, ist das wir sehen es jetzt. Haben, ne, genau, es ist das System. Beste, was wir haben, äh, äh, aber es ist nicht ohne Probleme bei
0: Weipen, nicht? Das ist ähm, wie Demokratie. <lacht> das ist halt auch das Beste, was wir haben. Ja. <lacht> Bringt aber auch Probleme mit sich. <lacht> auch die Idioten dürfen wählen. Aber ja. dass
1: das wir so einen Aspekt zum Beispiel noch nie erwähnt haben oder vielleicht auch einfach zu wenig, ne? dass das Peer Review halt häufig auch dann von Leuten gemacht wird, ja, von, von ja. den von den, vom, von den Fußsoldaten sozusagen. Ja. Ähm, ja. Und, und da kann man dann natürlich drüber diskutieren, welche Qualität äh, diese Reviews dann noch haben. Ja, ja. das stimmt. Das ähm, stimmt.
0: Da, ja,
1: da bin ich... Ach, ich dabei geht. Ja
0: wenn, wenn, wenn die eigentliche Arbeit, die bewertet wird, auch die <lacht> <lacht> auch die Fußsoldaten in der, der anderen Uni gemacht haben. Naja, gut. Nee, ich, 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 verstehe, ich verstehe das Problem. Also ja, das ist auch ein Problem. Aber gut. wie gesagt, das beste System, das wir haben. Ne? Ja. Ansonsten
1: ja. äh, nur kleine Notizen. Ole hat mich darauf hingewiesen, dass es durchaus auch äh, Stehschreibtische unter 1000 Euro gibt, weil ich gesagt hätte, äh, er würde sagen, äh, für 500 Euro gibt es das auch schon. Andere sagen ja, ab Ikea, unter anderem, Ikea ne? 500 Euro. Ich habe mich völlig vertan. Ich dachte, das wäre teurer gewesen. Ja. Ähm, und dann ist natürlich ein bisschen un unverzeihlich... Ähm, dass wir den Gag nicht mitgemacht äh, mitgenommen haben letztes Mal. Hört ihr die Regenwürmer husten? Ganz viele haben uns, das ist ja so ein Lied, kennst du das überhaupt? Nein, das kenne ich nicht. Hört ihr die Regenwürmer husten? <lacht> so geht das. Nein, das kenne <lacht> <nicht>? Nein. <lacht>
0: Nein, kenn ich nicht.
1: Wir haben uns ganz viele geschrieben, dass wir den Gag natürlich
0: hätten machen müssen. Also hätte ich es gekannt, hätte ich den natürlich gemacht.
1: Ich kannte es, also habe es nicht gemacht, also totale Fehlleistung, entschuldigt. Ähm, Danke für den Hinweis. Und Thomas hat uns noch geschrieben, ähm, er, er war wohl oder ist immer noch ähm, im Barbetrieb Ah. Äh, tätig. Und er äh, er sagt dann, an vollen Tagen oder an belebten Tagen passiert es das häufig, dass die, die Gläser direkt aus den Industriespülmaschinen holen, ah, wo ja ganz, ja. ganz heiß gespült wird. Und wenn er dann schnell gehen muss, hauen sie sofort das Eis für die Cocktails rein. Und das würde relativ häufig passieren, dass dann die Gläser knacken, äh, wenn er dann anfängt. Also entweder schon, wenn er die, die äh, Eiswürfel reintut oder spätestens, wenn er dann mit dem Cocktail Shaker anfängt, die, die Gläser zu shaken. Eben genau, weil dieser, diese Temperaturspannungen da auftreten. Und er wäre so überrascht gewesen, hat die Bild-Zeitung da so, eine, so ein auf... Ja, oder so ein Aufmacher zuschreibt, weil er sagt, das würde ja am Abend halt ständig passieren und da würde ja, er ja kein, äh, ja, keinen Informationswert drin sehen.
0: Aber das, das passiert ja auch häufiger, ne? dass für dich was komplett alltäglich ja, ist klar. und dann, also uns ist das ja auch schon häufiger passiert, dass du dann irgendwie so in irgendeiner Berichterstattung äh, äh, ne, so, wow, Wahnsinn, was für ein Effekt, nur du sitzt da neben und denkst so, hä, was? <lacht> <lacht> so, naja, ähm, ja, ja, also Apropos, eine Kleinigkeit habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, als du vom Wasserwirbler sprachst. Wir wurden ja auch darauf hingewiesen. Ich glaube, ich glaube es war Landau oder Neustadt, irgendwo, oder was im Ruhrgebiet, irgendwo in der Nähe von einem von uns beiden ist demnächst eine Esoterikmesse. Esoterik mit Bracco. <lacht> Weißt du, du, wer Bracco ist? Nee, ne? Ja, ich weiß doch Du weiß weiß, wer Bracco ist? Ich weiß, wer Bracco ist. ist? Ich weiß, also das auf dem Plakat
1: stand äh, mit Bracco, ne? Oder irgendwie. Genau, mit äh, Bracco. Mit Bracco. Was ist mit Bracco? Bracco. Ich, äh,
0: Bracco, äh, <lacht> Bracco ist großartig. Also Bracco ist der, der Gipfel, also der, <lacht> ne? der, der Gipfel, der Inbegriff von esoterischer Abzocke. Und, <lacht> äh, ne? Er wirklich, Bracco ist Hammer. Ähm, ich habe den, ähm, also kennengelernt habe ich den durch eine, äh, durch eine Dokumentation, die ich mal gesehen habe über Esoterik und ähm, du kannst mal auf Bracco.me gehen, da siehst du ein Bild von ihm. Warte, ähm, ich muss kurz was notieren. Was denn?
1: <lacht> äh, im Begriff der esoterischen Abzocke. Ich muss ja hier parallel immer schon mal potenzielle Sendungstitel notieren. Braco. Braco schreibt er sich? oder wie? B-R-A-C-O. Ah, mit C. Ja. Braco. Braco. Das schlägt er mir Bravo vor. Braco <lacht> Heiler.
0: Ja, genau. Braco Heiler. Oh, also Braco der sieht -M -M -E. ja schon so ein bisschen aus wie Jesus, oder? Ja, ja. Das ist, ne, das, äh... Okay, oh, ja, hui, ein schöner Mann. Ja, und äh, Braco, ähm, also das macht Braco auch, glaube ich, auf der entsprechenden, äh, auf der Messe, also auf der nächsten. Was heilen äh, die oder schön aussehen? Nee, der, nee, der, der, also doch, er heilt oder, oder er gibt, ne? er gibt sehr viel. Und zwar ähm, den Blick. Oh, Braco hat den Blick? Genau, Braco gibt den Blick, also in der, in der Dokumentation, die ich gesehen habe, stehen dann so 50 Leute in einem Raum, Braco kommt, also wird angekündigt, kommt auf die Bühne, sagt kein Wort, stellt sich nur dahin und guckt die Menschen an, also guckt halt in diese Menge und geht danach wieder. Oh. Und ja. wir machen hier so ein Auf, ja. wir, wir, wir müssen hier die Sendungsvorbereitung, machen den Kasper auf Bühnen ja. und wir könnten das auch mit dem Blick machen. ja. Braco, Braco gibt einfach den Blick. Äh, Braco streamt auch live, wie ich gerade sehe.
1: Echt? Kann ich mich, äh, ja. äh, aber das kostet dann. Wenn, wenn, er, wenn er den Blick anschaltet, den Heilblick anschaltet, kostet es wahrscheinlich ein bisschen was, oder? Ja,
0: also in, in dem, ja, der Stream läuft gerade nicht. Aber äh, ja, Braco, Braco, hat, also macht halt den Blick. Ne? Da, damit heilt er. Es gibt, es gibt auch. Geben, äh, es, gibt es ist übrigens der gebende Blick. Genau, der gebende Blick. Es gibt auf der Seite von Braco auch eine, einen Abschnitt. Äh, theoretische Physik und Braco. Oh, Alter. <lacht> ja, ist super, ne? Also Braco ist für mich der absolute Inbegriff von Esoterikabzocke. Das ist der absolute Hammer, dass dieser Mensch sich überhaupt noch auf die Straße traut, ne? Da wieder meine
1: Frage, glaubt er das selber oder ist das knallhart? Äh
0: ich, kann ich mir nicht, kann ich mir nicht. Also ja, ich weiß es nicht, also wissen kann man es ja nicht, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Ein schöner das, Artikel hier. Der 49-jährige Kroate Braco, sein, sein Business-System ist genial und läuft unter dem Motto Reduce to the Max.
0: <lacht> das betrifft sowohl Aufwand als auch Ertrag. <lacht> ja, das, ne, der gebende Blick, das ist also... Das ist nochmal eine Stufe weiter als Jesus. Der muss nicht mal die Hand auflegen. Der muss nur gucken. Braco steht auf
1: der Bühne, schaut auf die Besucher hinunter und schweigt. Das Ritual dauert fünf Minuten, manchmal sieben.
0: Und wenn ihn sein Zeitgefühl im Stich lässt, auch mal zehn. Ja, das halt. <lacht> Super, ne? Geil. Ja, so, so viel zu Braco. Jetzt weißt auch du, wer Braco ist. Oh. Ja. Genau, die Physiker wissen, wer der Braco ist. <lacht> 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 oh,
1: schön. Okay. Ja, sehr schön. Ja, dann ja. Äh, Braco. Den, also. den,
0: den musste ich noch, den musste ich unbedingt erwähnen. Ja,
1: musste <lacht> man machen. Okay. Ja. Ähm, wir haben aber auch noch Themen. Wir haben oder? echte Themen, ne wissenschaftliche Themen. Wir haben echte Themen. Äh, wir gehen jetzt mal äh, rüber zum, zu dem, was dir so viel Mühe macht bei dieser Sendung. <lacht>
2: <lacht>
1: wir haben Themen der Woche.
0: Und zwar Thema Nummer eins: Wir brauchen mehr Null. Du weißt auch ohne Leid auch keine Freude. Ja. Äh, Thema zwei, Sport. Äh, was, was Feynman noch nicht wusste. The Thema Nummer drei, verfluchter Scheißsport. Äh, zu Recht. Thema <lacht> Nummer vier: Omelette nur bei Regenwetter. Die Titel sind schon mal gut. Ähm, ja. Wir haben auch ein Experiment der Woche, oder? Äh, ja, wir haben ein Experiment der Woche. Ähm, das äh, können wir beschreiben und ich kann anleiten dazu. Ich habe, ich, also ich habe es vor ein paar Tagen ausprobiert, es hat funktioniert. Dann wollte ich es in den letzten drei Tagen nochmal filmen und es ging wetterbedingt nicht. Ich habe es heute nochmal probiert zu filmen, es ging. Nicht, weil die Sonne nicht stark genug war. Ich werde es aber nachreichen. Wir reichen es nach, ne? auf Twitter. Das reichen wir auf jeden auf... Fall nach. Ich werde es trotzdem beschreiben, worum es geht und was getan werden sollte.
1: Gut. Ähm, ja. Macht Sinn, da jetzt irgendwie schon äh, Utensilien bereitzulegen? Nein, weil man es jetzt eh nicht
0: tun kann. Es sei denn, du hast eine Lampe da, du könntest es probieren. Ja, ich meine jetzt nicht so sehr ähm, für
1: mich, sondern äh, auch für also, die Zuhörerinnen und Zuhörer, oder? M möglicherweise. Gut, aber es also ist jetzt, jetzt keins, was man äh, mal genau. so eben nebenbei nee, macht. Jetzt, ne?
0: jetzt mal eben geht eh nicht, es sei denn, äh, also kommt drauf an. Ja, wobei, wenn ihr wollt, wenn ihr diesen Podcast in der Mittagssonne hört, legt euch ein Kondom bereit. Genau, und <lacht> versucht es nicht zu benutzen für die nächsten
1: <lacht> anderthalb Stunden.
0: Ja, bis genau. zum Experiment.
1: Ja. Und eine trockene Spaghetti würde auch Sinn machen,
0: oder? Eine trockene Spaghetti auch, genau. Die brauchen wir aber äh, nicht für das Experiment der Woche, sondern für mein erstes Thema, ähm, was aber gleichzeitig auch ein Experiment der Woche ist.
1: Das lege ich mir auch mal zurecht, äh, weil ja. da habe ich auch noch äh, Lust drauf und ich werde mir ähm, jetzt auch noch ein Bierchen öffnen.
0: Ein Bierchen? Ja, bitte.
1: Ich trinke zwei Bier von, also jetzt erstmal eins. Ist aber schön, ich trinke zwei Bier. <lacht> möglicherweise äh, auch noch ein zweites. Zumindest habe ich es äh, kalt gestellt von unserem Hörer Hadi. Der hat uns äh, ein äh, IPA geschickt, äh, wo er sagt, äh, nicht so bitter und toll fruchtig. Da bin ich mal gespannt. Ähm, und äh, ein Schi das heißt Shimei, äh, mit einem intensiven Malzgeschmack, wahrscheinlich äh, was für Reinheit tolles, tolles ah. Winterbier und es wird ja hier Ist davon äh, noch ein Fläschchen für mich äh, da? Natürlich, ja, ja äh? das gleiche ist nochmal für dich da, aber ich muss ja irgendwann mal anfangen, hier meinen Anteil ja, ja, wegzutrinken. Ja,
0: ja. Noch ein Grund, dass wir uns mal wieder zum Aufnehmen treffen ja, 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 ja. sollen. Aber wie gesagt, das geht ja jetzt. Ich, äh, ach genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Entwarn, äh, Entwarnung, ich fahre weniger Bahn. <lacht> Ich, äh, ich, bin, äh, ich bin wieder unter die Autofahrer gegangen und habe diesmal wieder ein Fahrzeug. Das heißt, ich, meine Bahnmeckereien werden in nächster Zeit weniger werden. Okay,
1: aktuelle Staugefahr auf den Autobahnen <lacht> A3? Oder? Nee, da, da, hatte ich, da
0: hatte ich bis jetzt immer Glück und äh, das äh, ja, soll hoffentlich auch so, hoffentlich auch so bleiben. Ich trinke heute, weil ja heute ähm, der Erlebnistag Deutsche Weinstraße ist. Und ich hier äh, als aktuell Wahlfälzer auch mal äh, ja irgendwie versuchen muss anzukommen. Ich gebe ihm eine Chance. Ich trinke ein Spätburgunder. Oh. Spätburgunder-Pfalz-Albtrocken. Jetzt bist du angekommen. Was, was, weil was Liebliches hatte ich, also was Liebliches gab es nicht in Kleinfall. Ich will ja nicht direkt so eine 07er-Pulle wegkippen. ne Das ist ja, das ist ja irgendwie, ich habe mal geguckt beim Lidl. <lacht> Beim Lidl gab es den äh, Spätburgunder Pfalz. Ich wollte halt auch was aus der Pfalz und nicht äh, irgendwie jetzt Wein aus Spanien oder so. Ähm, werde mal probieren, ob das denn geht. Halbtrocken heißt ja schon mal, der ist äh, so ein bisschen süß, ne? wenn mm. ich das richtig verstanden habe. Mir schon ähm, zu süß, ja. Ich kann nur trockene Wein trinken. Aber... Ja, die, die Leute hier trinken ja auch alle trockene Weine. Also zu süß geht doch gar nicht, oder? Zu süß ähm, geht nicht im Sinne von... Geht doch nicht. Du, 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 man mag doch auch Traubensaft und der ist auch süß wie sonst was. Ähm, also hier hier steht <lacht> diese Verzweiflung. Ich bin ja ich bin ja eigentlich kein Weintrinker, aber vielleicht äh, ne? vielleicht vielleicht äh, geht's ja. Also hier steht hinten drauf ein gehaltvoller samtiger Rotwein mit feinen Aromen von Himbeere, Kirsche, oh Pflaume. Ja und Gewürznelke. Sehr gut, ja. Genießen Sie ihn zu Fleisch, Lamm und Wild, Pasta und mildem Käse. Und jetzt trinkst
1: du ihn direkt aus dem aus der Pulle,
0: ne? Nicht Na, natürlich nicht, groß. nicht, natürlich nicht. Es ist eine kleine Flasche und ich gieße ihn jetzt aus einer angemessenen Höhe in ein Glas, weil der muss ja
1: Luft gesehen
0: haben. Ja, ja. Genau, der muss ja atmen, ne? Der muss erstmal atmen. Es ist also er sieht hellrot aus, aber ist also nicht so ein dunkles, sondern ist schon was helles und Gut. Ja, ich, ich rieche eindeutig die Himbeere. <lacht> Willkommen im Weinfach. <lacht> Mal gucken. Genau, im Weinpodcast. Wein podcast, We Wein -Podcast.
1: Mit korrekt Flaschen. <lacht> <lacht> Von Olgi lernen heißt sie lernen. <lacht> genau. Genau. Ach. Gut, müssen wir das jetzt noch? Äh, trinkst du da jetzt
0: noch und sagst uns noch ich, was? Oder
1: kann ich schon mal anfangen mit Du,
0: kannst, du kannst schon mal anfangen. Ich werde währenddessen das heißt, das du unterbrichst
1: mich jetzt nach zwei Sekunden.
0: Nein, natürlich nicht. Na gut. Ich trinke nur ein Viertel Liter Wein und der hat nur 11%. Also gut. geht schon. Thema Nummer eins: Wir brauchen
1: mehr Null. Ähm, okay. Wir sprechen über Blutgruppen. Weißt du, welche Blutgruppe du ah. bist? Ja, weiß ich. Echt? Warte. Ja. Null. Oh, echt? Das ist ja ein ja. Ding. Äh, ich, ich, ich weiß, dass ich nicht Null bin, aber ich habe vergessen, was ich bin. Ähm, das, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das mal gelesen habe. Und ich wollte es mir merken, aber irgendwie habe ich es nicht. Äh da,
0: da gehört ja irgendwie noch mehr zu, ne? Also. Ja. Äh äh,
1: meinst du sowas wie Rhesusfaktoren und ja, so Ja, ja, genau, so ein Kram. Ja. So tief äh, tauchen wir jetzt nicht äh, ein. Wir bleiben erstmal bei den klassischen ähm, Blutgruppen äh, ja. vom, vom AB0-System, also A, B, A, B und 0, äh, die, ja. äh, diese Blutgruppen. Ähm, man kann sich ja mal die Frage stellen, wo, worüber sich oder wodurch unterscheiden sich Blutgruppen überhaupt? Ne? Also insbesondere als Physiker. Ich das lernt man ja sogar noch in der Schule. Ich glaube auch, ja. Hast du, also kannst du das sofort abrufen? Also zumindest so grob, wo wodurch sich die, die Blutgruppen unterscheiden? Nee. Ich musste
0: nämlich mal wieder also feststellen,
1: ich, ich habe Biologie relativ früh abgewählt. Also.
0: Ich, ich weiß gar nicht. Also ich hatte Bio noch recht lange in, in der Schule. Also irgendwann halt nicht mehr, weil dann halt Physikleistungskursen dann war Chemie halt nicht mehr mit dabei und so. Aber ähm also ich weiß noch, dass man ähm, an der Blutgruppe, also die wird halt vererbt, ne? Mhm. Also du kannst zum Beispiel irgendwie, wenn die Eltern, wenn die Eltern eine A, einer Null war, dann kann das Kind nicht gut Blutgruppe B haben. oder Dann so. sollte man misstrauisch werden. Genau, dann sollte <lacht> man misstrauisch werden. <lacht> ähm, aber äh, was das jetzt aussagt, dieses a Null, irgendwas, das weiß ich tatsächlich nicht Also. Die,
1: die Blutgruppe, ne? die Art ja. Äh, oder ja, die Blutgruppe beschreibt eigentlich die Oberfläche deiner roten Blutkörperchen. Und Aha. nicht nur deiner, sondern natürlich von allen Wirbeltieren. Ist jetzt kein, kein äh, alleinig menschliches Merkmal. Also es geht die, um, die, ähm, um die Oberfläche der roten Blutkörperchen. Denn die unterscheiden ja. sich ähm, nämlich durch verschiedene Glykolipide oder Proteine, die sich dort an der Oberfläche ansiedeln. Ähm, oder, ja, da ansiedeln klingt jetzt komisch, aber da drauf zu finden Die da sind, binden. So, die da binden. Ja. Und diese Glykolipide, bzw. Proteine, die wirken als Antigene ähm, und können oh. zu Immunreaktionen führen. Was heißt Antigene? Antigene sind Stoffe, an die sich Antikörper ähm, binden können. Also mit, mit anderen Wör Worten, auf die die Körperabwehr steil geht. So, ne? Die sehen die Dinger und die Körperabwehr setzt sich dann da drauf und bekämpft diese Körper äh, oder diese Stoffe, die diese spezifischen Antigene ähm, aufweisen. Ähm, das heißt also, da, daran siehst du schon, ähm, wenn, wenn du die falsche Blutgruppe bekommst, beispielsweise um, über, über Transfusion, dann kann das zu einem Problem führen, weil dein Körper sich dann dagegen wehrt, weil guckt sich die Oberfläche dieser roten Blutkörperchen an und sagt, okay, ist nicht meins.
0: Seit wann, seit wann wissen wir überhaupt oder weiß die Medizin, dass es so etwas wie Blutgruppen gibt? Ähm, seit wann gibt es diese Unterteilung? Ich
1: kann Ihnen nicht genau sagen, ob, ob, ob die schon äh, etwas länger wissen, ähm, äh, dass es unterschiedliche Blutgruppen gibt, aber dieses AB0-System, also dass man wirklich äh, erkennen konnte, dass es halt äh, diese vier Klassen gibt: 0, A, B und AB, äh, das wurde ähm, zum ersten Mal im Jahr 1900 von einem Wiener Arzt beschrieben, Karl Landsteiner. Ähm, und der bekam da tatsächlich auch den Nobelpreis für Medizin oh, okay. äh, 1930 für. Ähm, okay, also also in 30ern. Also da gab es dann schon den Preis dafür, ne? aber die okay, Beschreibung, ja, okay, ja, die, ja, okay. dass es diese unterschiedlichen Blutgruppen gab, eben schon 1900. Mhm. Also ähm, ich hatte gerade schon mal kurz angerissen, die, diese Blutgruppen sind halt wichtig, insbesondere bei der Transfusionsmedizin. Ne? Also in dem Fall, wo, wenn, wenn du eine Blutkonserve brauchst, dann ist es halt wichtig, dass du weißt, welches Blut der Patient braucht. Denn ansonsten, wenn du ihm den falschen gibst, kann das eben zu diesen Immunreaktionen führen. Was heißt das? Das kann zu Verklumpung des Blutes führen. Äh, dann staut sich das und kann, das kann im Prinzip auch zum Tod führen. Oder ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es dann zum, zum, zum Tod führen kann. Ähm Jetzt hatte ich schon gesprochen, A, B, A, B und Null gibt's. Ähm, könnte man sich mal angucken, wie sind diese äh, Blutgruppen verteilt? Das ist so ein bisschen Landes spezifisch oder regionsspezifisch unterschiedlich. Ich habe mal Deutschland rausgeschrieben. In Deutschland ist die häufigste äh, Blutgruppe A mit 43 Prozent. Dann kommt 0 ah, okay. äh, mit 41 Prozent, B mit 10 Prozent und AB mit 5 Prozent. Und so ungefähr ist es auch weltweit verteilt. Ich glaube, weltweit liegt tatsächlich 0 vorne ganz knapp und A dahinter. Aber im Prinzip sind so die Größenordnungen. Ähm, äh, also so sind sie ungefähr verteilt. Diese Antikörper, die sich ähm, entsprechend diesem AB0-System auf, äh, auf den Oberflächen der roten Blut Blutkörperchen äh, binden, die werden innerhalb des ersten Lebensjahres ausgebildet. Ähm also, ja, genau. Also, innerhalb des ersten äh, Lebensjahres wird sozusagen. Äh, ah, das heißt, davor hat man noch gar keine Blutgruppe. Ja, das wollte ich auch nochmal nachgucken. Äh, das können uns vielleicht mal Leute schreiben, aber das habe ich jetzt vergessen nachzugucken. Ähm, ich, ich vermute mal, aus diesem Satz, äh, den ich mir nun notiert habe, äh, resultiert, dass jeder, der geboren wird, erstmal null ist. Äh, Blutgruppe null. Denn. Die, die Blutgruppe 0 ist eine besondere, denn die Blutgruppe 0 hat keine Antigene auf der Oberfläche. Ah. Ähm, die sind blank, im Gegensatz zu A bzw. B bzw. AB, wo halt diese spezifischen äh, Glykolipide oder Proteine drauf sitzen. 0 ist aber blank. Ähm, und deswegen äh, kommt dieser Blutgruppe, also der Blutgruppe, Gruppe 0 auch eine sehr, sehr wichtige äh, Bedeutung zuteil, Aha, wenn es nämlich ja. bei Notfällen und Katastropheneinsätzen darum geht, möglichst schnell zu helfen und Spenderblut bereitzustellen. Da kannst du ja nicht erst gucken, welche Blutgruppe hat der Verletzte, sondern du musst ihm möglichst schnell innerhalb von Sekunden mitunter Blut spenden. Und dann kannst du ihm äh, Spenderblut der Gruppe 0 geben, weil da sitzen halt keine Antigene drauf. Blutgruppe ja. 0 wird von allen vertragen und angenommen.
0: Aber da, da kommt doch noch dieses Plus Minus und so ja. irgendwie mit rein, oder? Da also habe ich, ich ja, weiß, weiß ich nicht genau, aber prinzipiell, ja, okay, okay, ja. Dazu kann also ich dir ja jetzt nichts sagen. Null, Null passt bei den meisten. Müsst, bei allen. Also, oder allen. Bei,
1: bei, allen. Allen. Okay, ja. bei allen, ja. Ähm, und aus, aus dieser Tatsache folgt natürlich auch, kann man, kann man halt auch relativ schnell erkennen, dass natürlich die Blutkonserve mit der Blutgruppe Null schnell auch knapp wird. Denn das ja, ist das Zeug, was du brauchst. Ne?
0: Und die teuerste wahrscheinlich.
1: Vermutlich auch die teuerste, ja. Ist denkbar, ja. Wobei, ich weiß gar nicht, also äh, Handel mit, äh, mit Blutkonserven weiß ich gar nicht, ob. also okay, dann machen wir das ja, nächste Fass auf. Gemacht, ne?
0: ich mein, also ich meine, wenn man sich irgendwie äh, äh, wenn man sich die da, wo du, ähm, du kannst ja ehren, also, ne, du kannst ja kostenlos Blut spenden, um Menschen zu retten, ne, beim Deutschen Roten Kreuz oder bei sonstigen. So gut das ist und so weiter, natürlich verdienen diese Gesellschaften damit auch Geld, weil die sich ja auch irgendwie finanzieren müssen. Ne?
1: Gut, aber das, ja. Hm. Das darf man trotzdem, also man, man muss trotzdem dazu aufrufen, Blut zu spenden. Ja, natürlich. Ne? Also, wir brauchen, natürlich. wir brauchen mehr Blutspender und ich muss zugeben. Ja. Ich müsste auch mal gehen.
0: Ja. Ich habe mal versucht, Blutspenden zu gehen. Und ähm, die äh, Dame, die mir das Blut abgenommen hat für die Untersuchungen, also das Blut wird ja erstmal untersucht, bevor du überhaupt hm. Blut spendest oder so, hat mir, ich glaube, dreimal in den Arm gestochen, dreimal versucht, äh, diese drei Kanülen voll zu machen und hat nicht mal eine voll bekommen und meinte, hm, irgendwie sind sie ungeeignet. <lacht> ja. Also, Top. weiß ich nicht. Ent entweder entweder war, hatte die einen schlechten Tag oder war nicht, so gut, äh, war nicht so gut in dem, was sie tut. Oder es kann tatsächlich sein, dass meine, äh, meine Venen oder so irgendwie, weiß ich nicht, schlecht liegen oder sonst okay. was schwer zu treffen sind. Auf jeden Fall meinte die zu mir damals so, hm, ja, so wie es jetzt aussieht, äh, sind sie hier zum Spenden ungeeignet.
1: Na gut. Da, ja. Dabei wärst du halt ein, äh, ja. ein sehr beliebter Spender. Ja. auch schon, mit deinem, ähm, vielleicht sollte ich auch noch mal irgendwo Ich glaube, wir sollten mal gehen. mal gehen.
0: Das, das war zu Schulzeiten, das ist schon ja. ewig her.
1: Hörerinnen-Treffen beim Blutspenden wäre eigentlich eine gute ja. Idee. Und, ja, ähm, beim Süppchen danach. Beim, Nein, beim
0: Bier danach, das knallt mehr. <lacht> Nein, beim Süppchen danach.
1: Und wie gesagt, du, du wärst sogar dann auch eine äh, ausgesprochen äh, beliebter Blutspender, weil ja. du eben diese Blutgruppe 0 hast. Jetzt kann man natürlich, jetzt, jetzt haben wir das Problem schon eingekreist. Ne? Wir brauchen möglichst viel Blutgruppe 0, weil es halt universal einsetzbar ist. Und was ist das Problem von A und B und AB auch? Äh, da sitzen spezifische Dinge an der Oberfläche, Zucker, Proteine, die wir loswerden würden gerne. Ich, Jetzt ist natürlich die Frage, sagen, kann man die nicht einfach runterschruppen da irgendwie? Das wollte ich gerade
0: fragen, sind wir mittlerweile nicht äh, medizinisch und mit Gentechnik und so weiter so weit, dass wir das hinkriegen, das wegzubekommen?
1: Ja, also das kann man im Prinzip mit Enzymen machen. Das ist aber relativ kostspielig und langsam, äh, langsam offensichtlich. Okay. Und deswegen gab es Forscher, die jetzt versucht haben, dazu eine effektivere, ähm, effizientere Lösung zu finden. Und okay. äh, möglicherweise gibt es Leute, die das gefunden haben. Nämlich eine Gruppe von der University of British Columbia, ähm, die haben dieses... Verfahren oder diese, diese Beobachtungen, die Sie gemacht haben, äh, jetzt auf dem 256. National Meeting and Exposition of the American Chemical Society vorgestellt und ähm, dazu auch eine Pro Pressekonferenz äh, gegeben und äh, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden.
0: Also kein, kein noch, kein Paper, noch genau. kein Paper. Ja. Okay.
1: Sie haben eine Studie rausgegeben und eben Ihre... Findings, ihre, ihre Experimente dort vorgestellt, aber ja, genau wie du sagst, ähm, noch kein noch kein Paper in dem Sinne, ja. Ähm, wobei das Thema für mich so interessant war, dass ich dachte, okay, ich stelle es trotzdem schon mal vor und wir beobachten mhm. das vielleicht noch mal. Ähm, ihre Idee ist halt natürlich genau die, also die, die ist im Prinzip auch schon, die ein bisschen älter äh, ist, du, du suchst den Enzym, was diese Antigene der Blutgruppe A und B von den roten Blutkörperchen entfernt. Wenn man diese Antigene entfernt und die bestehen halt nur aus einfachen Zuckern, also Zuckermoleküle, äh, dann kann das Blut äh, der Gruppe A und B in die Blutgruppe 0 überführt werden oder umgewandelt werden. Und jetzt haben die sich auf die Suche gemacht und haben, haben sich natürlich, ja, als erstes mal in der Natur umgeguckt und haben sich relativ naheliegenden Organismen zugewandt, nämlich beispielsweise Stechmücken und Blutegeln, die ja in ihren Mägen ähm, Blut verarbeiten müssen. Oder ah, äh, ja. Mägen, Darm, was auch immer äh, die da so... Äh, Im Verdauungstrakt. Im Verdauungstrakt, sehr gut, ja. Ähm, und sie waren halt davon ausgegangen, okay, wenn, wenn die äh, Blut ähm, zu sich nehmen äh, und es verarbeiten, haben die möglicherweise genau diese Enzyme im, äh, im Verdauungstrakt oder diese Zuckerscheren nannten, nennen die äh, Forscher das, ähm, womit die ähm, Zucker zersetzt werden können. Haben sie da aber nicht gefunden ähm, und deswegen haben sie sich weiter auf die Suche gemacht und zwar in unserem eigenen Körper, nämlich in unserem Darm, also auch, wenn du so willst, unserem Verdauungstrakt. Ähm, der Gedanke oder die Idee, die dahinter steckte, war nämlich, dass diese Schleimschicht von unserer Darmwand auch viele Glykoproteine äh, beinhaltet, sogenannte Muzine ähm, und unter diesen Proteinen ähm, sind einige, die ähm, chemisch ähnlich sind den Blutantigen A und B. Deswegen lag die Vermutung nahe zu sagen, okay, wenn äh, 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 wenn, wenn da ähnliche Proteine sind und es ja bekannt ist, dass Bakterien äh, im Darm sind, die sich von den äh, oder an diese Zuckermoleküle anlagern und sie als Nahrung fressen, das ist bekannt, äh, würde man vermuten, dass sie eben auch gewisse Enzyme bilden, die in der Lage sind, diese Zuckermoleküle zu ähm, Zerhacken, zu verdauen, zu verarbeiten. Und deswegen mhm. haben sie genau dazu eine Studie gemacht und haben jetzt aus dem Darm sich ähm, ja, äh, DNA angeguckt und Bakterien angeguckt. Ähm, und tatsächlich haben sie in einem Darmbakterium genau das gefunden, was sie gesucht haben. Ähm, in, in diesem Darmbakterium, das sie da äh, identifizieren konnte. Ähm, Ein
0: Darmbakterium des Menschen? Ja, genau. Mhm. Okay
1: konnten sie finden, dass dieses Darmbakterium Enzyme ähm, produziert, die genau diese Antigene A und B abtrennen können ähm, und ja, dann weiterverarbeiten oder verdauen. Und das Erstaunliche war eben, dass diese Enzyme 30-mal effektiver sind als alle bisher bekannten Enzyme. Und deswegen schlagen diese Forscher vor, dass man jetzt mit diesem Enzym, was sie da entdeckt haben, beziehungsweise mit diesen Bakterien, äh, eben genau das, ja, man kann sagen, industriell machen soll, ähm, dass man jetzt anfängt, äh, dieses Spenderblut ähm, der Gruppen A und B eben umzuwandeln
0: in, äh, Universal.
1: in, in Universalblut mit der Blutgruppe 0.
0: Ich finde es ich spannend, dass die dafür in einem äh, menschlichen Barm, äh, Darmbakterium... Äh halt einen Kandidaten gefunden haben dafür.
1: Offensichtlich ist sowas für einen Mediziner oder Biologen ähm, naheliegend, weil sie halt sagen, okay, da... In, äh, wahrscheinlich ist der menschliche Darm einfach schon relativ gut erforscht. Ne? Und da lag es dann nahezu entdecken, dass sie sagen, okay, da sind ähnliche Zucker drin, die, die de, diesen Blutantigen ähnlich sehen. Und deswegen mhm. können wir uns da eigentlich mal weiter umgucken. Wir schauen uns im menschlichen Darm mal ein bisschen... Äh, genauer Ich wollte um.
0: gerade sagen, schön, dass der, ne, der, äh, schlimme, viele schlimme Wortspiele, die ich alle nicht machen will. <lacht> Komm, das, <lacht> ja. Ähm,
1: ja, also jetzt, jetzt groß angelegte oder also das sind natürlich jetzt erste Ergebnisse, ne? die machen jetzt Hoffnung. Ähm, und es müssen natürlich jetzt noch klinische Tests folgen, ne, um, um auch wirklich zu zeigen, äh, dass, dass das im großen Maßstab funktioniert und genau, dass diese
0: also, ne, dass da mehr rauskommt als zwei Tropfen genau. pro Woche ja. oder so. Ja. Und man muss natürlich
1: auch zeigen, dass die Methode jetzt keine schädlichen Nebenwirkungen hat. Kann ja auch sein. Ne? Dass irgendwie, ja. äh, weiß ich jetzt nicht, dass die roten Blutkörperchen irgendwie Schaden nehmen oder so unterwegs bei dieser Prozedur. Äh, das steht natürlich alles noch aus. Aber prinzipiell ist es ein Ansatz, ähm, den es mal zu verfolgen gilt. Ja, ich, interessant. Ich, ich, ich war auch erstaunt, muss ich sagen. Ich habe, Also mir war dieses, das war alles eigentlich neu für mich und wenn du mir da vorher gesagt hättest, da sitzen, da sitzen halt irgendwelche Zucker
0: drauf, hätte ich sofort gesagt, da muss man da irgendwie runter abwaschen. Genau, das, das wundert mich eher, dass das <lacht> noch nicht, also da das ja tatsächlich ein großer Markt ist, mhm. ne? also wenn du die Möglichkeit hast, aus beliebigen Blutkonserven Universalspenderblut zu machen, das muss, also das ist doch eine Gelddruckmaschine, hallo wir sind hier im Medizinbereich. Ne, das, äh, ja natürlich das muss auch besonders hohen Anforderungen und Standards und uns so entsprechen aber wenn du sowas hast ist das eine Gelddruckmaschine das muss und äh, also äh, die naive die naive Herangehensweise klingt jetzt nicht so kompliziert wenn man oder, oder nicht so äh, nicht so aufwendig wenn man das mit dem vergleicht was was wir sonst so hm. im Bereich Medizin oder Genetik mittlerweile können oder tun
1: also, scheint nicht so einfach zu sein oder ähm, möglicherweise war vielleicht der Druck auch noch nicht so groß, weil es vielleicht immer noch genug Blut gab von, von der Blutgruppe Null. Mm -hmm. ähm, aber ja, interessant, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das beobachten ja, die, wir
1: mal weiter, wie es da weitergeht. Gibt es
0: dazu noch ein Paper?
1: Oder soll es dazu noch Ja, ich meine, die stellen oder? das gerade auf einer Konferenz vor. Ne? Da kannst du davon ausgehen, dass so dazu auch ein Paper, möglicherweise ja. sogar mittlerweile schon irgendwo eingereicht. Aber ich habe es nicht gefunden. Aber ich bleibe da mal dran und äh, guck mal, ob ich dazu noch irgendwie ähm, Informationen in den nächsten ja. Wochen finde.
0: Äh, zum Thema, äh, wo, wo, wo du gerade, äh, es gibt das Paper noch nicht, sagtest, es, äh, möchte ich, einen, bevor ich mit, mit dem zweiten Thema weitermache gleich, äh, einen ganz kurzen Einschub zu diesem äh, super äh, Supraleitung bei Raumtemperatur. Es ah, ja, 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 ist, äh, wie, wie zu erwarten, im Sande verlaufen, also was? nichts mehr.
1: Hm? Äh, ja, ich bin erstaunt. Ich sage, äh, was?
0: Ja, also, es ist, es, ne, die haben, äh, die Forscher, die das äh, da veröffentlicht haben, haben haben halt nur gesagt so, ja, hm, ist schon, also, wie ist es halt, als auch darauf hingewiesen wurden, auch schon so, ja, hm, komisch, aber haben wir halt so gemessen, Das hat niemand reproduzieren können und, äh, es ist darum sehr ruhig geworden. Also kann man das, äh, also es ist wohl auch nirgendwo eingereicht, es hat kein peer review standgehalten. Ähm, es wurde in der, es wurde diskutiert in der Gemeinschaft dort, aber am Ende äh, ist es dann doch im Sande verlaufen, also nichts mehr raus geworden. Vielleicht kommt da noch mal was, ich glaube aber eher nicht, wie du ja auch schon meintest damals. Aber dann das so äh, kann, kann man ja
1: ähm, eigentlich sagen, hat der wissenschaftliche Prozess funktioniert? Ne? Die haben sie ja, eingereicht ja, ja, toll, auf eine Plattform, bei Archives lag ne?
0: Genau, beim Archive. Und genau.
1: äh, die Leute haben sich das angeguckt, haben, haben mal Unstimmigkeiten entdeckt, genau, die um, angemerkt und jetzt verschwindet dieses Paper wieder. Genau. Das war dann eigentlich genauso, wie es laufen soll. Ne?
0: Genau, also es ist halt nicht. Äh es hat niemand bestätigt, die Forscher, die das veröffentlicht haben, haben jetzt auch nicht gesagt, ja okay, wir haben es gefälscht oder so, weil hm. vielleicht haben sie auch nicht gefälscht, vielleicht haben sie es wirklich so gemessen, aber der Effekt war ein anderer, ne? also vielleicht war es irgende, äh, irgendwas, was an deren Messgeräten kaputt war oder sonst hm. was, ne? also es konnte niemand bestätigen, es passte vorne und hinten nicht und es ist halt jetzt ne, eben nirgendwo verschwunden. Trotzdem noch spannend, ne? Also wenn ja, sie das jetzt ich nicht erklären
1: können, heißt es das ja, dass sie da auf jeden Fall sich wieder dran setzen und, und nochmal versuchen zu messen. Ja. Äh, mit anderen Messgeräten, mit anderen Kabeln kann, kann ja, ja die ja rausnehmen.
0: Ja, genau. Also wir, wir sind da, das hatte ich ja damals auch schon gesagt, in einem Grenzbereich der Physik. Mhm. Also in einem absoluten Grenzbereich und pff, mal gucken, was da so rauskommt. Ja. Noch. Das fand ja. ich auf jeden Fall spannend. Ähm, ich muss mir gleich mal irgendwie ein Licht suchen, es wird dunkel bei mir. Es wird dunkler schon, ne? Es wird dunkler, ja. Das äh, früher auch. So. Ähm, okay, wir sind mit dem Blut durch, ja. oder? Ja. Okay, Kommen wir zu Spaghetti. Komm, das Blut ist durch. Kommen wir zu den Spaghetti. Damit hast du, damit hast du gespoilert. Oh, sorry, im ja, sorry. Ja, irgendwie schon. Aber das Thema wurde uns auch mehrfach zugeworfen. Da konnte man auch nicht, also da konnten wir nicht dran vorbeigehen. Und ich fand es sehr schön, weil ich es spannend finde, weil es genau in die, also in die Kategorie der liebsten Experimente oder der liebsten Sachen geht, die ich, also die ich. Sachen, die mir am liebsten sind und zwar so ähm, Experimente aus dem Alltag oder Kleinigkeiten aus dem Alltag, die schwer zu erklären sind. Und es führt oder auch zurück
1: die, zu einem Experiment, was wir
0: relativ früh in unserer Sendung hatten. Ne? In einem, das hatten wir auch schon. Ne? Ich ja. weiß nicht mehr in welcher, aber ich bin mir auch sicher, dass wir das mal gemacht haben. Mhm. Ähm, das Thema ist wie, eigentlich sehr alt und... Ähm, behandelt eine Fragestellung, die Richard Feynman aufgeworfen hat. Der Nobelpreisträger für Quantenelektrodynamik hat er damals seinen Nobelpreis bekommen. Ähm, die über den haben wir auch schon häufig gesprochen hier, also sehr häufig glaube ich. Ähm, eigentlich theoretischer Physiker mhm. der Herr Feynman, der sich aber auch viel mit Alltagsphänomenen und so beschäftigt hat und ein äh, unglaublich guter Didakt. Also ähm, er ist eigentlich eher bekannt durch seine Vorlesungen geworden, weil die halt gut waren und weil er äh, das Talent hatte, komplizierte Sachen möglichst äh, einfach verständlich darzustellen. Ein und super Beispiel dafür sind die Feynman-Diagramme, mhm. ähm, die sind äh, heutzutage quasi Standard in der, ähm, also in der theoretischen Physik, in einem bestimmten Teil davon und zwar in der Vielteilchen-Theorie. Ähm, ich habe diesen Diagramm meinen letzten Theoschein zu verdanken. Es <lacht> war nämlich eine, eine Aufgabe äh, in einer der Klausuren, war unter anderem halt Feynman-Diagramme zeichnen zu verschiedenen ähm, Problemstellungen und so. Und ähm, für, also mal kurz erklärt, was Feynman-Diagramme sind. Wenn man ähm, sich Vielteilchenphysik anguckt, dann hat man äh, halt die Schrödinger-Gleichung, also die quantenmechanische Zustandsgleichung, die sehr kompliziert wird und die werden sehr lang. Man hat dann Funktionen, die irgendwie Lösungen davon beschreiben und Näherungen. Das wird mathematisch, also kompliziert und viel, was man schreiben muss. Also es wird unglaublich, äh, unglaublich lang, diese Gleichungen. Und ähm, die Feynman-Diagramme oder Zeichnungen sind im Grunde sowas wie Abkürzungen für diese Gleichungen. Also man malt irgendwo einen Strich und dieser Strich in einer bestimmten Form steht eigentlich für irgendeine mathematische Gleichung die man eigentlich hinschreiben müsste. Und ähm, das Elegante an diesen, an diesen feinen ähm, zeichnungen ist, dass man damit sehr komplexe Gleichungen ähm, in Bildern darstellen kann. Hm. Also man kann aus den Bildern heraus, wenn man diese Feynman-Diagramme macht, kann man daraus Gleichungen ablesen, also Zustandsgleichungen. Und ähm, das, äh, was wirklich, wirklich toll ist und was, was ich wirklich, also was mich damals schon begeistert hat, ist, dass man ähm, anstatt halt die komplette, komplexe Mathematik dahinter sich immer wieder neu draufschaffen zu müssen und reinziehen zu müssen, reicht es, wenn man sich für bestimmte Probleme, eins, einf also sehr einfache Zeichenregeln merkt. Ne? So sowas wie, äh, es gibt irgendwie diese Art von Permutation von dieser Art von Zeichnung und damit hat man dann alle Gleichungen abgedeckt. Also es ist im Grunde es ist eine, eine Übersetzung der Gleichungen, die man sonst aufschreiben würde, in Bilder. Und für diese Bilder gibt es einfache Regeln. Ich kriege die heute nicht mehr auf die Reihe, weil es lange her ist. Aber wenn man diese einfachen Regeln kann, kann man die Mathematik, die dahinter steckt, erstmal so ein bisschen zur Seite schieben, weil man mit den Bildern rechnen kann. Mhm. Und äh, fand ich… Äh Fand ich damals toll, finde ich heute immer noch toll. Wie gesagt, dem Ganzen habe ich meinen letzten Theo-Schein zu verdanken. Den habe ich zwar nicht mehr gebraucht. Man braucht ja irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, drei Stück oder so? Oder zwei? Ich hatte auf jeden Fall ein zu viel. Also, ähm,
1: ja, ich glaube drei, aber
0: Ja, aber wenn ne, wenn man eh die Vorlesung hört, dann macht, schreibt man auch die Klausur mit. Ähm, war auf jeden Fall toll. Also ist auch das Einzige, was bei äh, Quantentheorie, also Quantenmechanik 2 bei mir <lacht> hängen geblieben ist. Diese Diagramme. <lacht> Viel Märchen, Die sind auch ganz hübsch. Aber ähm, abgesehen von, von seinen Leistungen auf diesem Feld der Wissenschaft, also wirklich komplexe, ähm, komplexe Probleme, war auch bekannt dafür, sich, wie ich ja vorhin schon sagte, so Rätsel aus dem Alltag anzugucken. Oder ein, also, ein
1: Beispiel für ihn auch äh, noch, äh, bevor du mit den Rätseln anfängst, äh, weil das leitet dann wahrscheinlich zum, zum Thema über. Äh, er war auch… Ähm ich glaube sogar Vorsitzender von der Kommission, die sich um die Challenger-Katastrophe, also um die Aufklärung der Challenger-Katastrophe ah. ähm, bemüht hat. Also war ja dieses Space Shuttle, was explodiert ist beim Start äh, und er war eben also zumindest Teilnehmer dieser Kommission, wenn nicht sogar Vorsitzender und dann gibt es diese ganz berühmte äh, Pressekonferenz, wo er... Ähm, ein O-Ring, also ein dicht, ein Viton-Dichtring, ja. äh, wie wir ihn auch aus dem Laboren kennen, in Eiswasser äh, packt. Also in so ein Glas mit, mit Eiswasser und da eine ganze Zeit ja. drin lässt und dann rausholt und und den dann rausholt und, und, und demonstriert, wie der brüchig geworden ist. Und er konnte dann halt zeigen, sehr eindrucksvoll und eben ähm, das hätte er natürlich auch ohne das Experiment machen können. Aber so ist es halt bei der Presse extrem gut übermittelt worden. Und auch wirkungsmächtig, weil, weil es halt Bilder gab, ähm, konnte er halt zeigen, dass am Tag des Starts, da war es kalt und es, es waren äh, Minusgrade, glaube ich, ähm, dass eben diese Ohrringe undicht geworden waren und ähm, damit war quasi dieses Bauteil identifiziert als Problem und das konnte dann beseitigt werden. Und das hatte ah, äh, damit, die Geschichte kann ich noch nicht hat er auch, glaube ich, äh, relativ großes Aufsehen noch erregt. Okay, aber also, äh,
0: glaub, äh, er, er war großartig da darin, komplexe Sachen einfach darzustellen und auch ähm, gut verständlich darzustellen, ohne das irgendwie von oben herab zu machen. Ähm, Und er äh, war, glaube ich, auch ein witziger Mensch. Also mhm. es gibt so äh, Biografien von ihm oder auch Geschichten über ihn, wahrscheinlich, selbst wenn nur die Hälfte davon wahr ist, war es wirklich ein witziger Mann, ja. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube in der Wikipedia hatte ich irgendwie was gelesen, ähm, bei, einem, bei irgendeinem Einsatz in einem, in einem Stripclub oder so, wo er halt anwesend war, war er der Einzige, der äh, zur Aussage bereit war vor Gericht. Bei einem Einsatz im. Ach so. Ja, bei, er, bei also. bei einem, genau, es war irgendein, irgendein Polizeieinsatz in irgendeinem Strip-Lokal oder so, sowas Fadenschein, also so ein fadenscheiniges <lacht> Etablissement. Und er war der einzige der anwesenden Gäste, der eine Zeugenaussage gemacht hat, <lacht> weil er halt gesagt, weil er halt gesagt hat so, ja, das ist halt ein Strip-Club, hier gehen viele hin, ne? Hier geht halt, hier geht, hier geht der, weiß nicht, der Straßenarbeiter. Ähm, nachdem er seine letzten Schippen weggepackt hat hin und auch der Physikprofessor das ist auch okay. <lacht> also ich cool, glaube, das ja. war, ich glaube, der war ein witziger Mensch und der hat auch viel, äh, also viel, viel getan für Wissenschaftskommunikation damals schon und hatte einen enormen Weitblick. Mhm. Ja, hier die äh, Zitate, äh, gibt es ja auch hier, there's äh, plenty of room at the bottom, ja. wo er die äh, also Nanotechnologie beschreibt und sagt, dass da noch unglaublich viel zu entdecken ist. Und äh, auch diese Geschichte, die wir glaube ich auch häufiger mal erzählt haben, dass er, um zu gucken, ob er was verstanden hat, das seine Mutter erzählt hat oder erklärt hat. Mm, ja, das ja. gab es ja auch. Mm. Ähm, auf jeden Fall toller Mann und der hat sich damals ähm, mit einem typischen Party-Experiment beschäftigt und zwar hat er einen Abend damit verbracht, ungekochte Spaghetti zu zerbrechen. <lacht> Und das, indem er, äh, ja, so sehen Physikerpartys aus. Ja, ich wollte mein gerade <lacht> sagen,
1: Sonngast so wünschte dir, ne? Er sitzt ja. in der Küche und zerbröselt da dir deine ganzen Spaghetti, ja.
0: Ja, genau. Also ungekochte, trockene Spaghetti, und zwar so, dass er die an den Enden genommen hat und die Enden dann zusammenführt. Also, mhm. ne, als, kurz gesagt, ganz außen festhalten und dann zerbrechen. Ähm. Natürlich, die Spaghetti zerbricht, wenn man das macht, also wenn man die Enden zusammenführt, aber das, was er beobachten konnte und was ihn fasziniert hat, war, dass die Spaghetti nie in ein, also nie in zwei Teile zerbrochen ist, also so gut wie nie, sondern immer in mindestens drei oder mehr. Ja, ich muss ja. gerade mal nachgucken, ich glaube, dass die Einzahl
1: von Spaghetti dürfte Spaghetto sein, oder? Spaghetto. Weil sonst das kriegen kann wir gleich sein. hier, äh, kriegen wir wieder Ärger. Hauen. Äh, wenn, wenn du die ganze Zeit immer von Spaghetti Ein sprichst. Ein Spaghetti.
0: Ja, Spaghetto.
4: <lacht> Entweder Aber Spaghetti. Das jetzt? Also, das wenn, wenn
0: wir bei Latein sind, dürfte, also ist es wahrscheinlich Spaghetto oder Spagettum. <lacht> <lacht>
1: Und? Ich habe es nicht so schnell gefunden, warte mal. Äh, was, was
0: sagt denn, wenn du Spaghetti Singular äh, googelst?
1: Spaghetti. Der, die erste Frage ist ja, wie, wie schreibt heißt man ein
0: von Spaghetti? Ah, sehr Na, gut. Auf wir kochen.de ähm, Das ist eine Aussprache, regelmäßig bla, bla bla. Da wird noch über Gnocchi gesprochen. Oder Gnocchi. G oder, oder Gnocchi. Gnocchi. Die heißt noch Gnocchi's. Ja. <lacht> Spaghetto. Es ist ein Spaghetti. wirklich? Ah, cool. Ja, es ist ein Spaghetto. Okay, dann okay. haben wir das. Siehst du?
1: Dann ja, äh, haben wir das
0: Du nimmst ein, ein Spaghetto oder eine Spaghetti-Nudel <lacht> <lacht> und zerbrichst. Also wie gesagt, der, der Spaghetti. heißt es dann der oder die Spaghetto? <lacht> ja, kommt natürlich oh, 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 La Gott. lateinisch Spacus, der Bindfaden oder italienisch okay. Spago, die Schnur. Ja, aber wel welchen, ähm, welchen Genus hat es denn? Ja, das versuche ich gerade hier zu finden. <lacht> Willkommen bei Methodisch korrekte dem <lacht> Sprachen-Podcast. <lacht> ja. Ist egal, hatte, komm, jetzt seid ich mein zufrieden, dass wir schon mein Spaghetti. habe doch nicht umsonst gemacht. <lacht> Ja. Seid froh, dass wir
1: Spaghetto ähm, sagen. So, okay, wir nehmen genau, jetzt Spaghetto, so. dann fliegen, drei, äh, hast du am Ende noch zwei Teile in der Hand und ein Teil ist merkwürdigerweise mindestens, weggeflogen. Mindestens, genau, ein, mindestens
0: ein Teil fliegt weg. Das also, ist ja erstmal irgendwie
1: erstaunlich. Man würde irgendwie meinen, wenn du, wenn du so einen Ast nimmst und den durchbrichst, dann bricht er an irgendeiner Stelle und du hast zwei Teile in der Hand.
0: Ja, genau. Und egal wie du das, also wie langsam du, du die Spaghetto zerbrichst. Es sind immer mindestens drei Teile und äh, der Legende nach hat Feynman damit tatsächlich einen ganzen Abend, äh, also Feynman damit einen ganzen Abend in der Küche gesessen und Spaghetti zerbrochen hm. und äh, ist bis zu seinem Tod nicht auf die Lösung gekommen. Oh. Also 1988. Gescheitert. Gescheitert. <lacht> genau, und also, ja, genau, der Mann ist, der Mann gescheitert, keine Karriere, alles, ja, alles ja, egal, genau. ja. ähm, 88 ist er gestorben, knappe 20 Jahre nach seinem Tod sind ein paar Forscher aus Frankreich auf die Lösung des Rätsels gekommen und da hatten wir es glaube ich damals auch erklärt, ähm, mhm. das war 2004 die Lösung und äh, wir hatten es ja als Experiment schon in der Sendung, wie du sagst, und haben es ja, halt, glaube ich, ich auch erklärt.
1: Genau, ähm, inkorrekt Folge 6, die äh, Folge 6 hieß Antibrum äh, und da war es das Experiment der Woche, ja.
0: Krass. Lange her. Ja. Ähm, die Wissenschaftler haben damals ähm, den, den Spaghetto, die Spaghetto <lacht> beim Zerbrechen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt und ähm, konnten dadurch sehen, was passiert. Hm. Und zwar, ähm, wenn man das mit einer Hochgeschwindigkeitskamera filmt, sieht man, dass äh, durch den Bruch, der meist in der Mitte erfolgt, was ja auch logisch ist, weil da die, äh, die Spannungen durch die Biegung am stärksten sind. Mhm dann entlädt sich die, ähm, die Energie, die in dieser elastischen Biegung gespeichert ist, schlagartig. Also du hast, also du biegst das Ganze, dadurch ist also wird Spannung erzeugt, mhm. die Spannung löst du an einem Punkt und dadurch wird die Energie, die in dieser Spannung halt war, freigesetzt und äh, geht halt in den Rest der äh, de, oh Gott, jetzt der Spaghetto. Das Spaghetto. Ach, scheiße. <lacht> ähm, Danke dafür. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall kann man sehen, in dem Moment, wo sich die Energie entlädt, kommt es äh, in den zwei Teilen, also zunächst sind es nur zwei Teile, in dem Moment, wo der, also unmittelbar im Moment des Bruches. Nach Bruch dem Buch, ja. Genau. Ähm, dadurch gibt es Schwingungen, die durch, äh, durch die Restspaghetti laufen. Sp und, ähm, ja. also so Transversalwellen. Ja. Und dadurch ähm, halt enorme Belastungen nochmal verursachen und Spannungen und durch dadurch, dass du dann in so einer, also Teile hast, die halt vielleicht ein bisschen dünner sind an so einer Spaghetti oder so, kommt es da zu vermehrten Brüchen. Also halten wir fest, die, also der Spaghetto, die Spaghetto zerbricht in mehrere Teile, weil in dem Moment, wo sich diese Dehnung, also die Spannung löst, eine, nennen wir sie mal Schockwelle, durch die Nudel läuft und dadurch die Nudel in starke Schwingungen versetzt und die dadurch an mehreren Stellen bricht. Das Ganze hat auch einen Fachbegriff, das heißt Snapback-Effekt. Ah, okay.
1: Übrigens ganz schön, weil wir gerade über Feynman gesprochen haben. So, so was zu sehen, zu beobachten, so bist das Ding und du siehst, hier passiert gerade was Merkwürdiges, das finde ich immer irgendwie, das ist eine wichtige Eigenschaft auch eines Wissenschaftlers, ne? der so gut beobachtet ja. hat, der äh, immer hinterfragt und dann entdeckt, okay, hier passiert jetzt gerade was, was komisch ist. Und deswegen ist, glaube ich, Feynman bei Wissenschaftlern auch so ein, so ein Vorbild, ja. ja.
0: Ich, ich muss sagen, ich wäre da nie drauf gekommen. Nee, ich auch nicht, natürlich also, nicht. Ne, Jahrelang haben meine Eltern Spaghetti zerbrochen, <lacht> ja, wenn sie ja. sie gekocht haben. Ja. Das ist auch so ein Ding, ich glaube, das ist so ein Ruhrgebietsding,
1: oder? Spaghetti zu zerbrechen, ne? Ja, dann ja. kriegt dann wahrscheinlich, der Italiener kriegt, äh, ja. kriegt die Hass. Krise. Ja. Ja, Hass. Genau. genau, blank, Hass. Hass. blank oder, oder weint ja. gleich in ja. seinem Kämmerlein, das, ja.
0: Genau, mit, 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 jeder, mit jedem Spaghetti bricht ein Stück des Herzens ja. das, Nee,
1: mein, äh, äh, so ein bisschen, äh,
0: mein Schwiegervater
1: ist, äh, äh, ist äh, sehr gut integriert in die Gesellschaft ist Deutscher als also er kommt ja aus Italien ursprünglich ist äh, integrierter ist Deutscher als ich bei Weipen äh, in, in vielen seiner äh, Eigenarten aber es gibt so Grenzen wo man dann einfach sagt okay einfach hier nicht, ist ja. Schluss und da, da sind auch einfach offene Wunden mit dieser Gesellschaft. Irgendwann saßen wir mal am Tisch und er sagte irgendwie, ich weiß nicht, warum wir über Nudeln sprachen, aber er sagte äh, sehr pauschal, Deutsche essen weiche Nudeln und die auch noch mit Ketchup, also so mehr oder weniger. Das war so die, die, die Botschaft. Ähm,
0: das stimmt ja teilweise auch. Ja, genau, ja, so, so ein bisschen stimmt's, ne? aber ich finde es natürlich auch ein bisschen pauschalisiert. Also ähm, bei, bei, meiner, bei meiner Mutti hat es geklappt, meine Mutti hat Nudeln immer zerkocht. Echt? Ja, oh, ja grauenhaft. Das, ja, fand ich auch. Ich war, ich war tatsächlich mal als Kind in so einem
1: äh, wirklich super teuren Restaurant, ne? da hatte eine Großtante irgendwie geladen und dann gab es, äh, aber ich war, ich mochte diese Situation nie als Kind, ne? also irgendwo im Restaurant essen, ich fand das immer nur anstrengend, weil man still sitzen musste und äh, meistens hat es dann auch nicht geschmeckt und so, also irgendwie war das als Kind für mich nichts und dann habe ich meistens so diese diese äh, Essen bestellt. Naja, also Schnitzel mit Pommes oder halt Spaghetti. ne? Bloß keine Experimente ja. oder so. Ja, dann gab es ja. Spaghetti und die waren so zerkocht in dem Laden. Ne? Und alle schwärmten von diesem tollen La oder teuer, tolles Essen und Exquisit. Und ich als Kind saß da und dachte, ey, das ist scheiße.
0: Das ist einfach, die Dinger sind so was von durch und matschig. Und ich konnte es Ist ich, für das Kind gibt die, ja. gibt die Portion, die von Tisch 3 zurückkam, <lacht> kocht die nochmal auf.
1: Möglicherweise. <lacht> Und ich war halt nicht in der Lage, das zu artikulieren. Ne? Ich konnte nicht sagen, äh, ernsthaft, probiert mal den Fraß hier. Der ist einfach yeah. schlecht. Ja. Naja, gut. Okay, also äh, kommen komm, 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 komm genau. wir zurück
0: zu, den, zu, der, äh, zu der physikalischen Tragweite von Sp äh, brechenden Spaghetti. Ja. <lacht> also, ähm. Tatsächlich ein Problem, das nicht so trivial ist und das erst äh, 20 Jahre nach Feynmans Tod äh, tatsächlich dann gelöst, also knapp 20 Jahre nach Feynmans Tod dann gelöst werden konnte durch Hochgeschwindigkeitskameras. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es immer noch interessant, sich weiter mit Spaghettis zu beschäftigen oder mit dem Bruchverhalten davon, auch wenn es ein bisschen bescheuert klingt. <lacht> ähm. Aber wie so oft in der Physik stellen die Dinger nämlich ein äh, erstaunlich gutes Modellsystem dar, mit der man eine, Länge, äh, eine Menge grundlegende Physik lernen kann. Also sowohl theoretisch als auch experimentell. Hm. Ähm, hier ist das die Physik langer, elastischer Stäbe, <lacht> beziehungsweise man kann da was über das Bruchverhalten von Materialien lernen. Okay, da kann das man sich halt, aber durchaus vorstellen, genau.
1: dass das nicht äh, wenig Relevanz hat, ne? Also, nee, genau. Ich mein das das B kann
0: recht relevant sein und es ist halt, wie gesagt, es ist ein schönes, simples, also in Anführungszeichen simples Modellsystem. So wie wir immer mit unseren Diamanten argumentieren, wenn wir irgendwie versuchen, jemandem unsere Diamanten in der Physik als was Tolles zu verkaufen, sagen wir, auch oh, mal, es ist ein super Modellsystem. Es ne? ist nur Kohlenstoff und der ist auch noch äh, ne, in alle Richtungen gleich gebunden. Super Zeug. Ja. Kaufen Sie jetzt. <lacht> ne? Also äh, ähnlich, also jetzt ernsthaft, ähnlich ist es da. Äh, man kann so ein äh, so eine also so Spaghetti, tatsächlich als Modellsystem betrachten. Mhm. Die sind äh, recht lang, recht hart, trotzdem flexibel, ist ein interessantes in Anführungszeichen Material, um grundlegende mechanische Eigenschaften sich mal anzugucken. Und genau aus diesem Grund haben sich ein paar Forscher dieses System jetzt mal, also noch mal angeguckt und das Bruchverhalten ein bisschen genauer angesehen. Haben dazu ein Paper veröffentlicht und äh, das trägt den Titel Controlling Fracture Cascades Through Twisting and Quenching. Mhm. Ähm Forscher von der Cornell University, dem MIT und der Universität in Marseille. Ich habe jetzt nicht nachgeschlagen, ob es die gleichen Forscher in Frankreich sind, die es auch damals untersucht haben, aber der Verdacht liegt zumindest nahe. Erschienen ist das Ganze in Proceedings of the National Academy of Science of the USA am, äh am 10.8. dieses Jahres. Hm. Die Frage, die die, ähm, die Forscher in diesem Paper äh, beantworten wollten, ist, ähm, ob es möglich ist, also nein, eigentlich, also ehrlich gesagt wollten sie das Bruchverhalten untersuchen, aber dabei kann man ja mal die Frage beantworten, ob es möglich ist, eine Spaghetto in nur zwei Teile zu zerbrechen, mhm. unter gewissen Voraussetzungen. Also kann man diese, diese Stoßkaskaden irgendwie, also die ne, dieses äh, explosionsartige freisetzende Energie, kann man das irgendwie verhindern, dass dadurch äh, die Nudel weiterbricht und ähnliches. Ähm, im Paper heißt das Ganze, frei übersetzt jetzt mal auf Deutsch, Untersuchung des durch Biegung induzierten Bruchverhaltens länglicher, rutenartiger Objekte. <lacht> Rutenartige Objekte. Ja. Sehr ja. schön. Da steht da steht irgendwie, äh, ich glaube auf Seite 2 oder so steht das erste Mal Spaghetti oder sowas und vorher <lacht> sind's, ist es das äh, durch Biegung induzierte Bruchverhalten länglicher, rutenartiger Objekte. Ist <lacht> auch schön, ne? Ähm. Die Idee, die die Forscher hatten, war die Art der Beanspruchung zu variieren und äh, zur Spannung, die durch die Biegung ähm, verursacht wird, mal zu gucken, was denn noch passiert, wenn wir noch Drehspannung erzeugen. Also wenn mhm. wir die Nudel auch noch verdrehen. Und ähm, wie macht man sowas wissenschaftlich ordentlich als ordentlicher Wissenschaftler? Man schaut erstmal, dass man gut reprodu äh, reproduzierbare Bedingungen schafft. Man will ja eine Versuchsreihe machen, ne? mhm. Und wenn man die Bedingungen hat, dann arbeitet man eine Versuchsreihe aus, um sich halt das Bruchverhalten unter verschiedenen Bedingungen anzugucken. Das haben die Leute auch gemacht. Die also haben, sie haben so ein äh, Gerät
1: gebaut, wo sie eine Nudel
0: einspannen können, damit sie die. Richtig. Erstmal erst haben sie die länglichen, rutenartigen Objekte <lacht> genommen und auf eine, auf eine Länge von 24 Zentimetern gekürzt. Oh, damit schon mal ein Parameter okay. weniger also alle gleich lang gemacht und ähm, dann, wie du schon richtig vermutest, die Spaghetti nicht von Hand gebrochen, sondern eine Maschine gebaut.
1: Aber jetzt frage ich nochmal, äh, steht in dem Paper auch, welche
0: Nudeln sie genommen haben? Also so ba Barilla Nummer 5 oder ich weiß gar nicht. Ähm, da müsste ich nochmal reingucken, also im Paper an sich habe ich es so nicht gefunden, aber in den äh, hier Supplementary Informations, da steht es wahrscheinlich drin.
1: Weil könnte ja theoretisch auch sein, dass Nudelrezepturen zu einem Unterschied ja, führen. Ne?
0: Wahrscheinlich wa wa Wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, aber okay. Wobei, ja, ja. wobei die haben das Ganze hier nachher auch noch simuliert, also noch äh, am, am Rechner simuliert, an verschiedenen Parametern gedreht und haben, ähm, das ist das, wo ich ganz am Schluss drauf kommen wollte, äh, aber ich erwähne es trotzdem mal, die haben eine grundlegende mechanische Eigenschaft gefunden von okay. langen, also von routenartigen Art. Objekten. Jetzt nicht. Nicht nur speziell Nudeln, sondern anwendbar. Das ist ja gerade das Interessante hier dran, weil das nur das Modellsystem ist, anwendbar auf viele andere. Eigenschaften. Das ist grundlegende, genau, eine grundlegende mechanische, also ein grundlegendes mechanisches Prinzip haben Sie gefunden. Okay, ich bin gespannt. Genau. Ähm, sie haben die äh, Spaghetti wie gesagt nicht von Hand geboren, sondern Maschine gebaut und haben dafür noch die Spaghetti an den Enden jeweils mit äh, hier Epoxidharz beschichtet damit die besser, also damit die mehr Grip haben in der Maschine, damit die eingespannt werden können ordentlich beeinflusst, aber ansonsten nicht die, also das Modellsystem an sich. Die Maschine konnte die Spaghetti mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten brechen mhm. und also immer, also brechen immer auf die gleiche Art, sodass die Enden zusammengeführt wurden also dieses ne, ja. an den Enden packen und zerbrechen und zusätzlich noch verdrehen, weil sie ja wie gesagt ja. noch Drehspannungen ja. Ja. Äh, untersuchen wollten und da wird der Punkt mit dem Epoxidharz äh, wichtig. Also verdrehen heißt um die eigene Achse. So. Genau, ja. um die eigene Achse, also so ein um Twist. Diese längliche, ja Twist, genau. Ja, ja. Mhm. genau. Ähm, als erstes, was sie ausprobiert haben, ist, wie viel Drehspannung hält so eine Spaghetti aus? Und da sind sie zu dem Punkt gekommen, dass ein Bruch durch Drehung ungefähr bei 360 Grad erfolgt. Oh, echt? Das hätte ich gar nicht ja. gedacht. Also man kann sie sehr weit drehen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe es nachher noch mal ausprobiert. Man kann sie sehr weit drehen, ohne dass sie bricht.
1: Ähm also ich habe jetzt hier zwei Nudeln in der Hand. Ich, ich habe so das Gefühl, also 90 Grad schaffe ich sicherlich Twist durch, durch meine du
0: Finger. schaffe schaffst auch mehr. Stimmt, ja. Man traut ja. sich nur nicht so richtig. Genau, man ja, traut stimmt, sich. Ja, ja, also, 180 habe ich
1: jetzt auf jeden Fall auch. Aber ist ganz schön schwierig, ne?
0: Uh. Ja, es, genau, es ist schwierig. Deshalb die Sache mit dem äh, Epoxidharz, dass er halt äh, noch. Besser packen kannst äh, mehr, sozusagen. Mehr, genau, besser packen kannst mit der Maschine und so. Und dann haben die äh, Forscher das gemacht, was man als guter Wissenschaftler macht. Man äh, man hat einen Versuchsaufbau mit äh, festgesetzten Parametern und fährt jetzt mal verschiedene Parameter durch. Mhm. Und äh, da haben sie durchgefahren die Geschwindigkeit und den Winkel, bei dem das Ganze ähm, Gebrochen wird. Also ne, in Winkel eingestellt, 0 Grad Verdrehung, mhm. gebrochen, geguckt, was passiert, 5 Grad, 10 okay. Grad und mhm. so weiter und so weiter. Und dann jeweils immer gebrochen. Und dann hat es sich gezeigt, dass äh, die, die Spaghetto, ähm, wenn sie verdreht ist, schon bei kleineren Winkeln bricht.
1: Mhm. Okay, dann muss die also, Enden nicht so weit aneinander äh, nee, führen.
0: Quatsch, ne, nicht, nicht bei kleineren Winkeln, sondern genau, also bei. Äh, man muss die, genau wie du sagst, man muss die Enden nicht so weit auseinanderführen. Die bricht früher. Okay. Hm. Ist auch einleuchtend, weil die Belastung ähm, ich, Die also ist auf, vorbelastet sozusagen. Genau, die ist vorbelastet. Hast. Also auf die Bruchstelle wirkt dann sowohl die Spannung von der Biegung als auch die von dem Twist. Ja, also es ist, ist einfach, je, je weiter das Ganze verdreht ist, desto früher bricht die. Das
1: ist natürlich interessant, weil wenn, wenn der Mechanismus, so habe ich mir mal vorgestellt, beim Brechen, dass da so peitschenmäßig durch die lange Nudel, ja. Restnudel läuft, wenn dann natürlich die Biegung kleiner ist, ja. dann könnte natürlich dieser Effekt verringert sein.
0: Ne? Richtig, das ist einer der Punkte, auf die wir gleich kommen. Ähm. Was die Forscher in ihren, ähm, also in ihren Probenreihen eindeutig sehen können, das sieht man auch sehr schön in den, ähm, in den Diagrammen in dem Paper, ab einem Winkel von ungefähr 250 Grad Verdrehung, ne? kannst mal gucken, ob du den hinbekommst, ja, zerbricht, zerbricht der Spaghetto bevorzugt in zwei Teile.
1: Das habe ich glaube ich nicht, oder? Ich, also mein erstes Problem ist schon mal, dass ich hier nur so Vollkornnudeln habe, prangere ich ja sowieso an, ja. ne? Das, ja. dass wir die überhaupt hier
0: ver ver Versuch mal so maximal weit, wie du kannst, zu verdrehen und dann zu, und dann zu brechen.
1: Ja, die ist, also jetzt, die ist jetzt tatsächlich in zwei Teile. Da ist nichts weggesprungen. Ja. Ja. Und ich habe gerade ein Vergleichsexperiment mit den Vollkornnudeln gemacht. Die sind trotzdem auch in äh,
0: in verschiedene äh, in, Teile, in, in wenn man bricht. Schon ja. ne?
1: wieder. Ja. Ja. Das hat schon wieder geklappt.
0: Ja, das, das ist ziemlich cool. Ne? Also, ich das war auch der Grund, warum ich mich hauptsächlich für das Thema entschieden habe, weil ich es in der Küche hier ausprobiert und war fasziniert, dass das funktioniert. Also, ähm, das ist so, wenn, wenn ihr mal wieder auf einer Party seid in der Küche und äh, es geht um Trinkspiele und ihr wetten macht, könnt ihr mit mhm. Leuten wetten, äh, dass ihr es schafft, eine Spaghetti in, also ein ja, Spaghetto ja. in zwei Teile zu zerbrechen, während alle anderen das nicht schaffen. Ja, ja. Weil der Trick ist es, die Nudel vorher zu verdrehen. So um 180, 200 Grad, je nachdem, was für ein Nudel, so weit wie es geht, ohne dass sie dabei bricht, und dann vorsichtig halt, also verdrehen und dann die Enden aneinander führen, dann äh, kriegt ihr es hin, dass sie tatsächlich nur in zwei Teile zerbricht und nicht in mehr Teile. Hm. Das schon äh, ist interessant. Und ja? da gibt es da jetzt eine Erklärung für? Also ist, ist ja das so, Ja, da gibt es eine Erklärung also. für. Das liegt zum einen am kleineren Biegeradius, ja, wie okay. du schon richtig ja. sagtest. Zum anderen. Aber auch daran, dass ein Teil der Biegeenergie bzw. der Spannung ähm, sich in einer Torsionswelle entlädt und nicht mehr für die transversale Schwingung zur Verfügung mhm. steht. Also selbst ein Teil der Biegespannung geht nachher in die, äh, in die Torsionswelle über, die durch die Nudel geht und da bricht die Nudel natürlich nicht so schnell wie ähm, bei der Transversalwelle. Ja, kann man sich vorstellen, ja. Ja. Also für die Transversalwelle bleibt im Grunde weniger Energie über und das Ganze äh, bricht bei einem kleineren Biegeradius. An der Stelle wird das Paper allerdings auch, wenn man da ein bisschen genauer sich will, sehr kompliziert, weil <lacht> da, genau, da geht es halt um einzelne Parameter in verschiedenen Differentialgleichungen, die variiert werden. Okay. Und da bist du, äh, bist du sehr schnell raus. Also ich, weil ich bin da sehr schnell raus. Würden wir gerne noch erklären, aber die Zeit drängt leider. Ja, äh, die Zeit, ne? Ja, Scheiße, <lacht> wir müssen weiterkommen. Ähm, ich finde, dass äh, das Paper ist ja, ähm, auch, auch, genau, auch wenn der Titel erstmal nicht so vielversprechend klingt, ist das trotzdem ein unglaublich guter Kandidat für einen IG-Nobelpreis. Weil es nämlich erst nach Quatsch klingt, dann aber ein Aha-Effekt dazu ja. kommt. Denn diese Ergebnisse sind, wie gesagt, also die sind, wenn man sich die Gleichung anguckt, materialunabhängig und sehr grundlegend. Also natürlich spielt da eine Materialkonstante mit rein, mhm. aber der eigentliche Prozess dieser Torsionswelle, die sich da, also der Energie, die sich durch diese Torsionswelle entlädt, ist ähm, ein sehr grundlegender mechanischer Vorgang. Und ähm, kann damit auch auf äh, andere Materialien wie äh, auf dünne Hölzer angewendet mhm. werden, auf äh, Nanotubes. Also es gilt für generell längliche, rutenartige Objekte. Jetzt könnte man natürlich sich fragen, wo ist die äh, Anwendung
1: insofern, als das mir ja wahrscheinlich egal ist, ob man längliches äh, Objekt ob das in zwei Teile bricht oder in drei oder, in oder mehr. mehr. Aber vielleicht auch nicht. Ne? Also ich meine, wenn wenn ja. so ein wenn so ein Bambusstab sagen wir mal, woraus ein Gerüst gebaut hast oder so, wenn, wenn da so ein Teil durch die Gegend fliegt, ist das natürlich problematischer als
0: äh ja, ja nicht, nicht nur das. Vielleicht ist auch etwas, dass also in, in irgendeiner in irgendeiner Konstruktion vielleicht ist es für, fürs also für die Gesamtfestigkeit besser, wenn eine Sache nur an einer Stelle gebrochen ist als an fünf. Oder so. Also vielleicht ja. versagt das Gesamtbauteil, ja, ja, ja. wenn eine Strebe an fünf Stellen gebrochen Stimmt, ist, mh. aber es hält noch, wenn es nur an einer gebrochen Stimmt, ist. Stimmt, ja. Ja, das ist ja. ein guter Punkt. Ja. Also ich, ich fand es ein super Thema. Ich fand es unglaublich ja, Allein schon
1: mal natürlich super, dass auch ja. noch so eine Geschichte zu Ende und weiter erzählt wird. Ne? Also ja, weil du gerade ja, ja, sagst, genau. IG Nobelpreis. Ja. Also allein deswegen, ne also mit dem Aufhänger Feinman, äh, dann die Erkenntnis, woran es liegt, dass es immer in mehrere ja. Teile ähm, zerspringt und dann die Auflösung, wie, wie, man, es doch, wie man es doch verhindert, ja. ist natürlich eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Und auch hier. Ja, finde ich auch. Guck mal, hat nur fast fünf Jahre bei uns äh, zuhören gedauert
0: und ihr ja. <lacht> und ihr lernt noch mehr.
1: <lacht> genau. Aber jetzt wiederholen ja. wir uns
0: und gucken uns ja. noch mal die alten Punkte. an. Wir, wir, wir hätten jetzt die Gelegenheit gehabt, Sachen aus Folge 6 in diese Folge zu schneiden. <lacht>
1: Ach, ich könnte mal gucken, worüber man... Mit
0: Wenn wir sowas nochmal haben, müssen wir das machen und dann noch irgendeinen so Jingle vormachen, sowas Zeitmaschinenmäßiges. Ach so, unsere Stimme. Oh, ja, ja, ja. Genau, unsere eigene. Das haben wir mal in, in Episode 6 gemacht. Und dann so ein
1: oh, so ein Rückblick, ja. ja. Unsere jugendlichen Stimmen. Ach, damals. Ich gucke gerade so. mal, was war da äh, sonst noch so... Naja, gut, ist so, ja, so wichtig. Ist ja nicht. Ähm, gut, dann... Ähm, Kommen wir in großen Schritten schon, geht es gleich
0: experimentell weiter, ne? Richtig, genau. Ähm, es fällt jetzt schwierig, dieses Experiment durchzuführen, weil gerade ist dunkel, die Sonne Aber ist untergegangen. Du hast es schon gemacht, ne? Ich habe es schon gemacht. Und das es hat funktioniert. Hat, es hat richtig gut funktioniert. Ja, ja. Ähm, leider an den Folgetagen nicht, also konnte ich es wetterbedingt nicht mehr aufnehmen. Aber wie gesagt, das reicht mir nach. Und zwar heißt das Experiment der Woche Kondombrennglas. Und ihr lernt hier wichtige genau. Sachen. Wenn ihr auf einer einsamen Insel strandet, solltet ihr ein Kondom dabei ja, haben. <lacht> aus, aus verschiedenen, verschiedenen Gründen. Ja. Wobei, wenn die Insel einsam ist, <lacht> äh, und zwar kann man ein Kondom wunderbar benutzen, um damit Feuer zu machen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr nehmt euch ein Kondom und füllt das mit Wasser. Okay. Ähm, falls noch ein Gleitfilm oder ähnliches auf dem Kondom ist, vorher abspülen, weil ähm, das Kond also was wir von dem Kondom brauchen, ist im Grunde eine sehr dünne Gummihaut, deshalb auch ein Kondom und kein Luftballon ähm, ihr füllt dieses Kondom mit Wasser und zwar so, dass ihr so, ja ich sag mal so einen Pampelmusen großen Ball bekommt
1: das mit dieser Gleitflüssigkeit das hast du tatsächlich experimentell gesehen, dass das ein Problem ist wenn da noch so ein dünner Film Gleitfilm Nein, aber das, das,
0: das, das, das könnte das Wasser da drin trüben. und ah, so. also, okay. Mm, also okay. ne, am, am besten, ein, also ich habe es einmal, einmal abgespült alles und ähm, gefüllt und dann so, dass du so einen Handballgroßen oder Pampelmusengroßen großen Ball mm. bekommst mit Wasser füllen und zuknoten. Wichtig beim Zuknoten ist, dass man versuchen sollte, möglichst keine Luft mit einzuschließen mm. oder wenig Luft einzuschließen, ähm, je nachdem wie ähm, äh, also welche Art Kondom das ist oder wie sich das äh, verhält, ist es manchmal auch ganz praktisch, auf beiden Seiten einen Knoten zu machen. Also sowohl an der Öffnung als auch an der anderen Seite einen Knoten zu machen, dass man wirklich was möglichst Rundes bekommt als Ball. Okay. Mhm. Ähm, wenn man dann ein bisschen wartet, also ich hatte da warmes Wasser drin und in dem Wasser sind ja immer noch so mini kleine Luftbläschen, also man lässt es so ein bisschen liegen, wartet irgendwie zwei, drei Minuten, sodass das Wasser wirklich komplett klar ist. Dann nimmt man sich ein äh, Stück Küchenrolle oder also so Zewa so oder ähnliches. Ähm, ich habe darauf eine Stelle schwarz eingefärbt mit dem Edding. Muss man aber nicht, geht auch ohne, habe ich auch ausprobiert. Und ähm, dann äh, guckt man, dass man sich in die pralle Sonne setzt und benutzt diesen Wasserball, wenn man den vorsichtig in den Händen hält und möglichst auch versucht, rund zu halten, hat man dort eine wunderbare Sammellinse und Aha. kann damit das, ähm, das Papier zum Brennen bringen. Warum funktioniert das so gut? Weil Wasser einen anderen Brechungsindex hat als Luft und äh, das ähm, Licht, genau wie bei einer Linse, zweimal gebrochen wird. Und zwar kommt der äh, Strahl von der, also kommen die Strahlen von der Sonne durch die große Entfernung quasi parallel bei uns an und äh, treffen auf diese gewölbte Fläche, ähm, also diese nach außen gewölbte Fläche der, der Wasserkugel, werden dabei nach innen gebrochen, wenn sie ähm, also wenn sie in die in das Wasser kommen und werden nochmal gebrochen, wenn sie aus dem Wasser wieder an Luft austreten, was insgesamt dazu führt, dass das Licht durch diese Kugel, wenn man sie möglichst versucht kugelförmig zu halten, auf eine Stelle fokussiert wird und wie eine Lupe funktionieren. Also was, ähm, das könnt ihr, wie gesagt, jetzt gerade nicht ausprobieren. Also ich konnte es nicht ausprobieren, weil gerade keine Sonne da ist. Was man aber äh, wunderbar, woran man es auch wunderbar erkennen kann, ist, wenn man so ein Kondom mal mit Wasser füllt, kann man das als Lupe benutzen, hm. diesen Ball. Warum braucht warum sollte man dafür gerade ein Kondom? Wo liegt hm? da der Brennpunkt so? Also wenn er wenn jetzt äh wenn du, eine, wenn also ich hatte so eine große Kugel, dann liegt der Brennpunkt so ein bis zwei Zentimeter oh, okay. äh, dahinter, also sehr nah, ja, sehr, sehr nah, sehr nah dran, ja. okay. weil du ja auch eine sehr starke Wölbung ja, hast, wenn du was ja. kugelförmiges hast, also der Brennpunkt davon liegt so ein Zentimeter hinter der Kugel. Den findet man dann aber ganz gut. Also das kann man und der, ja jetzt auch der,
1: der bleibt dann auch einigermaßen fokussiert, also ich stelle mir das wahnsinnig wabbelig vor. So eine das, ist,
0: das ist wahnsinnig wabbelig, aber <lacht> ähm, es ist auch schwer damit eine richtige Kugel zu formen, aber wenn du das so kugelförmig so halbwegs in den Händen hältst ähm, und du ausreichend Sonne hast, reicht das tatsächlich, um, äh, um Papier anzuzünden. Hm. Warum, also das geht vor allem äh, mit äh, Kondomen wunderbar, weil die sehr, sehr dünn sind mhm. und äh, super transparent dadurch. Also mit einem Ballon funktioniert das nicht oder nicht so gut, wenn, wenn man transparenten Ballon hat vielleicht. Aber mit einem Ballon funktioniert es im Allgemeinen nicht so gut, weil der halt dicker ist, also dickwandiger. Und ein mhm. Kondom ist sehr, sehr dünnwandig. Wenn man das mit, äh, mit Wasser füllt und daraus eine Kugel formt, kann man da äh, ein Brennglas rausbauen. Ich werde das ähm, als Video definitiv noch nachreichen, wenn die Woche die Sonne noch mal scheint.
1: da bin ich gespannt, aber das will ich auch noch mal ausprobieren. Also wenn es
0: hier noch mal äh, Sonnig werden sollte. Ja. <lacht> Das, das funktioniert wirklich äh, gut. Also es ist, wie du schon sagtest, eine sehr wackelige Sache und sehr wabbelig. Aber du kannst ja mit deinen, mit deinen Händen auch so, so eine Schale form. Es muss keine perfekte Kugel sein. Mhm. Es muss auch kein gestochen, scharfer, winziger Brennpunkt sein, sondern es reicht schon, wenn er so, sag mal, so drei, vier Quadratmillimeter groß ist. Da kriegst du so Küchenkrebs schon zum Kokeln. Mhm.
1: Ich hatte, hatte hier natürlich in den Sendungsnotizen gelesen, äh, was die Zutaten sind und ich dachte, dass man vielleicht diese Kondomhaut so aufspannt und da dann irgendwie so Wasser reinlaufen lässt und dann so... So eine leicht kon konvexe Form hinkriegt. Aber das ist natürlich eine gute Idee, da so eine, so eine richtige Kugel, brennen Kugel genau. draus also, zu
0: Genau. Also, sowas leicht konvexes wird schwierig, aber eine Kugel kriegst du recht problemlos hin. Und wenn du dann wirklich ordentlich Sonne hast, kriegst du es ohne Probleme da mit hin, was anzuzünden. Es gibt ja
1: viele Leute, die haben auf so, auf so Fensterbänken auch einfach so Glasschmuckkugeln,
0: ne? Ja, mu muss man hey, da ja? nicht ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht die oder abbrennt? Ja, wahrscheinlich, ne? Man, man sollte, man sollte. Also es hilft auch noch, wenn man äh, das Kondom dann an den Enden quasi nimmt und so ein bisschen zusammenhält, dass man wirklich versucht, eine Kugel zu formen. Mhm. Ähm, wenn, man, äh, wenn man das googelt, findet man dazu auch ein paar Videos schon bei YouTube. Also Feuer machen mit Kondom und Wasser oder so.
1: Ach, wir warten auf dein Video. Ja. Was du das ist. Ist produ produ ja. produzierst. Ja, cool Haben wir wieder ein bisschen experimentiert
0: Ja, leider, leider nicht so richtig ja, Aber ja, <lacht> komm noch Du hast es Kommt ja gemacht ja. ja ja, ja. Da würde ich vorschlagen, hören wir ein bisschen Musik Wenn es sein muss
1: <lacht> Und zwar bin ich diesmal nicht schuld Sondern wir hören den Song äh, Den Song, Und den hat oh. Florian vorgeschlagen Viel Spaß damit
4: Ich sage Werkstoff, ich sage Kunde, ja, ja, die ist in aller Munde. Ich sage Werkstoff, ich sage Stahl, ja, ja, den sehe ich überall. Viele Dinge dieser Welt, die sind aus Werkstoff hergestellt. Und alle diese schönen Sachen sollen keinen Ärger machen, Ich sage Werkstoff, ich sage Kunde, ja, ja, die, ist die ist in aller Munde. Ich sage Werkstoff, ich sage Stahl, ja, ja, das ist die erste Wahl. Fängt der Stahl an, an zu rosten, dann erzeugt das hohe Kosten. Jetzt du jedoch den richtigen Stahl. Dann ist das nicht der Fall Ich sage Werkstoff, ich sage Kunde, Ja, ja, die ist in aller Munde Ich sage Werkstoff, ich sage Stahl ja, ja, das ist die erste Wahl. Nimmst du Aluminium, dann ist das manchmal auch nicht dumm. noch die richtige Konstruktion, dann hast du was davon. Vergiss auch nicht die Fertigung, denn dann bekommt die Sache Schwung. Ich sage Werkstatt, ich sage Kunde. Ja, ja, die ist in aller Munde. Ich sage Werkstoff, ich sage Stahl. Ja, ja, das ist die erste Wahl. Auf jeden Fall. Oh Gott.
0: An dieser Stelle möchte ich empfehlen, dritte Wahl macht bessere Musik. Naja, gut.
1: Werkstoffkunde halt. Ist ja wichtig. Ich meine, passt, ja, wie, wie äh, besser hättet ja zu deinem Thema nicht passen können. Da muss Nein, man ja dazu äh, schon sagen. Zu deinem Spaghetti äh, rotenartige Objekte aus Stahl Thema. Ähm, jetzt wäre der, so, so der Moment, wo ihr zum ersten Mal in der Sendung aufatmet und denkt, okay, jetzt äh, den, den Rauschmeißer hören wir eh nie, da können wir auf, ausmachen äh, und diese Musik in der Mitte habt ihr überstanden. In diesem Fall nicht. Ich habe nämlich noch mehr. Wir haben nämlich noch Musik, äh, eine kleine Zusatzmusik, möchte ich es mal nennen. Äh, und zwar wurde die vorgeschlagen von Steffi und Henry. Ähm, und ich, davon war ich erst etwas irritiert und musste aber dann feststellen, dass ich äh, wie, wie bei guter Kunst auch ein wenig fasziniert bin. Und deswegen möchte ich euch das ähm, auch vorstellen. Ähm, das ist Kunst das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen, von Jero Fenderson. Ähm, und was der macht, äh, der macht ähm, ähm, Musik mit, also, also er, er stellt Musik da quasi äh,
0: auf Oszilloskopen äh, also und macht das, ihn, das, ja? das, das quasi die menschgewordene Winamp. Ja, richtig. Ja, genau, <lacht> ja, das ist sehr gut.
1: Okay. Ähm, er er macht es halt ähm, ja, mit, mit einem gewissen künstlerischen äh, Anspruch. Was, also, also erstens mal für Leute, die mit einem Oszilloskop noch nie gearbeitet haben: Mit einem Oszilloskop kannst du Signale, zeitveränderliche Signale ähm, darstellen, optisch darstellen. Also, sagen wir mal, wir, wir hätten ein. Eine Spannung, die sich äh, periodisch ändert zwischen, zwischen 5 Volt und minus 5 Volt, sagen wir mal, dann legt man die auf den Eingangskanal Y und gleichzeitig lässt man noch irgendwie so eine Zeitkonstante ablaufen, also damit sich der, äh, der, der Punkt, also der, der, der läuft ein Punkt auf dem Oszilloskopen ab und äh, der, äh, die Höhe dieses Punktes entspricht halt immer diesem, äh, diesem, äh, dieser Spannung, die gerade angelegt ist. Und wenn man dann eben noch eine Zeitkonstante Ablauf oder eine Zeit ablaufen lässt, eine zeitliche Entwicklung darstellt, also der Punkt bewegt sich also auch von links nach rechts auf diesem Oszilloskopen, dann sieht man eben diese periodische Veränderung dieser, dieser Spannung, also beispielsweise eine Sinuskurve oder ein Sägezahn oder was auch immer, wie sich diese Spannung ändert. Das ist grundsätzlich mal so die Idee eines Oszilloskopen. Jetzt kann man natürlich bei so einem Oszilloskopen auch sagen, okay, ich will jetzt ein Signal nicht als zeitlichen Verlauf darstellen, sondern ich möchte ihn vielleicht als Verlauf eines weiteren Eingangssignals darstellen. Also beispielsweise äh, auf, den, auf diesen Y-Achse lege ich ein, eine periodische veränderte Spannung, aber auf, auf der X-Achse auch. Ähm, und was dann passiert, äh, das nennt man ähm, in der Mathematik lissajous figuren also Kurvengraphen, die durch Überlagerung zweier ja, normalerweise harmonischer rechtwinklig äh, zueinander stehender Schwingungen ähm, entstehen. Mhm. Ähm, Im einfachsten Fall, sagen wir mal, die, die Schwingungen wären identisch von der Frequenz her und auch, auch von der Amplitude, dann würde beispielsweise ein Kreis entstehen. Also dann, dann bildet, ja, dann, dann malt man quasi einen Kreis. Oder wenn man jetzt, wenn die eine Frequenz beispielsweise doppelt so groß wäre, äh, dann würde man eine 8, also entweder eine 8 oder eine liegende 8 zeichnen. Also das wären so, so einfach, einfache Objekte, die man sich vorstellen kann. Aber man kann damit, wenn man jetzt nicht einfache harmonische äh, Schwingungen miteinander überlagert, sondern komplexere ähm, Eingangssignale benutzt, kann man auch sehr komplexe Bilder zeichnen, also ähm, mit, mit einiger Mühe kann man auch Häuser malen beispielsweise oder ja, Kunstwerke, Bilder, was auch immer. Ähm, das wird dann natürlich relativ schnell, relativ komplex und hier dieser Jero Beam äh, Fenderson, ähm, der macht das und ähm, der erklärt in einem seiner Videos, und ein, eins dieser Videos habe ich auch verlinkt, äh, erklärt auch, wie er das macht, also welche Geräte er dazu benutzt. Und er geht auch ein bisschen mehr ins Detail, als dass ich es jetzt gerade getan habe. Ähm, aber er macht eben nicht nur das, dass er damit mit diesen Eingangssignalen Bilder malt, sondern er benutzt auch diese Schwingungen, diese Bilder, die da entstehen, ähm, benutzt er... Oder, oder wandelt er in akustische Signale um. Denn Schwingungen, äh, die man darstellen kann, sind natürlich auch Schwingungen, die man im Prinzip hören kann. Und das macht er halt. Er erzeugt Töne, stellt diese auf dem Oszilloskopen dar und bringt beides zusammen. Also das heißt, in seinen Videos kann man eben genau diese Musik hören und gleichzeitig auch diese Bilder sehen. Und da en entstehen sehr, sehr ähm, skurrile Kunstwerke, sage ich jetzt mal, die, die aber nicht ohne Reiz sind, muss ich sagen. Also dieses Beispiel, was ich jetzt gerne mal vorspielen möchte, ähm, dieses Musikstück heißt Planets, also Planeten und er stellt eben auf dem Oszilloskopen auch tatsächlich Planeten dar. Also ähm, nicht nur, da sind auch mal Schwingungen nur zu sehen oder sind auch mal nur Punkte zu sehen, ähm, aber es sind eben auch Planeten zu sehen und entsprechend auch zu hören. Und äh, das würde ich dir gerne mal eben vorspielen. <Sylisation>
3: Wow. Ja,
0: so klingt das. Ich habe schon Schlimmeres gehört, viel Schlimmeres. Vor allem in unserer Sendung, oder? <lacht> ja, das auch, das auch, Aber auch im Allgemeinen, also, also, also schlimm fand ich es nicht. Also jetzt
1: werden, werden wahrscheinlich viele sagen, das war eine Zumutung. Ähm, sein Reiz gewindet so ein bisschen tatsächlich, ähm, wenn, wenn man die Bilder dazu sieht, weil dann wird es wirklich faszinierend. Oder auch natürlich, wenn man die äh, diese Videos von äh, Beam sieht, weil äh, das ist natürlich schon sehr, sehr aufwendig, ne? also da so ein Kunststück oder so ein Musikstück zu erzeugen. Äh, da steckt schon viel, viel Arbeit drin, das muss man schon äh, sagen. Aber es hat seinen Reiz, muss ich sagen. Also möglicherweise hängt es auch ein bisschen mit dem Drogengrad zu tun äh, zusammen, aber äh, das ist schon, ich finde es mit bin, den Bildern ich, schon ganz
0: gut. Ich bin bis jetzt bei nicht mal einem Viertel Liter Wein, also <lacht> bisher ist alles okay.
1: Ähm, während des Songs gerade hast du gesagt, dein Kater nippt gerade an, an dem Wein. Ja,
0: der, der Kater nippt am Wein. <lacht> er versucht, he's blending in. <lacht> Gefällt's Ach. ihm, oder? Nee, er hat, er hat komisch geguckt und äh, ist dann weitergezogen zu seinem Futter.
1: Wahrscheinlich ist er total überrascht, dass die Menschen jetzt auch noch anfangen, Verdorbenes zu trinken. Ja, so, also, oh. <lacht>
0: Ach.
1: Okay, ähm also vielen Dank für diesen Vorschlag, das hat mich irgendwie fasziniert. Kommen wir zum. Ich fand's, ich fand's ja.
0: gut, ich fand's echt gut.
1: Und er hat, er hat einen Haufen Zeug äh, und äh, macht damit auch Live-Auftritte. Ähm, ich musste dann gleich mal gucken, ob der vielleicht schon mal auf dem Kongress war, weil das wäre ja schon, schon etwas, was, äh, was, ja, was ich stimmt. anbieten würde. Ähm, aber ich konnte da auf die Schnelle nichts finden. Äh, vielleicht habe ich es äh, hab auch übersehen, aber ähm, der, der mal abends so eine halbe Stunde... Ja, am Plattenteller kann man ja nicht sagen, aber äh, am, am Oszilloskop äh, fände ich schon irgendwie reizvoll, muss ich sagen. Okay,
0: sind wir beim China-Gadget, ne? Das China-Gadget, ja, das China-Gadget der heutigen Woche ist leider auch etwas, das ich dir nicht überreichen kann, aber ich äh, werde auch dazu ein, ähm, ich habe ein Video aufgenommen ja. dazu. Das Shiner äh, gadget der heutigen Woche, eigentlich müsste ich jetzt noch aus der, kleinen Moment, ich brauche brauch zehn Sekunden, es liegt nämlich auf dem anderen Tisch, kleinen Moment.
1: Ich habe natürlich wieder die starke Vermutung, dass es diesmal wieder was Gutes ist, immer wenn er es mir nicht überreichen kann, sind es ja gute Dinge. Und die enttäuschenden Sachen da kommen ich immer ich nur, wenn er, wenn er mich denn? hier besucht.
0: Nix. <lacht> Nein. Das, das ist Nein, es ist ein großartiges Shiner gadget es wird äh, geliefert. <lacht> genau das habe ich gesagt. Genau, genau. Es wird geliefert in einer kleinen Plastikbox und ähm, es äh, hat auch eine Anleitung dabei, dass, das hier ist auch was, was wir dann wieder mal verwichteln können oder für gute Zwecke spenden oder so. Das äh, Shiner gadget der Woche heißt Perfect Smile. Ist es aus der Abteilung Beauty?
1: Wir hatten ja schon einige, ja. Ähm, ich erinnere mich an, was hatten wir denn nochmal, warte mal, äh, wir hatten diese Nasenkorrektur. Geschichte, oh, ja. also über, um Nasen haben wir uns schon gekümmert. Ne, Dann hatten wir diesen, äh, diesen Fußnagel ah, Aufspalte, Anheber. Ne? Anheber. Ja, oh. mm, der war fies. Was hatten wir noch? Hatten wir nicht auch noch irgendwie
0: Ich weiß nicht. Mit Ohren hatten wir was noch, äh, hat noch nichts.
1: ne? Ich dachte, wir hätten schon mehr korrigiert in unseren Gesichtern. Hm. Vielleicht nicht. Ich weiß,
0: ich weiß auch nicht. Mehr. Vielleicht, äh, vielleicht müsste man noch mal zurückschauen was es sonst noch so gab. Ähm, diesmal, diesmal, geht es um den Mund. Perfect Smile liegt ja nahe, ne? Ja. Natürlich. Und zwar ähm, haben wir es ja häufig. Ne? Wir, wir wollen ein Foto machen, wir wollen lächeln, aber wir trauen uns nicht, weil wir alle nicht die perfekten Zähne haben. Warum? Bisher. Das ändert sich, denn Perfect Smile ist nichts anderes als eine Zahnattrappe. <lacht> <lacht> und zwar, und zwar nur für die obere Reihe, also nur für äh, den Oberkiefer, für die vordersten. Für die vordersten Szene. Ich habe dir vorhin ein Bild zugesandt, auf dem ich diese Attrappe trage. Ja. <lacht> Und ich war, Sie, ich war wirklich angetan von diesem natürlichen Lächeln. Ja. Das, ich, ich würde es in die Kategorie räumen. Also, also, wenn ich wenn ich eine Kategorie räumen müsste, würde ich sagen: Es ist gruselig. Ach, nein. oder? Ernsthaft?
3: Ja. Also, Vor allem äh, allein
0: ich, schon, wenn das Ding Attrappe heißt. Ne? Ja, ich, 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 glaube, ich glaube, wir verlinken dieses, dieses Bild, lade ich auch noch irgendwo hoch, das verlinken wir auch noch. Das, äh, es ist wunderbar. Oder es, ist so, es ist so echt. Ne? Das sieht das so fake aus. So echt Aber echt. weißt du, was ich wirklich erstaunlich finde? Wie sehr die. Äh,
1: wie, wie se diese Plastikzahlreihe deinen kompletten Gesichtsausdruck <lacht> entstellt. Ne? Man könnte ja, sagen, Wahnsinn, es ne? ist ja nur dein Mund. Ne? Aber wenn ich deinen Mund wegfahre auf diesem Foto, wenn ich nur deine Augenpartie sehe, dann habe ich das Gefühl,
0: diese, diese Falschheit, die zeigt sich <lacht> auch schon in deinen Augen. Das kann, ich ich halte gerade mal mit der Hand so die untere Hälfte zu, dann geht's. Ne? Also den Mund zu. Und dann halte ich mal die obere Hälfte dann zu. Dann sehe nur diesen Mund mit dem Bad. <lacht> Das bist nicht du, ne? Nee. Es ist wirklich. Schlimm. Also, das Ding ist großartig. Wie gesagt, ich habe ein kleines Video gemacht. Das muss ich noch schneiden, weil äh, da muss ich noch irgendwie Zeitraffer-Sachen <lacht> reinpacken oder Sachen rausschneiden. Das dauert nämlich eh nicht lang. Ähm, Perfect Smile ist nämlich nicht einfach nur eine. Also, so eine falsche Zahnreihe, die dir vorne nein. vor der Zähne hältst. Nein, nein, das. Ich meine, das wäre ja. Das wäre ja dumm. Ne, das, das, also, ich meine, das hier ist äh, Perfect Smile. Hier steht auch vorne drauf. Ähm. Congratulations for your purchase of perfect smile. <lacht> Custom fit perfect smile in three easy steps. Ah, One size fits all. <lacht> <lacht> Und dann darunter noch so ein, so, ein, so ein Emblem. Look and feel of natural teeth in minutes.
2: <lacht> oh Gott.
1: Das Ding Look steht and aus, weil, feel? Wofür brauchst du denn yeah. Falls du noch knutschen willst oder. Äh, dann ja,
0: da, da kommen da kommen wir auch noch zu. Och, es, gibt nee. es, es gibt. Nein, dazu kommen wir nicht direkt. Es gibt. Ähm, ja, sagen wir so. Es gibt äh, hier noch eine Anleitung. Also, es gibt eine Anleitung, die ist drei, hat drei Seiten. Und da gibt es äh, Frequently Asked Questions <lacht> und äh, Important Safeguards. Ähm, aber. Erstmal zur Anleitung, also zur Anleitung an sich, wie man das Ganze benutzt. Perfect Smile ist zweiteilig. Es besteht aus der sichtbaren Zahnfront und dahinter ist ein, äh, ja, wenn man es aus der Packung nimmt, hartes Stück komisch, ja, komisch äh, rosanes, also zahnfleischfarbenes Plastik. Dieses Plastikstück legst du für drei bis vier Minuten in kochendes Wasser oder in kochend heißes Wasser, reicht auch. Dann kannst du zusehen, wie das langsam transparent wird. Mhm wenn es transparent geworden ist, nimmst du es vorsichtig aus dem heißen Wasser raus ähm, und dann hat das so eine Konsistenz von Wachs. Mm. Also es äh, wird sehr, sehr weich. Und da klebst du, also da drückst du dann vorne diese falschen Zähne dran und drückst das Ganze dann insgesamt an deinen Oberkiefer, also an deine Zähne, die sich dann da reinbohren in dieses weiche Zeug. Danach nimmst du es vorsichtig wieder aus dem Mund raus und packst es in kaltes Wasser, damit es wieder erhärtet. Und das, was du dann hast, am Ende ist eine perfekte Prothese, Falscher Zähne, mit, die äh, auf deinen Mund angepasst sind. Äh, aktuell ist es halt auf meine, äh, also es ist ein Zahnabdruck von meinem Oberkiefer. Ich kann mal versuchen, das Ganze reinzutun. Warte mal. Ich bitte drum, ah. ja.
1: Äh, während du da da reinfummelst. Ja, so, und wenn, wenn man es drin hat, kann man
0: damit vollkommen natürlich... Deine, Deine Stimme. Stimme, also wirklich, als wäre nichts drin. Ganz das ehrlich. Ist, das, das fühlt sich, das nee, war... <lacht> Das fühlt sich ein bisschen an wie eine Zahnspange tragen, wie damals, da hat man ja auch so ein Ding in den Mund gehauen bekommen und wie die schlimmsten Momente aus vielerlei Jugend so Zahnabdrücke machen. Genauso fühlt sich das an, wenn man das Zeug dagegen drückt.
1: Aus dem Sport kennt man übrigens diese Dinger, diese Gebissschutz wird auch so gemacht. Also beim Football hatte ich genau sowas, auch warm machen, also im heißen Wasser,
0: dann beißt du rein,
1: dann hast du so einen Gebissschutz, ja.
0: Ja, und so. hier kannst du noch so eine perfekte Szene ja, vorne drauf Natürlich machen. Super, klar. ne? Ähm, das Schöne ist äh, hier diese, äh, diese Warnungen, ne, important safeguards. Do not use tobacco products while wearing perfect smile. <lacht> ne? Avoid hot beverages while wearing perfect <lacht> smile. Okay. Do not eat while wearing <lacht> perfect smile. Und das, das sind so die, ne, das sind so die ähm, so die wichtigsten, The also nicht, things, nicht, nicht, aber jetzt, genau, nicht, nicht trinken, nicht essen und so weiter. Ne? Und Dann jetzt bei den kommt Fre noch Frequently Asked Questions. Can I eat or drink while wearing Perfect Smile? Da siehst du schon, wel welches Niveau die
1: Zielgruppe hat von Perfect Smile. Wer, super, oder? Wer das sieht und denkt, super, ich brauche nicht mehr zum Zahnarzt gehen, weil ich kann mir ja einfach die Dinger da dran hämmern. Der, der ist, dem, dem, dem muss auch, halt auch mehrfach gesagt werden, was geht und was nicht geht. Oh, hier steht
0: auch drin, man soll es nicht als Ersatz für einen Mundschutz benutzen. Ah, guck.
1: Ja. ja. Weil vom Prinzip ja ähnlich. Can ja, I have oral sex with this um, with a, a perfect nicht. smile? Also, steht dazu, nicht.
0: Ich glaube, dazu, dazu steht hier nichts. Ich sehe zumindest nichts. Gibt äh, es eine männliche und eine weibliche Version? Nee, ne? ist nein, Unisex, nein, nein. One ne? size fits ah, all. ja, natürlich. Ja. <lacht> Uh, is it difficult to speak while wearing perfect smile? No. <lacht> schreiben die nein? Ja, die schreiben no. Although it may take a little time to get used to speaking while wearing perfect smile, you'll be ready to go after a few minutes. Ernsthaft? Also, das heißt die Erwartung
1: ist nicht, ich hatte dich jetzt so verstanden, du tust das ich kurz dachte, rein, wenn auch, Fotos gemacht werden. Das ich du sollst auch. das den ganzen Abend
0: tragen? Das ist wahrscheinlich durchgehend. Ja, für die perfekten Szene und sie sehen so täuschend echt aus. So täuschend echt.
1: Boah, und wenn er dann irgendwie verabredet bis zum Essen, dann musst du die Dinger irgendwann rausnehmen und dann hast du da deine Schwatten. Oh, ist das schrecklich.
0: Aber es ist ein schönes Teil. Ich die, dir sehen,
1: die sehen so natürlich aus, ne? weil die so die sind ja wirklich weißer als weiß. ne Die sind so ja, richtig ja, strahlweiß. Ja. Und das die, die, sieht so was von unnatürlich aus, wenn du damit ja. lachst. Und gefühlt auch irgendwie viele auf kleinem Raum. Und diese, dieses mal... Zahnfleisch sieht auch nicht so cool aus, oder? Nee, nee, das ist eher so Neonfang. Ja, ja, das ja genau. So. Aber da, mit den vielen, das stimmt. Du, das wirkt so,
0: als hättest du so ganz viele kleine ja, Power. Ja, genau. Da, ich glaube, das macht es auch ein bisschen gruselig. Das könnte sein. <lacht> ja, das könnte sein. Ähm, ich müsste eigentlich hier nochmal mit einer UV-Lampe gucken, ob, äh, ob die Dinger irgendwie auch noch leuchten im UV. <lacht> Also so weißt du, wie die
1: sind. Ich finde ja, die, dieses Foto solltest du wirklich veröffentlichen, wenn diese Folge draußen ist. Ja, dann das wir dann, gerne machen. Dann, la wir als dann als lass uns mal so, so, so einen Untertitel-Contest äh, machen. Da kann man, glaube ich, tausende schöne und lustige <lacht> ja. äh, das Stimmt. Weil du, du, das stimmt. du hast auch noch so einen traurigen Blick irgendwie. <lacht> ja. so, als du ich so habe noch sagen, mehr davon. What <lacht> am I doing
0: with my life? Ja. Ach, ja. Das Schöne, äh, der Hersteller gibt eine 60 tage limited Warranty. Ah, okay. Immerhin. Das Immerhin. Und es steht eine Service-Nummer drauf.
1: Wir können wirklich langsam die China-Gadgets auch in so Kategorien fassen. Ne? Und das ist natürlich die Kategorie Beauty. 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 Äh, die kleine Korrektur noch an deiner Nase, wenn ich jetzt hier nochmal auf das Bild gucke. Aber dann, muss ich sagen, bist du schon
0: unglaublich schön. Ich sehe das jetzt erst. Warte. Oh Gott. Es gibt, es gibt eine Seite des Herstellers mit einem Anleitungsvideo. Ah. Das sollten wir unbedingt verlinken. Ja, das, das verlinken wir auch, wenn es die denn noch gibt. Also man, man weiß ja nie, ne? Äh, Perfect Smile. Perfect
1: Smile. Glaubst du, die sind schon äh, pleite Wien, gegangen?
0: Ach, weiß ich nicht. win 2 erscom Sogar eine .com-Domain haben sie sich geleistet. Ja, top. Das, äh, ja, tatsächlich. Gibt's noch? Ja, gibt's noch. Oh, auch mit, mit anderen... <lacht> 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 Wo muss ich drauf gehen? Gott, 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 Gott. Okay, das ist für, für die Hörer wahrscheinlich unglaublich langweilig gerade, aber du
2: musst dir diese Homepage angucken.
0: PerfectSmile.com? Nee, warte, warte, wart, ich schicke dir die URL. Ja. Nee, das ist äh, Perfect Smile Veneers oder so. Ah. seen no on TV. Ja.
1: PerfectSmileTeeth.com? Okay, PerfectSmileVeneers. Ah, okay, ja. ja.
0: ja. Oh, Du Scheiße, da ist doch eine Oma drauf. Also. How you can have a million dollar smile instantly. <lacht> das, dass jemand drauf so nennt, in die komplette Zahnreihe vorne fehlt und dann mit <lacht> perfect smile. Perfekt. Direkt perfekt. Das ist noch so before and after.
1: Und die sehen alle trotzdem alle doof
0: aus, finde ich. Oh Gott. Oh Gott, das sind auch schlimme Bilder. Aber. Und es hat, aber es weißt, hat natürlich von, von allen, die, die ne, es hat, es hat, das Leben verändert. Aber Great weißt views. du,
1: was man jetzt natürlich jetzt auch sagen muss, ne? Die Dinger was kosten, denn? buy one, get one, buy one, get one, super, get one? <lacht> <Ja>. <lacht> 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 15 ja. Dollar, ne? Ähm, ja. Ich glaube, was man hier auch sieht, ist tatsächlich die, äh, die prekäre Situation der Gesundheitsvorsorge in den USA. Du hast keine Wahl, du kannst dir nicht leisten, zum Zahnarzt zu gehen, und deswegen musst du nach Alternativen suchen und deswegen können die so einen Scheiß verkaufen. Äh, weil die Leute, also und, und da wird es jetzt halt tragisch, ne? Weil die Leute sich kein echtes, also ja. ke ke keine, keine ordentlichen Zähne, Oh, das macht mich ja fertig hier, diese Vorher-Nachher-Bilder. Äh, Zähne das leisten Video hat können -Animation. und.
0: Animationen. Wahnsinn. Oh Gott.
1: Ja, okay, jetzt, jetzt kriegst du so einen tragischen Spin, muss ich sagen.
0: <lacht> Ja, irgendwie schon. Machen wir lieber weiter mit der Wissenschaft. Aber die ja. Homepage verlinken wir trotzdem. Ja, natürlich.
1: <lacht> natürlich. Ähm, wo sind wir denn? Achso, wir sind bei Thema Nummer drei, ne? Wir sind richtig. Jetzt, jetzt geht es wirklich weiter mit der Wissenschaft. Ähm, Thema dann, Nummer drei habe ich genannt: verfluchter Scheißsport. Und ihr wisst natürlich, wenn ich fluche, dann. Dann nur mit Sinn. Dann nur mit Sinn, genau. Es gibt natürlich. Äh, normalerweise bin ich ja immer. Ähm, völlig unangreifbar sozusagen. <lacht> ähm, aber wir reden über Sport. Also wir reden zunächst über Sport. Es gibt verschiedene Ansätze, im Sport besser zu werden. Gezieltes Training zum Beispiel, so wie du es jetzt machst, ne, regelmäßiges Training. Ähm,
0: Weil ich mir Doping nicht leisten kann.
1: Genau, das wäre also äh, Pulsbereiche, äh, nach Pulsbereichen trainieren, ne? Ernährung umstellen, aber alles mühselig. Ähm, äh, Dopen natürlich auch, ne, klar. Ähm, Prost. Üb übrigens, in dem Zusammenhang, ähm, unsere Strava-Gruppe hat jetzt schon 319 Mitglieder. Das ging schnell, ne? Echt, krass. Ja, sind echt viele äh, zugeguckt. Wie viele davon sind aktiv? Ich glaube schon die meisten. Also, ich gucke immer.
0: Äh, Mist. das heißt, ich muss auch weiter. <lacht>
1: Ich gucke immer, wenn, wenn, wenn ich neue Anfragen da äh, bekomme, gucke ich immer kurz aufs Profil, ob die Leute denn auch überhaupt Sport machen. Und äh, Leute, die überhaupt keinen Sport machen, habe ich vielleicht jetzt drei, vier gesehen. So, die äh, erstmal, möglicherweise machen sie ja mittlerweile Sport, aber zumindest als sie sich da angemeldet haben, äh, hatten sie noch nicht so viel da getrackt. Aber vielleicht die gute Absicht, so wie du. Okay, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Sport leistungsfähiger zu werden. Ähm, aber es gibt auch eine unkonventionelle Methode, nämlich Fluchen. Ähm, mhm. Es gibt nämlich Wissenschaftler der Keeley University in England, die herausgefunden haben, dass Fluchen beim Sport die Ausdauer erhöhen kann und die, die ja, im Prinzip die Muskel stärken kann, also äh, dich stärker machen kann. Ähm, und sie haben dazu auch tatsächlich ein Paper rausgebracht. Und das Paper heißt... Um, Effect of Swearing on Strength and Power Performance. Veröffentlicht in der Zeitschrift äh, Psychology of Sport and Exercise ähm, im März
0: 2018. Ähm, die, das Paper fängt auch ich, Lust ich, Ja, Ich, ich finde, es, dass jemand auf die Idee kommt, ne? Also...
1: Ja, ich sag dir gleich, ja. wie die auf die Idee gekommen sind ja. äh, und dann liegt dann auch irgendwie dann auch schon wieder äh, fast nah. Aber ich muss einmal aus dem Paper zitieren, nämlich den allerersten Satz, weil da wird erstmal erklärt, was überhaupt Fluchen ist. Also der erste Satz, ich würde ja gerne mal so ein Paper schreiben, wo man so einen Satz äh, unterbringen kann. Offensive or obscene language known as cursing in the US and swearing in the UK is a near universal feature of human language. <lacht> so ist schön, okay. oder? Ja, Ach, ja. Affen fluchen nicht. Das ist doch interessant. ja interessant. Das, das ist also wirklich was, was uns Menschen ausmacht.
0: Wie schön. Ja, fluchen, fluchen und in der Schlange anstellen. Das ist <lacht> es. Und fluchen, weil man hinten steht. <lacht> ja, genau. Das ist die Königsklasse. <lacht> der, dann, dann bist du ganz oben in der, ja. in
1: der Evolution angekommen. Mhm. Diese Studie baut auf auf eine frühere Studie der Keele University. Und ich habe mich gefragt, ob wir die mal angesprochen hatten oder vielleicht mal so randständig irgendwo hatten, äh, bei IG Nobelpreisen oder so. Das kam, kam mir so ein bisschen bekannt vor. Ah, okay. Die hatten da eine hm. Studie, wo sie äh, die menschliche Schmerztoleranz untersucht haben und zwar mit Probanden, die ihre Hände in eiskaltes Wasser halten mussten. Ja, das hatten wir schon mal. Irgendwie kommt mir, so,
0: kommt mir das bekannt vor. ne? Ja, das hatten wir schon mal.
1: Und da war nämlich das Ergebnis, dass die die lauthals schimpfen durften, dass die länger durchgehalten hatten. Also die haben einfach nur die Zeit gemessen, wie lange konntest du in dieses Eiswasser deine, deine Hand halten. Ähm, und ähm, die, die geflucht haben, die haben diese, diesen Schmerz, diesen Kälteschmerz länger ausgehalten. Und in diesem Paper kamen kam die, die Wissenschaftler dann auf das äh, oder zu dem Ergebnis, dass das Fluchen das sogenannte sympathische Nervensystem anregt. Ähm, und dieses System äh, ist dafür verantwortlich, dass zum Beispiel unser Herzschlag ähm, schneller wird, wenn, wenn wir Gefahr ausgesetzt sind. Ähm, und deswegen äh, dachten sie, dass eben der Körper äh, durch dieses Fluchen eben in so eine Alarmbereitschaft gesetzt wird, die dann dazu führt, dass der ganze Körper eben schmerztoleranter ist äh, oder äh, äh, ja jetzt äh, im, im Ausblick äh, auf dieses Paper eben auch äh, ausdauernder ist oder kräftiger, weil eben in Alarmbereitschaft und so gesagt, hat, okay, jetzt ist Notfall, jetzt müssen wir alle Reserven aktivieren, der Sympath dieses sympathische Nervensystem wird angeregt und du ähm, bist, bist eben in diesem Alarmmodus. Ähm, und wenn man mal ehrlich ist, die, die, hier dieses, die, diese Tatsache mit diesem ähm, Schmerzen besser aushalten, ne ja. das ist ja wirklich interessant, weil ähm, das kennen wir ja auch alle aus unserem Alltag. Ne? Also sagen wir mal, du haust so, dir mit dem ah, Hammer, ja, Hammer auf oder den Finger ne? oder, oder du so. verbrennst dich. Ne? Dann fängst du doch an äh, zu fluchen, das oder? Jetzt schön. könnte man natürlich sagen, das ist ein Effekt, der, pff, ja, Weil du ärgerst ärgert. dich halt. Ja. Klar, könnte sein. Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob man, ob man dann immer fluchen würde, nur weil man sich ärgert oder weil, weil, weil möglicherweise da wirklich auch ein Effekt zu spüren ist. Ne? Ähm, be be beispielsweise kenne ich das auch so, wenn ich, wenn ich jetzt Schwimmtraining habe ne? und ich gehe in, in relativ kaltes Wasser, dann fluche ich leise. Ne? Ich, ich schreie da jetzt nicht rum im, im Schwimmbad, aber so. Ähm, also ich glaube, die meiste Zeit, wenn ich in kaltes Wasser gehe, sage ich irgendwie so was wie, boah, scheiße, ist das kalt und so. Und irgendwie... Ja gut, vielleicht ist es auch nur so ein Mantra ne? und irgendwie so, so, eine, so eine Selbstbestätigung, so, ja, ist kalt, aber du wirst es schon aushalten, aber irgendwie tut einem das ja gut, also sonst würde man das ja nicht machen und deswegen äh, kann ich also diese, diese, dieses erste Finding oder diese, dieses erste Paper, wo, wo man eben diesen Schmerz, dieses, dieses kalte Wasser ausgehalten hat, kann ich wirklich gut nachvollziehen und aufbauend auf diesem auf Paper und auf diesen Erkenntnissen haben die äh, Wissenschaftler eben gesagt, okay, möglicherweise wird man eben nicht nur schmerztoleranter durchs Fluchen, sondern möglicherweise wird man auch stärker. Und genau das wollten sie in diesem Paper ja. testen.
0: Okay. Ah, stärker im Sinne von also tatsächlich körperliche Kraft. Kraft, ja. Okay. Du ahnst, in welche Richtung. Ich, 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 ich sehe offenen Auges, wo es hinrennt. Ja, genau.
1: Gucken wir uns erstmal kurz die Studien an oder die Experimente an, die hier in, in, in diesem Paper gemacht wurden. Ähm, die haben nämlich zwei Experimente durchgeführt. Ähm, da steht relativ ausführlich, wie diese Tests durchgeführt wurden. Aber das fand ich jetzt so ein bisschen äh, langweilig, für, um es hier vorzustellen. Aber es geht, ging um, um im Wesentlichen zwei Tests. Im ersten Test mussten zwei Gruppen ein intensives Training auf dem Ergometer absolvieren. Ähm, da war halt irgendwie so, also es ist in aller Ausführlichkeit beschrieben in dem Paper, wie die sie warm machen mussten, äh, die, äh, ähm, die Probanden und wie sie äh, dann irgendwie auf dem Ergometer erstmal äh, den, das Ergometer auf Touren gebracht haben, ohne Widerstand. Und dann wurde irgendwie so ein Schalter umgelegt, wenn sie auf Touren waren und dann wurde irgendwie ein Widerstand auf die Räder gegeben und dann mussten möglichst äh, äh, kräftig gegen diesen Widerstand anpedalieren ähm, und ähm, äh, dieser ganze Test ging 30 Sekunden lang, also 30 Sekunden All-Out, hohe Inve Intensität gegen einen starken Widerstand auf dem Ergometer, also auf so einem Fahrrad, Standfahrrad anpedalieren und da wurde natürlich diese, äh, diese Leistung, die sie da getreten haben, wurde gemessen. Und der zweite Test war so ein isometrischer Handgriff, hat man, kennt man, glaube ich, das sind diese Handkrafttrainer, sage ich mal. Das ist im Wesentlichen so, ja, so ein Griff und da ist so eine äh, Feder dran, sagen wir mal. Und die, die muss sie so zusammendrücken, zusammen genau, ah, ja. ja. Ähm, und auf, auf beiden Tests ähm, äh, gab es jeweils eine Gruppe, die, die fluchen durfte und es gab äh, Tests. Personen, die eben nicht fluchen durften. Beziehungsweise, es gab auch bei, bei diesem Handgrifftest, da äh, haben, glaube ich, die, die Probanden beides gemacht. Also die haben irgendwie dreimal den Ta Test mit, ähm, mit Fluchen gemacht und dreimal ohne oder so. Also ich müsste es selber nochmal reingucken, aber jedenfalls äh, wurden diese zwei Tests absolviert. Experiment 1 auf dem Ergometer, 29 Kandidaten im Alter zwischen 18 und 25. Übrigens hieß dieser, äh, dieser Power-Test, den die gemacht haben, Wingate Anaerobic Power-Test. Ich weiß nicht, das scheint irgendwie ein standardisiertes Ding zu sein, kenne ich jetzt nicht. Aber für, für vielleicht Leute, die denen das was sagt. Ähm, und das zweite Experiment haben 52 ähm, Kandidaten gemacht, die diesen Griff zusammen drücken mussten. Und dann wurde, je nachdem welches Experiment das war, wurde Kraft gemessen, wurde Leistung gemessen, wurde der Herzschlag gemessen, wurde der Blutdruck gemessen und so. Also im Prinzip, also das, was du aufnehmen konntest an Körperwerten ähm, und ähm, natürlich diesen Kraft- und, und Leistungswerten von den Geräten, denn diese, diese, ähm, bei diesem isometrischen Handgriff konntest du die, die Kraft, mit der, die mit der dieses Ding zusammengedrückt wurde, konnte die ganze Zeit aufgezeichnet werden. Also, diese, diese Messwerte wurden eben die ganze Zeit ähm, aufgezeichnet. Okay. Und bevor jetzt diese Tests gemacht wurden, wurden die Kandidaten noch äh, befragt. Und das ist natürlich jetzt wichtig für dich. Ähm
0: ich werde jetzt auch nochmal befragen. Genau,
1: du bist bis jetzt in, äh, in der Situation, also wir hatten jetzt leider weder einen Ergometer noch diesen Handgriff, deswegen konnten wir das nicht machen, deswegen habe ich dich vor einigen Tagen gefragt, was du für ein Sportgerät zur Verfügung hast und ich glaube einfach, wir können dieses Experiment auch mit dieser Kurzhandel durchführen ähm, und ähm, die Kandidaten wurden als erstes gefragt, welches Wort sie denn benutzen würden, wenn sie sich heftig den Kopf gestoßen haben. Was wäre so eine so eine Reaktion, so ein Wort, was du sagen würdest. Fuck. Würde ich auch sagen. Hätte ich auch gesagt. Ja. Sehr gut. Ist so ein typisches Wort, was man, äh, was man sagen würde. Ja, genau. Und um... Das, das habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht gemacht. Man sieht wieder, wie unsauber ich arbeite. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich es auch nicht so ganz verstanden. Sie wurden auch noch einem, nach einem Begriff gefragt, ähm, mit dem sie einen Tisch beschreiben würden. Ich weiß jetzt Tisch. nicht, wie, wie kann man, ja genau, also, ich, will, äh, ich weiß nicht, also er, vielleicht auch ein erhöhte, erhöhte oder, Fläche genau, ja, ich, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber das ah. war sozusagen fürs Kontrollexperiment, ähm, weil es könnte ja auch sein, dass einfach die Tatsache, dass man redet, deine Leistungsfähigkeit äh, variiert ah, und deswegen ja. haben sie in diesem Kontrollexperiment, was wir gerade bei dir stumm gemacht haben, wobei du hast ja ein bisschen auch mit mir gesprochen, während du die Handel gehalten hast, ähm, sollten sie diesen Begriff ähm, auch aussprechen, den sie für Tisch, äh, also die, äh, mit dem sie einen Tisch beschreiben würden. Ähm, jetzt war es, glaube ich, so, dass sie bei dem Ergometer Test alle drei Sekunden das Fluchwort sagen sollten. Bei dem anderen Test mit diesem äh, Handgriff hatte ich das Gefühl, dass sie mehr oder weniger die ganze Zeit gesagt haben. Aber ich würde vorschlagen, dass wir bei dir auch mal so eine äh, so alle paar Sekunden würde ich dich bitten. Ja mit Inbrunst und äh, sie, sie sagten in diesem Experiment auch, äh, die Kandidaten wurden darauf hingewiesen, dass sie es deutlich artikulieren sollten, aber nicht schreien. Also du brauchst jetzt halt nicht das deine Nachbarn aufzuwecken oder ich deine sagen, soll ich die Fenster vorher ominöse Frau.
0: Aber du solltest schon mit Nachdruck sagen, fuck, fuck. So, also schon so ein bisschen mit Schmackes
1: wünsche ich mir schon von dir.
0: Ja, ich, äh, dafür stehe ich schon mal auf. Sehr gut, ich mache auch schon Und ich mal. Ich muss kurz, weil äh, weil es zu Verwirrung führen könnte, Liebling. Ich werde ich ich werde ich werde werd jetzt laut fluchen über einen genau. Zeitraum von etwa <lacht> eine Minute für die Wissenschaft.
1: Und, äh, genau. Ja, es ist, ist, ist natürlich nicht ja. unwichtig, seiner Partnerin das äh, vorher klar klarzumachen. Ja, ja. Du stehst jetzt mit einer Hantel ausgestreckt ja. an deinem Arm ja. und sagst
0: immer wieder Fuck, fuck, als hättest ja. du ein, ja. einen epileptischen Anfall. Äh, das, äh, das wird jetzt noch schöner für den Nachbarn, der mich vorhin schon mit der Hantel <lacht> gesehen hat. <habe. lacht> Dann, ja. Die, äh, <lacht> Ja, dann, ähm, äh, dann gib gleich mal das Startzeichen. Ich sage
1: natürlich noch mal vorneweg, ne, mir ist schon klar, dass das Experiment jetzt, du hast auch Alkohol getrunken. ne? Ach, das, was. Das bringt ja auch so leichte. Das, diesen, das in ist ein Viertelliter Wein, das zählt hier in der <lacht> nicht. Hier in dem, äh, in dem Paper war es natürlich so, dass die Leute irgendwie... Ähm, dass denen auch irgendwie gesagt wurde, wann die was gegessen haben mussten und wann sie das letzte Mal Sport gemacht haben und so. Also es war hier natürlich schon alles.
0: Letztes Mal Sport gemacht heute, gegessen vorhin. <lacht>
1: Sehr gut. Ist, ist Nicht so ein Akten. Viel, aber
0: ja. Äh, ich muss sagen, so, so nach einer Viertelflasche, also ne, ein Vierteliter Wein, danach ist Wein echt kann man. So, kommen wir zurück zur, zur Wissenschaft. Zur harten Wissenschaft zur Wissenschaft. Äh, du gibst das Startzeichen genau. und äh, du bist schon, äh, du stehst? Ich bin, ich bin, ich, ich stehe. Du bist ja. schon sauer? Ja. Okay. Warte, warte, warte lass, lass mich nochmal kurz in die Zulassungsstelle Köln denken. <lacht> so. Und an die Bahnfahrt zurück. Fertig. Ja. Drei, <lacht> zwei, eins, los
2: geht's. Fuck. Fuck.
1: <lacht>
2: Fuck. <lacht> das <ist anders> Scheiße. <lacht> Kacke. Mist. Ein absoluter Fuck. <lacht> das
0: Lachen passt nicht, Nee, oder? nee, nee, du Shit. musst das
1: also auch, ja genau, du musst schon, Kacke. du musst schon,
0: du musst schon so in, der, in dem State fuck. of Mind bleiben, tut, tut schon weh dein Arm? Ich oder? Denk, ich, ja, ein bisschen, ich denke gerade an meine Probe in, äh, in Ulm, die noch nicht gemessen oh ja. ist, Ach. Mist, Ach. Von, noch nicht abgegeben und der ganze Mist liegt rum, scheiße, fuck, Mist, Kacke. <lacht> Verdammt. Das, ich hoffe, hier ich hoffe, ah. ihr, ihr, ihr hören
1: jetzt keine Leute. <lacht> genau an diesem. Wir haben unseren genau. Podcast Fuck, empfohlen. Alles scheiße. <lacht> genau. Wir kommen bei
0: methodisch inkorrekt dem Tourette-Podcast. <lacht> <lacht> Fuck. Nein, das, das, das ist ja tatsächlich eine böse Krankheit. Entschuldigung. Ja, ja. Das sollte man nicht. Mach mal doch. Fuck. Genau. Jetzt ja, so langsam wird es schwer. Ja, scheiße. Du bist
1: aber jetzt Fuck. schon bei einer Minute Fuck. zwei. Kacke. Mist. <lacht> Verdammt. <lacht> Minute 5, 6, 7, vorbei. Acht.
0: Ja. Vorbei.
1: Eine Minute 08. Vier Sekunden länger okay. als vor Alkoholkonsum und äh, ohne Fluchen. Ähm,
0: ah. Gut, schön
1: ausschütteln, ne?
0: Ah, ja. Das, ah. Jetzt ja. wurde wir, genug gehandelt für heute. Prozent. Ah.
1: Du bist in einem interessanten Bereich, wo ich genau oh. sagen würde, das ist genau das, wo, wo die anderen auch, ähm, oder die anderen Werte auch äh, so sich abspielen. Also no, nochmal zum Zusammenfassen: ähm, Zu Beginn unserer Folge ohne Fluchen eine Minute vier, du hast jetzt eine Minute acht äh, geschafft. Ne? Ah, ja, 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 ist alles nicht wissenschaftlich, aber dieses Paper hat das natürlich wissenschaftlich gemacht. Und ich, ich greife mal einige wenige. Ähm, Beispiele raus, also sie haben sehr, sehr viele ähm, Leistungsdaten natürlich rausgegriffen, ähm, äh, sowas wie, also die haben ja diese, beispielsweise die, äh, die Leistung auf diesem Ergometer gemessen und dann, dann kannst mhm. du natürlich die, die Durchschnittsleistung dir anzeigen, ähm, die Peak Power, also die Mix Maximalleistung, die, die getreten wurde, dann den pa sogenannten Power Drop, also wie schnell ist der abgefallen und so und all diese Leistungsdaten ähm, sieht man eine Verbesserung in der Gruppe, die geflucht hat. Ähm, und zwar auch so etwa in der Größenordnung, wie du es jetzt hier demonstriert hast, zufällig. Also, ähm, ja, was haben wir hier? Äh, so knapp unter 10 Prozent, ähm, 5 Prozent. Ähm, das ist auch so ungefähr, ich überfliege jetzt gerade hier mal die, ja, Mitunter wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger. Ähm, beispielsweise nehmen wir mal diese Peak-Power raus, also die, die Maximalleistung, die getreten wurde. Nicht fluchend 545 Watt und 569 Watt mit Fluchen. Ähm, oder die, die Durchschnittsleistung in Watt waren 417 ähm, Watt und äh, 428 Watt ähm, mit Fluchen. Das heißt, so ein, so ein Tour de France-Fahrer könnte sich mal überlegen, ob er fluchend äh, so einen Berg hochfährt, weil er ähm, dadurch möglicherweise nochmal so ein paar Prozent Leistung an tritt. Leistung treten kann. Und, und ein ähnliches er Ergebnis gab es bei Experiment 2 mit diesem Griff Griffkraftmesser. Ähm, da wurde, wie gesagt, das Wort ständig gesagt, also fuck, 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 fuck und ähm, der, das Experiment ging irgendwie 10 Sekunden, drei Wiederholungen, 5 Minuten Pause und so weiter. Ähm, Im Paper ist es angegeben mit der Grip Force, äh, die Grip Force ist ohne Fluchen 26,21 Kilogramm, so wird es zumindest da angegeben und mit Fluchen 28,35, also auch 2 Kilogramm. Ähm, Mehr Und äh, da ist es auch sehr äh, interessant, da zeigen sie nochmal, äh, wie sie, haben denn die einzelnen Kandidaten abgeschlossen und äh, 42 Kandidaten, das sind 81 Prozent von der Gesamtanzahl an Kandidaten, haben es tatsächlich geschafft, durch F F F Fluchen eben diese Griffkraft zu erhöhen.
0: Das heißt, sie muss demnächst beim Bouldern einfach mehr... Mehr fluchen.
1: Ist, ist tatsächlich auch etwas, was ich getan habe. Also, wenn, wenn ich richtig gut drauf war und, und, und so im Fluss war, dann war ich natürlich eher wie Wasser und so, ganz, ganz geschmeidig und so. Aber wenn ich... Immer wenn
0: ich, die Wand runter. <lacht>
1: Aber wenn ich geklettert bin und so richtig so ganz schwierige Züge gemacht habe, die so körperlich wehgetan haben, äh, äh, da habe ich gerne geflucht, muss ich sagen. Also jetzt auch nicht wieder so, äh, dass da ich da den ganzen Fels zusammengeschrien habe, aber so für mich. so. Also so gelitten, gestöhnt, ge ge gejammert, geflucht. Äh, habe ich eigentlich mal ganz gerne gemacht. Eine, also das ist so die Erkenntnis dieses Papers. Ne? Also kann was bringen für die Leistungsfähigkeit. Jetzt hatten natürlich die Wissenschaftler diese Hypothese, dass das Fluchen diese ähm, diesen sympathischen, äh, wie heißt der, äh, äh, diese, diese, diese Region da im. Äh, jetzt muss ich nochmal mal in meine Notizen nachgucken, weil ich natürlich da jetzt gerade nicht so äh, das sympathische Nervensystem genau. Äh, dass das es gibt hat, ein sympathisches Nervensystem. Ja. schön. Ja. Äh, dass das angeregt wird, eben durch durch dieses Fluchen, weil er dann eben den Körper in Alarmbereitschaft äh, bringt. Ähm, die, die Anregung des sympathischen Nervensystems sollte aber einhergehen mit einer Erhöhung des Pulses, also der Heart Rate, der, Heartrate, der ähm, ja. Ja. Puls, ja, Puls halt. Ne? Ähm, das konnte bei all diesen Experimenten nicht nachgewiesen werden. Also sowohl bei der Fluchgruppe als auch bei der Nicht-Fluchgruppe ist der Puls bei der Belastung gleich hoch geblieben. Ähm, so, sowohl beim Ergometer als auch bei dieser Handgriffkraft-Messgeschichte. Ähm, und das, das hat die, ähm, die Forscher dann wiederum gewundert. Ähm, sie gehen jetzt also davon aus, dass es nicht dieses sympathische Nervensystem ist, was angerichtet wird, sondern sie suchen nach anderen Erklärungsmöglichkeiten, spekulieren allerdings auch nur in dem Paper und bleiben dann eher so darauf zu sagen, ähm, ja, vermutlich, also, wir, ha wir haben diesen Effekt beobachtet, wir können ihn uns aber noch nicht erklären. Und da werden noch weitere Studien äh, folgen. Also verstanden ist das noch nicht, aber... Zumindest legen die Ergebnisse nahe, dass Fluchen etwas bringen kann. So interessant, hm. oder? Tatsächlich. Und zwar Tatsächlich. gar nicht so wenig. ne? Also wenn, wenn du sagst, so ein paar Prozent sind das, ähm, die nimmst du ja in so einem sportlichen Wettkampf jetzt mal mit. ne? Also ich meine, was musst du sonst machen, um ein paar Prozent an Leistung zu gewinnen? Da musst du halt... Äh, also das Material massiv verbessern, ne, damit das Material leichter wird. Oder du musst halt wochenlang trainieren, noch mal um nochmal einen Tacken, also jetzt nicht wir Untrainierten, aber so, so Athleten, die austrainiert sind, ne, um da nochmal 5% Leistung zu holen, äh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, und wenn, wenn du dann jetzt auf einmal gesagt hast, okay, ein kein Fluchen ähm, Bringt's schon.
0: Weißt du, weißt du was ich gerade für, für ein Bild vor der, äh, also vor meinem inneren Auge habe? Nee. So der, der Sprint bei der Tour de France, ne? am Ende, beide Leute, du siehst sie auf gleicher Höhe, wie, also der, der Kamerawagen fährt nebenher auf beide auf gleicher Höhe und einer von beiden fängt plötzlich an. Merde! Merde! <lacht> Merde! Und zieht so nach vorne. Finde ich super. Das wäre der Beweis, ne? Dann, nee, das, ja, ist, äh, das, das wär's. Ja. Fluchantrieb. <lacht> Fluchantrieb, genau. Das war schön.
1: Genau, das ja, war das, äh, das Paper.
0: Nett. Dann äh, wir zum gehen wir zum, zum Abschluss noch ein, äh, ein heiteres, kleineres Paper ähm, mit einem Ratschlag fürs Leben. Wenn ihr, also äh, ein bisschen haben wir heute, den Zu also mit dem Experiment in der Mitte haben wir heute so ein bisschen den Survival-Podcast, weil äh, Thema Nummer 4 ist auch nochmal so eine Survival-Geschichte. Omelette nur bei Regenwetter. Hm. Es geht um Vögel. Genau also bei dem Thema. Ist, ist klar, ja, ist doch klar. Ähm, es geht um Vögel. Um genau zu sein, äh, geht es um Spatzen. Ein äh, paar Biologen ist hier nämlich etwas sehr Interessantes aufgefallen, worum ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe. Und zwar ähm, erstmal zu Vögeln im Allgemeinen. Ähm, Im Allgemeinen kann man bei Vögeln äh, sagen: Je größer die Eier, desto besser ist es für den Nachwuchs.
4: Wir ich reden jetzt mein, ich, von, den,
0: von den Eiern, die gelegt werden. Ich ja? wollte gerade sagen, das kann man, glaube ich, verallgemeinern, <lacht> ja. oder? Ja. Also, ja. also ähm, im Allgemeinen kann man bei Vögeln eigentlich eher sagen, je größer die Eier, desto besser für den Nachwuchs, weil mehr Dotter, gleich mehr Nährstoffe, gleich fitteres und größeres bzw stärkeres Küken, das schlüpft.
1: Aha. Also äh, finde ich jetzt gar nicht so... Äh also das, also, das finde ich gar nicht so natürlich, weil ich meine, sagen wir mal, natürlich das ist das Ei von einem äh, Vogelstrauß größer, ja, genau, aber da nein, sitzt nein, ja auch mehr nein, Vogel darum, drin, ne?
0: Ja, ja, genau, da, darum geht es auch nicht, sondern, also es geht nicht um die, äh, um die Größe des Eis zwischen verschiedenen Vogelarten, sondern ah. bei einer Vogelart, also die Vögel sollten eigentlich versuchen, immer möglichst große Eier zu legen. Ne? Ja, also das ist ja interessant, ne? das, das würde eigentlich ja. äh, bedeuten…
1: Ah, nee. Also, das, was ihren Möglichkeiten gehört. entspricht.
0: Ich, ich also habe jetzt gerade
1: gedacht, müsste das nicht äh, so evolutionär dazu führen, dass die Eier immer größer werden. Aber natürlich nicht, weil das natürlich auch Energie kostet. Also, erstmal genau. ist er anatomisch irgendwann beschränkt und die Dinger können nicht äh, beliebig groß werden. Und irgendwann hast du natürlich so einen Sweet Spot erreicht, wo das Volumen des Eis ausreicht, um deine Küken Richtig. durchzubringen. Und dann musst du nicht noch größer werden, weil es dann halt. Verschwendung. Verschwendung ist, genau. ja, ah, genau. ja okay. hm.
0: genau, aber ähm, im Allgemeinen äh, kann man trotzdem bei den also bei einer Vogelart sagen, jetzt bei den Spatzen zum Beispiel, wenn das Ei größer ist, wird das Küken, das daraus schlüpft, auch größer und fitter, also stärker sein ja. und so. Ne? Ja. Ähm, bei einer Spatzenart in Norwegen haben die Forscher ähm, aber etwas komisches gesehen und zwar haben die Spatzenweibchen dort die Größe der Eier variiert. Also in einem Gelege sind nicht alle Eier gleich groß, sondern ein paar sind groß und ein paar sind klein. Hm. Das ist interessant, oder? Also das ist komisch, weil eigentlich würde ja. man ja sagen, die sollten alle gleich groß sein. Ne? Diese Variation in den Eiern war gar nicht mal so klein, sondern über ein Jahr gemessen äh, war die, Variaz äh, war die äh, Variation in dem Gelege von einem Vogel bis zu 50%. Prozent. Hm. Also das größte Ei war 50% größer als das kleinste in so einem Gelege. Gelege. Also die erste Vermutung Warum?
1: wäre ja vielleicht, dass, dass die Ernährung der Vögel sich umgestellt hat und dann gab es einfach nicht genug Energie, um große Eier zu produzieren.
0: Nee, das ist es nicht. Also mhm. es ist ja tatsächlich in einem Gelege, ich weiß nicht in welchem Abstand äh, die Vögel, so einen, ah, wenn okay. die mehrere Eier legen, so ein Gelege machen, aber in einem Gelege haben die größere und kleinere Eier gefunden. Mhm. Äh, warum ist das so? Das Ganze haben die Forscher untersucht und ihre Ergebnisse veröffentlicht mit dem Titel Offspring Fitness and the Optimal pro, 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 Propagal, keine Ahnung, kann ich ja aussprechen. Size in a fluctuating uh, environment. Propagal heißt es, glaube ich. So, äh, die sind von der Uni Trondheim Norwegen. Erschienen ist das Ganze in Avian Biology am 27.07.2018. 27. Ja. Du bist noch da, oder? Ja, ja, ja. Okay. Ich, äh... ähm, um diese, dieses ungewöhnliche Rätsel, also dass es verschiedene Eiergrößen gibt, äh, genau zu untersuchen, haben die Forscher eine Spatzenpopulation auf einer Insel betrachtet. Ist ja ganz praktisch, ne? weil da hat man ein halbwegs abgeschlossenes System. Und zwar über einen relativ langen Zeitraum, über sechs Jahre, von 2003 bis 2009. Mhm.
3: Ähm,
0: dabei haben sie sowohl die Eigrößen vermessen, die die Vögel gelegt haben, als auch sich die weitere Entwicklung der Vögel angeguckt. Mhm. Also eben geguckt, welcher Vogel aus welchem Ei geschlüpft ist und was mit dem Vogel passiert ist. Also wie der sich weiter fortgepflanzt hat, wie der gelebt hat und so weiter und so weiter. Und es hat sich gezeigt in diesen, also in diesen Messwerten, dass dicke Eier dann von Vorteil sind, wenn das Wetter eher kühl und regnerisch ist.
2: Das <lacht> ist auch ja. wieder so ein Satz, mit dem du nicht zitiert werden <lacht> ja, willst. Dicke genau. Eier, dicke sind, Eier dann
0: sind dann Vorteil von Vorteil, haben. wenn das Wetter eher kühl und regnerisch ist. Okay, weil ja. dann, die,
1: weil dann die, der Energiebedarf der, der äh, Küken größer ist?
0: Ja, nicht ganz, das geht in eine andere Richtung. Okay. Und zwar äh, liegt es, aber es hat was mit Energie zu tun, natürlich. Bei diesem Wetter sind insgesamt weniger Insekten unterwegs. Das heißt, das Futterangebot, das die Eltern ihren Kindern bieten können, ist kleiner.
1: Oh, das heißt, deswegen müssen die Küken fetter auf die Welt kommen?
0: Richtig, also nein, die müssen nicht, aber ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ja, okay, ja, ja. ist größer. Ja. Genau, also bei, äh, bei regnerischem, kaltem Wetter ist ähm, also ist die Überlebenswahrscheinlichkeit der äh, stärkeren und dickeren ähm, Küken größer, weil die auch mal eine kurze ähm, eine kurze Hungerperiode. Äh, Aber ja, also
1: das Wetter wechselt doch auch mal, äh, sagen wir mal wöchentlich, oder? Und dann, dann
0: wird sofort das Ei angepasst. Na, da kommen wir gleich zu. Okay. Ähm, also die Eltern finden weniger Futter, ne? mhm. aber die Küken, also zumindest die aus den dickeren Eiern kommen halt fetter aus dem Ei und die Überlebenswahrscheinlichkeit in so kurzen Hungerperioden ist deutlich erhöht mhm. bei den dickeren. Bei sonnigem und warmem Wetter sind äh, die Spatzen aus den kleineren Eiern aber im Vorteil. Hat, also zeigen zumindest die Messwerte, also wenn das Wetter sonnig und warm war, dann äh, sind die Spatzen aus den kleinen Eiern von, also hatten Vorteile, die leben nämlich länger und haben mehr Erfolg bei der Fortpflanzung. Die, Warum?
1: Die leben
0: länger und haben...
1: Keine Ahnung.
0: Die Antwort, ähm, die fetten, also ist ein bisschen komplizierter und zwar die fetten Küken wachsen schneller ähm, und vor allem bei, also generell vor allem bei reichhaltigem Nahrungsüberschuss, also wenn du jetzt warmes Wetter hast, hast du viel Nahrung, weil viele Insekten, dann sind die eh schon fetten Küken wachsen dann noch schneller und schnelles Wachstum ist nicht zwingend gut. weil das zu also schnelles Wachstum zeigten andere Studien führt zu erhöhtem oxidativen Stress, das heißt die Tiere altern biologisch oh, schneller, okay. wenn sie sehr schnell wachsen. Das heißt, wenn viel Futter vorhanden ist, dann sind kleinere Eier besser, weil dann überleben die Küken, mhm. weil genug Futter da ist. Sie wachsen aber nicht zu schnell, sondern ja. wachsen in einem gesunden Maß und haben, äh, sind biologisch halt jünger, und also ähm, weil sie biologisch weniger altern, weil sie halt weniger gestresst sind. Also sind nicht die fetten Küken, äh, wohingegen die fetten Küken bessere Überlebenswahrscheinlichkeiten haben, wenn eine Hungerperiode gerade ist. Das ist interessant, ja. Ja, äh, dieses beschleunigte Wachsen bei den fetten Küken, wenn viel Essen da ist, führt auch noch zu verkürzten Telomeren, was auch nochmal so ein Indiz ja. für, äh, für, für, erhöhtes, genau, für, für erhöhtes biologisches Alter mhm. ist. Ja, also ist das so, welch, also ob die dicken Eier oder die dünnen Eier besser sind, ähm, hängt vom Wetter ab, ne? also wenn es ja. Wenn es regnerisch und kalt ist, weniger Futter, dann sind die dicken Eier besser. Wenn aber das Wetter, das kommt, sonnig und warm ist, viel Futter, sind die kleinen Eier besser. Mhm. Jetzt weiß aber die Spatzenmutter nicht, wie das Wetter wird in den ja. nächsten
1: Wochen. Ja, ja genau. Das, das frage ich mich auch. Ja. Mhm.
0: Und genau deshalb sind in einem Gelege immer große ah. und kleine Risikostreuen,
1: Eier. so wie Richtig. an der Börse. ne?
0: Richtig, genau. Ah. genau. Weil der Vogel nicht weiß, wie das Wetter wird macht er halt sowohl oh, große als auch kleine Eier. Tja. Interessant, oder? Also ich, ich fand das, das irgendwie, gut, ja. irgendwie cool. Und da lernen wir, wenn du in der Wildnis unterwegs bist und es regnet, kannst du dich zumindest über ein großes Omelett freuen. <lacht> ja. Ja, das ja. ist schon cool, ja. ja. Fand ich auch. Also ich, ich finde die Erkenntnis halt cool, also dass man äh, Vögel halt ein paar Jahre beobachtet, deren äh, Eigrößen vermisst und guckt, wie sich die Vögel entwickeln und dann so einen Zusammenhang sieht zwischen Wetter und Eigröße und dann erklären kann oder zumindest äh, eine Erklärung findet, warum der Vogel verschieden große Eier in einem... Also in einem Gelege hat.
1: Aber ist das jetzt irgendwie so eine allgemeine Erkenntnis für alle Vögel oder ist das was Spezielles das, für den Vogel, der da untersucht wurde? Wahrscheinlich jetzt erstmal
0: Ersteres, ne? Wahrscheinlich erstmal, wahrscheinlich ist es erstmal was, was für diese Vogelart geht. Aber ich denke mal, das ist auf andere übertragbar. Das habe ich allerdings nicht gelesen. Ich meine,
1: möglicherweise also gibt es ja auch. Ähm also, wie sagt man das? Lebensräume, wo, wo das Nahrungsangebot gar nicht so abhängig ist vom Wetter. Ne? Ja. Also, ja, ist ja, genau.
0: Je nachdem, was der Vogel frisst und so weiter, wahrscheinlich ja, ja auch. Ja. Ja. Ähm, ja, gut,
1: super. Dann sind wir ja. mit den äh, Hauptthemen sind durch. Themen sind wir durch. Ne? Sind wir durch. Yay. Äh, was haben wir denn gelernt heute?
0: Ähm, wir haben gelernt, dass wir mehr, mehr Menschen wie mich brauchen. Was? Mit Blutgruppe Null. <lacht> ja.
3: <lacht>
1: ja. Ähm, ja oder, oder weiter an Enzymen arbeiten. Ja, ja, ja.
0: Oder, oder, wir, oder wir nehmen das künstliche Blut aus diesem Labor. <lacht> <lacht> das ist, oh Gott. <lacht> ja. Dieses Genblut. <lacht> wow. ähm, du hast uns erklärt, wie man
1: ähm, Spaghetto bricht, so, dass nur eine ein, 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 also zwei Teile entstehen und nicht drei oder mindestens drei,
0: so wie normalerweise, wenn man die ganz unbedarft bricht. Dann haben wir gelernt, wenn man die Einkaufstüten vom Lidl nach Hause trägt, sollte man dabei möglichst viel fluchen, weil es dann leichter ist, die Tüten nach Hause zu tragen. <lacht> Für mehr Fluchen. Ja. Ähm, und du hast uns
1: Erklärt, wie man in der Wildnis dicke Eier findet. Ja. <lacht> Ach. Spezialthema. Schön. Ähm, genau, ich, äh, äh, apropos Spezialthema, ich habe tatsächlich auch noch äh, ein kleines Zusatzthema sozusagen. Das habe ich
0: gesehen, ja. Und äh, ich habe auch die Mail gesehen und habe äh, äh, ungläubig kurz davor ja. gesessen. Aber erzähl, bitte. Du hattest ja beim letzten Mal auch schon so einen.
1: Ähm, ein Thema, wo wir uns nochmal dem Publikationswesen zugewandt haben. Und das werden wir heute ja. auch nochmal machen. Ähm, äh, folgende, folgende Situation. Also Tobias hat uns darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank, Tobias. Äh, du, er hat uns das geschickt und mich auch noch mit äh, Zusatzinformationen äh, dazu versorgt, weil ich etwas knapp äh, mit der Zeit war. Äh, Tobias grüßt übrigens seinen Bruder Christoph. Äh, der hat ihn nämlich auf dem Podcast aufmerksam gemacht. Und er schenkt Tobias da schließt sich der Kreis, äh, ein Ticket für eine unserer Shows. Oh, das ist ja nett. Ist doch auch eine schöne Geschenkidee, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: blink, 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 blink.
1: <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß leider nicht, wo es ist. Aber ich hoffe, ähm, die beiden sagen uns danach mal Hallo. Ähm, denn äh, dazu wird es ja Gelegenheit geben bei diesen Shows, dass wir nachher auch noch ein bisschen zusammenstehen und ein wenig plaudern. Also worum geht's jetzt aber äh, bei diesem Thema hier? Ähm, Im Januar 2018 erschien in einem Journal namens Nature Energy, also tatsächlich aus diesem renommierten Hause Nature, erschien ein Artikel mit dem Namen Systematic Investigation of the Impact of Operation Conditions on the Degradation Behavior of Perovskite Solar Cells. Also irgendwas mit Solarzellen. Ähm, basierend auf Perowskiten ist auch egal, aber jedenfalls wie diese Dinger äh, altern. Unter anderem von einem Autor namens Konrad Domanski aus Lausanne. So, das ist der eine Teil der Geschichte. Zweite Teil der Geschichte. Am 28. Mai 2018 wurde ein Paper bei Elsevier akzeptiert und veröffentlicht, also in einem Elsevier-Journal. Magazin? Ja. Ähm, mit dem Namen Solar Energy Materials and Solar Cells. Also so heißt das Journal. Und der Artikel äh, lautet Aging Effects of Perovskite Solar Cells Under Different Environmental Factors and Electrical Load Conditions. Also sagen wir mal ein verwandtes Thema. Also, klingt zumindest relativ ähnlich. Drei Autoren aus Pakistan ähm eingereicht, netterweise schreibt das ja also wie immer dazu oder ähm, ja. Ja, je nachdem welches Journal ist, eingereicht am 7. März 2018 also, ach guck hier an, äh, kurz nachdem im Januar 2018 dieses Ursprungspaper äh, erschienen ist
0: Was heißt hier Ursprung? Du meinst das mit dem ähnlichen Thema?
1: Das mit dem ähnlichen Thema, genau, also ja. aber das ist ja ein Hot Topic, ne ist ja klar, dass ja, da mehrere Leute ja, dran ja. arbeiten da gibt's,
0: ist, Keine Frage, ist klar
1: Also eingereicht 7. März 2018 Received uh, in Revised Form, also da, da muss eine Art von Peer Review stattgefunden haben und da muss etwas geändert worden sein. Und diese geänderte Version wurde am 25. Mai 2018 eingereicht. Und da gehe ich gleich nochmal drauf ein. <lacht> und akzeptiert dann drei Tage später am 28. Mai 2018. Was ist das Problem? Das Problem ist, diese beiden Paper sind, abgesehen vom Titel, identisch. Und zwar nicht identisch wie im Sinne von wir haben uns die da haben mal das so gleiche erforscht, wir haben uns ja wir haben das gleiche erforscht oder wir haben uns mal stark inspirieren lassen sondern identisch im Sinne von wir haben Copy Paste gemacht weil das alles. sind wirklich alle Sätze sind identisch alle Referenzen sind identisch selbst die Bilder also die Diagramme
0: sind identisch also sie sind einfach nur kopiert ne? also es ist nicht und äh, es sind nicht die gleichen Autoren Ne, also überhaupt es ist nicht, nicht dass ja. einer der Autoren da noch mitgewirkt äh, hat Nein, oder so genau, das nochmal veröffentlicht ja. hat. Es sind komplett andere Autoren. Also, also jetzt kann man sich überlegen, was bei dem zweiten dieses äh, Reviewed oder dieses ge in geänderter Form heißt. In geänderter Form heißt wahrscheinlich, dass sie ähm, die Überschrift geändert haben <lacht> oder irgendwie von der ursprünglichen Zeitschrift ähm, die Seitenzahlen entfernt oder so. Also ist, es ist, also ist, ist
1: schwer äh, vorstellbar, was da geändert wurde wirklich, weil es hat ja. sich ja nichts geändert, es ist halt identisch, außer der Titel, aber äh, also den werden die, diese drei Autoren aus Pakistan schon vorher geändert haben, weil ansonsten wäre es halt wirklich zu dreist gewesen und Else also, wird, wird jetzt nicht gesagt haben, ähm, äh, das äh, Paper ist identisch, ändert wenigstens den Titel, Da werden sie jetzt auch nicht gesagt haben. Also,
0: nein, 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 nein. Hast äh, die, die haben da einfach nicht drauf geguckt, oder ne, also Vermutlich, ja. ja.
1: Ähm, dieser Konrad Domanski, ne, also der Autor des Originalpapers, ähm, ja. der hat bei ResearchGate, also so eine Community für Wissenschaftler, wo die, wo die Paper reinstellen und, und ja, diskutieren, also sowas so soziale Medien für Wissenschaftler, ähm, der hat, äh, oder ein soziales Netzwerk vielmehr, er ähm, hat dazu auch was geschrieben bei ResearchGate und schreibt, shameful copy of our work in a Elsevier journal When you publish a paper that is just so good that people copy it line to line and publish it in, what I thought until now, a respectable journal. I have never seen such a thing before. We contacted the editor of Solar Energy and Solar Cells about this glaring case of plagiarism already two months ago, but got a response that it make up to a full year to take this copy down. Shame on solar energy materials and solar cells that they allow this to happen. I expected more from an Elsevier-Journal. Do they even do peer review? Weil das ist natürlich genau die Frage, die du gerade ganz richtig auch schon äh, gestellt hast. Wo war denn da bitte peer review? Also, äh mal was passiert. Ne? Ich habe mal ein Paper eingereicht, und wurde dann auch akzeptiert, aber in einer der Korrekturdurchgänge wurde mir geschrieben, sie hätten mein, mein Manuskript sozusagen auf Plagiate überprüft und ja. hätten auch ein paar Stellen gefunden. Da war ich völlig erstaunt natürlich und, und, und habe mir die Stellen angeguckt. Und das waren Stellen aus meinen eigenen Papern. Denn das ist natürlich so, dass du gelegentlich mal aus deinen eigenen Papern zitierst. Ja, ne? Das ist oder. ja auch vollkommen okay. Ich meine, soweit wenn ich den experimentellen Aufbau beschreibe, dann... Äh, dann beschreibe ich den einmal oder dann beschreibe ich den eigentlich immer gleich, ne? weil ich halt eine Version gefunden habe, wo ich denke, so macht es Sinn, diesen Aufbau zu beschreiben. Und beim nächsten Mal machst du ja an dem gleichen Aufbau ein anderes Experiment und dann habe ich halt copy-paste mehr oder weniger das Experiment ja, nochmal beschrieben. Ja. Haben die gesagt, geht nicht, das sind identische Sätze, schreiben sie diesen Satz um. Das heißt, sie haben ja, wirklich jeden Satz die in diesem Manuskript überprüft. Ich meine, da geht ja automatisiert. Ja, ich,
0: ich wollte ich wollt gerade sagen, das ist der einzige Grund wahrscheinlich, weil der normale, der kluge, also der gesunde Menschenverstand wird einem sagen, ach so, das ist Ihre Anlage, Sie haben die eh noch schon mal beschrieben, nee, geht klar. Das Problem bei denen war wahrscheinlich, dass deren fucking Software das ja. nicht zuließ, auf weiter zu klicken, wenn da ein Satz identisch war. Ne, das, das mag sein,
1: aber äh, <lacht> tatsächlich hatten sie dann äh, wirklich auch in dieser E-Mail geschrieben, selbst, selbst äh, Kopien aus eigenen Papern sind nicht erlaubt, also ich musste diese Sätze halt ein bisschen umschreiben. Ähm, was ich dann auch gemacht habe, natürlich, was ja auch okay es war ein bisschen, fand ich jetzt ein bisschen ärgerlich.
0: Wobei, also, da, da, da müsste man mal versuchen, das alles in Uppercase zu schreiben und gucken, ob es dann <lacht> durch die Software durchgeht, also, ach. Aber naja. was ich damit
1: sagen will, ne, jeder, also normalerweise werden solche Tests halt gemacht, ne? Und jeder Editor, der, der Google bedienen kann, sollte in der Lage sein, einfach mal einen längeren Absatz zu kopieren und zu ja. gucken, ist, taucht der schon irgendwo auf? Ne? Und ja. das wäre halt aufgefallen und ist hier nicht passiert. Ne? Und das ist auf so vielen Ebenen jetzt wieder lächerlich, ne? Also wir oder dieses Journal sich nicht zu doof ist zu sagen, das kann bis zu einem Jahr dauern, bis wir das elektronisch
0: nicht mehr verfügbar haben. Was ist das denn? Also, was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass die gleiche Software, die das vorher auf Plagiate <lacht> überprüft hat, noch einen Button hat, wie lange, also wie lange das mindestens online sein muss. <lacht> das kann ja, das kann ja nicht sein. Also, das ist ja also, das, das ist wirklich. Ey, da, ich, das, das ist wahrscheinlich ein Problem da, bei denen, weil der Laden zu groß ist, zu viel Bürokratie oder weil die ihre F scheiß Software tatsächlich nicht im Griff haben und das nicht hinbekommen. Ja. Das, und dann, also, dann, dann ist, aber sowas das, darf nicht passieren. Das ist schon mal
1: eine Ebene, ne, die, die unverständlich ja. ist. Dann ist natürlich so eine Ebene, wo du sagst, so, okay, diese Pakistani, die kommen ja auch von irgendeiner Uni. ne? Und auch wenn das jetzt ja. nicht die, die, die wahrscheinlich zu den, den Top-Unis der, der Welt gehört, fragt man sich natürlich trotzdem auch, ich meine, das ist ja für so eine Uni auch peinlich, ne? Also vor allem Sonne Kopie eins zu eins, ne? Wir reichen mal eben ein identisches Manuskript ein. Das ist ja rufschädigend für die, für die Uni. Wie, wie reagiert die Uni da drauf, wie, wie kann man glauben, als Wissenschaftler, dass das niemals auffliegt, ne? Also in heutigen Zeiten. Also Hast du mal geguckt, was die sonst so
0: veröffentlicht haben? Nee, habe ich also nicht.
1: Ich war da nochmal auf Retraction Watch, das ist ja diese Webseite, die sich ein bisschen drum kümmert, ähm, äh, um, um solche Fälle, ne? wo, wo äh, wissenschaftliches Publizieren, wo irgendwas schiefläuft. Äh, ja. und, und wo darauf geachtet wird, dass sowas dann halt wieder zurückgezogen wird oder wo halt beleuchtet wird, wenn Dinge zurückgezogen werden, warum sie zurückgezogen werden. Äh, haben wir die Links auch in die Shownotes gepackt. Ähm, da kann man sich also noch angucken, wie die Geschichte weitergeht. Das letzte Mal, dass ich geguckt habe gestern, war es halt so, dass sie diesen Autor angeschrieben haben, diesen Pakistani Saem Aslam ähm, und sie wollten gerne wissen ähm, wie es dazu kommt äh, oder was sie sich dabei gedacht haben und, und der Saem Aslam, äh, der unter dieser E-Mail zu erreichen war sagte, äh, er ist das nicht, also er ist er ist ein Wissenschaftler, aber er hat damit nichts zu tun gut, weiß man jetzt nicht äh, ja. was man dazu von, von zu halten soll. Ähm, aber äh, ja, muss man mal gucken. Ähm, Werde ich auf jeden Fall noch mal einen Blick drauf werfen, wie sich das weiterentwickelt. Aber das war wirklich äh, also ist natürlich wieder mal dafür, dass Elsevier also sich immer dafür rühmt, ähm, die einzi der, der einzige Gatekeeper zu sein, ja. äh, wissenschaftliche äh, Qualität zu gewährleisten. Ist das mal wieder ein Beweis oder da ist halt wieder eine Lachnummer, ne? Also das ja, ist wirklich nur peinlich.
0: Und das Ding ist immer noch online, ne? Wahnsinn, ohne, ne? Ohne ja. Vermerk, ohne irgendwas. Also Haben wir natürlich auch in den
1: Shownotes. Also ihr könnt auf das Paper immer mal wieder in den nächsten Wochen klicken. Ja, ohne ja, verwehrs ne? Ja, ja, wenn ihr da wenigstens einen Balken so drüber machen würdest, dann würdest du sagen, hier, hier gibt es möglicherweise Probleme ja. mit, ne? Das, ja. das ist eure Qualitätskontrolle, die ihr euch so teuer bezahlen lasst.
0: Du kannst es ja immer noch kaufen, ne? Ja, natürlich.
1: <lacht> Wahrscheinlich, oh, oh, oh. Ist, genau, wahrscheinlich ist das jetzt de, deren Idee dahinter. Ne? Die haben sich gedacht, ah, das wird jetzt viele Journalisten interessieren und die armen Journalisten müssen sich das Ding natürlich kaufen, um wirklich mal gegenüberzuhalten, das Original. Und was kostet, kostet das? 30 Dollar oder was müssen wir bezahlen dafür? Äh,
0: das ist wahrscheinlich äh, die Idee dahinter. Get Uni-E-Mail oder Nein, ich möchte eigentlich eine andere Variante von Access haben. Ich will nicht gucken, ob ich äh, einer Uni angehöre, weil ich will es kaufen.
1: Ja, ich kann da jetzt wieder gerade bei Rent
0: mir. at Deep Dive. Irgendwie. Äh, ja. die, die haben ja wieder tausend verschiedene Varianten, da den Geld in den Rachen ja, zu werfen. Ja, Renten
1: ist ja auch schön. Ne? Dann darfst du es ja. nur gewisse Zeit für, für eine gewisse
0: Zeit, ja. Na hier Download PDF. Ah, jetzt müsste ich mich. Wobei, das ist ja jetzt
1: genau ich das, was die Wissenschaft, äh, was die Journalisten dann jetzt brauchen. Ne? Nur vorübergehend mal drauf gucken. Die wollen ja. ja nur vergleichen. Das ist doch nett, dass sie
0: jetzt gleich ein Angebot haben für ähm, für ihren eigenen Schrott. Ich habe hier, ich habe äh, nicht mal einen Preis dran stehen. Ja,
1: komm, ist egal. Jetzt. Ja. Wir, gehen, wir gehen fröhlich aus dieser Sendung. Wir wollen jetzt nicht belassen was dabei, oder? Aber ist wieder geil, oder?
0: Ist super. Das, äh
1: so ist es. Okay, machen wir noch eben äh, den Amazon-Kauf.
4: Ihr, ja, ihr,
1: ihr habt uns natürlich nicht nur durch Spenden äh, unterstützt, sondern auch, dass ihr auf unsere Affiliate-Links äh, geklickt habt. Unter anderem dein Buch, ne? Ja, das haben wir auch verlinkt. Ähm, in, diesem, in dieser Woche äh, empfehlen wir ausdrücklich den deva wasser <lacht> <Quatsch. lacht> Ähm, nein, ich habe gesehen, ähm, Cards
0: Against Humanity, ne? Hast du das mal ja. gespielt? Nein, habe ich nicht. Aber der Name kommt. Äh, der Name sagt mir was. Ähm, das ist ja irgendwie, äh, eigentlich prinzipiell ein ganz
1: geiles, ähm, Oder also, was, was ich schon mal faszinierend finde an diesem äh, äh, Spiel ist, also es ist ein Kartenspiel, äh, du kannst es dir eigentlich, äh, das, das wird äh, vertrieben unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, du kannst auf der Webseite das ausdrucken, ähm, die und Karten. Und einfach selber damit spielen. Ähm, und also damit spielen, genau. Und äh, die geben die Kosten auch an mit 10 Dollar. Also wahrscheinlich, wenn du das auf irgendwie eine etwas dickere Pappe druckst oder so. Ja. Ähm, und du kannst alles ausdrucken. Also die Spielkarten als PDFs und auch die Regeln als äh, zum Ausdrucken. Also ist wirklich nicht. Party Game for Horrible People. Genau, also es ist wirklich nicht nötig, äh, das zu kaufen, aber du kannst Versionen auch kaufen, äh, unter anderem auf Amazon. Und warum habe ich mir das angeguckt? Weil ähm, wir demnächst, nächstes Wochenende einen Ausflug mit der Arbeitsgruppe machen und dann rief auch jemand und sagte, oh, da nehme ich Cards Against Humanity mit, kennst du das? Und ich dachte auch so, genauso wie du reagiert, äh, ja, habe ich schon mal gehört, ähm, äh, aber sagt mir jetzt gerade nichts. Und deswegen wollte ich mir sowieso noch mal angucken, worum es da eigentlich geht. Und äh, das habe ich jetzt in diesem Zusammenhang gefunden, weil es halt gekauft wurde. Ähm, das Prinzip ist einfach. Spieler A liest eine Karte vor. Also das ist jetzt die International Edition, die ja. ich rausgesucht habe. Äh, da steht beispielsweise drauf, sorry, I couldn't do my homework because Und dann ist eine Leerstelle. Ne? Und die mhm. restlichen Spieler suchen jetzt aus den Handkarten, welche aus ähm, oder, oder die Karte aus, welche möglichst gut in die Lücke passt, also diesen Satz ergänzt äh, und daraus einen vollständigen Satz macht. Alle Karten werden gemischt und Spieler A liest dann erneut die Karte vor und füllt jetzt die Lücke mit den Antworten der Spieler, ohne dass er weiß, von welchem Spieler dieser je, die jeweilige Antwort äh, stammt. Und am Ende wählt der Spieler A die witzigste Antwort und die Person, welche diese Antwort gelegt hat, erhält einen Punkt. Und so geht es dann weiter dann geht, macht halt jemand anders, liest diese Karte vor und das geht halt immer so weiter. Und das soll halt lustig sein, weil da halt lustige Antworten zu, zustande kommen. Ich muss sagen, dass ich das irgendwie komisch, also ich kann mir das nicht vorstellen, wie lustig diese Antworten sein können, dass, dass dieses Spiel einen dauerhaften Unterhaltungswert hat. Aber möglicherweise, weil ich weiß,
0: dass es das einen gewissen Kultcharakter hat, möglicherweise funktioniert dieses Spiel in den äh, Bewertungen dazu hat auch jemand geschrieben, so, ja, ist ganz witzig, aber hat halt auch schnell, ist schnell durch. Also da, äh, bist du gerade bei den Bewertungen, kannst du mal gerade gucken, da,
1: da waren eigentlich auch Beispiele, ich hatte mir auch zwei Beispiele rausgesucht. Beispiele? Ähm, ich finde die dummerweise jetzt Sorry, I couldn't
0: nicht. do my homework because äh Und ich dachte, da wäre
1: auch irgendein Beispiel gewesen, womit er dann beispielsweise das ergänzen kann. Und ich, ich habe die gelesen und habe gedacht, naja, so richtig witzig finde ich das jetzt nicht.
0: Oh. Findest
1: finde es jetzt auch nicht so schnell, ne?
0: Nee, auch die schnelle leider nicht. Also, nicht.
1: also ich, dann gucke ich mir mal das am nächsten Wochenende an und werde dann wissen, ob das so lustig ist oder ob, ja. ob das ich, so ein komischer Physikerhumor ist.
0: Ich bin gespannt, bei äh, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kaufen auch, ist noch bei What Do You Meme? Ah, ja, der Eine ähnliche Variante mit Memes. Das kann ich mir schon eher lustig vorstellen. Ja, das stelle ich, stell ich mir auch lustig vor. Ja, witzig. Okay, haben wir das auch hinter uns gelassen? Das haben wir auch hinter uns. Dann machen wir dann Hausmeisterei. Ein bisschen Hausmeisterei, genau. Ähm, ihr könnt natürlich gerne äh, morgen zu dem, äh, zu dem, dieser Science-Slam-artigen Veranstaltung kommen. Ähm, Wenn du morgen sagst, meinst du gestern? Mit morgen meinte ich gestern, genau. Also die habt ihr leider verpasst. Oder wir haben uns gesehen in Bonn, dann high five. <lacht> <lacht> ähm, aber ihr habt trotzdem noch eine Gelegenheit, und zwar Ende der Woche am 31.8. bin ich eingeladen zu einem Leseevent in Dresden. Was ist denn ein Leseevent? Äh, das das habe ich mich auch gefragt, als ich, als ich gefragt wurde, ob ich kommen möchte. Ähm, das ist organisiert von den städtischen Bibliotheken ähm, aus, äh, aus Dresden oder ich glaube sogar aus Sachsen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die, bauen die dort vor dem Kulturpalast, baut so ein Künstler irgendwie so, so komische Bubbles auf. Ich habe das auch noch nicht so richtig verstanden, was die da genau machen wollen. Und die haben halt verschiedene, also die haben halt ein Programm für zwei Tage in diesen Bubbles. Das ist, soweit ich das verstanden aber kostenfrei. Da kann jeder, der Bücher mag und so gerne vorbeikommen. Da sind halt Lesungen. Die Dinger heißen wohl Kulturpalupe. Das ist eine äh, Wortschöpfung aus dem Begriff Kultur, ähm, Kulturpalast und Lupe. Für, Im Sinne von Lesehilfe. Ah, okay. Ja, genau. Kulturpalupe. Ich frage frag mich nicht, frage mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde da sein, das wird bestimmt auch ganz witzig. Ähm, äh, das geht, es ist Freitag und Samstag, ich bin am Freitag da. Ich stehe sogar im Programm um 21 Uhr und das Geile ist ähm, wieder dieses, dieses, also dieses typische, ne, so, ja, hm, wir suchen Leute, die was machen. Ja, guck mal nach Autoren. Also, ah, guck mal hier, der Herr Remford, ja, was macht? Ah, der macht Science Ja, komm, dann schreiben wir ins Programm Science Slam Reinhard Remford. <lacht> <lacht> Und es ist so sinnlos. Das steht jetzt allen Ernst. Ich habe denen das fünfmal gesagt. so Ich komme gerne vorbei. Ich lese gerne ein bisschen was vor. Ich halte auch einen Vortrag oder so. Aber das ist kein Science Slam, wenn eine Person einen Vortrag hält. Mhm. Ähm, schon gar nicht, wenn eine Person länger einen Vortrag hält. Ich bin ja nicht für zehn Minuten ja, da. Ja, sondern ja. Ich, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, ich darf eine Dreiviertelstunde oder so Quatsch machen. Also ich werde im Wesentlichen lesen, ein bisschen was erzählen, vielleicht noch ein Experiment zeigen oder so und vielleicht den Leuten auch erklären, was Science Slams eigentlich sind und wenn mhm. Beamer ist, werde ich denen auch noch einen also einen, eine Präsentation zeigen. Aber dieses äh, mir geht das so auf den Sack, ne, dass mich Leute fragen, wollen sie hier <lacht> vorbeikommen, die sich null mit, also wirklich null damit beschäftigen, was ich überhaupt tue, wer ich bin oder was gemacht wird und einfach so ey, hier, HIP Science Slam, komm, wir schreiben Science Slam ins Programm und äh, ach Ja Gott. gut, aber sie, ja. sie
1: sind auf dich aufmerksam geworden, genau. deswegen, also nehmen sie nicht ist doch, ist doch okay. okay also ja,
0: ja, 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 das ist auch okay. Also ich kann ja auch machen, was ich möchte, und ich habe denen ja auch gesagt, ich lese gerne und so. Ähm, wird schön, also kommt gerne vorbei und so, ich, ich finde es nur, ich finde es nur unglaublich, dass. Ja, ich, ich finde es unglaublich, dass es immer wieder so in solchen Programmen landet, vor allem vor mir, ähm, also das Ganze fängt um 17 Uhr an, da werden diese, dieses Ding eröffnet, das vom Kulturpalast in Dresden, 17.30 ist eine Lesung Kriminelles aus Dresden und Sachsen, da bin ich auch sehr gespannt, da bin ich sehr gespannt, was da passiert, ich überlege, ob ich mir schon Steine einpacke und ein paar Flaschen, aber der Hutbürger. Ja, genau, der Hutbürger, Kriminelles aus Dresden und Sachsen. Ne? ich, also, vielleicht wird das sowas Sportpalastmäßiges. Wer weiß? Ich habe keine Ahnung. Ist ein bisschen gruselig. Kriminelles aus Dresden und Sachsen. Danach kommt äh, nochmal eine Lesung, Spiel der Sinne, und danach kommt Science Slam Reinhard Remford.
1: Ja. <lacht>
0: ja, ist ja. So, so schön. Ja, ist schön. Freitag und Samstag bestimmt. bist du da. Nee, gesagt? ich bin nur Freitag da. Ich ah, okay. bin äh, nur Freitag da und äh, fahre am äh, Samstag wieder nach Hause. Ja. Ja, am Samstag sind auch noch irgendwie Lesungen für Kinder und so weiter und äh, Märchenprojekt für Erwachsene. Also ich glaube, insgesamt ist das eine schöne Idee. Also es ist halt nett, es ähm, ist halt was aufgebaut vor dem Kulturpalast und man kann sich dort äh, mit Büchern beschäftigen. Das finde ich prinzipiell. Also ist ein Open-Air-Lese-Event mhm. und das finde ich prinzipiell eine super Sache. Also das sollte man unterstützen. Ich finde es großartig und freue mich da auch ein bisschen drauf. Wenn ihr da seid, wenn ihr zufällig in Dresden seid, ähm, kommt vorbei und sagt Hallo. Würde mich freuen. Ja. Habe ich sonst noch was in die... Da steht noch Adresssammlung patreon -Shirts. ach Achso, genau, die Adresssammlung der Patreon-Shirts. Ich hatte ja über E-Mail über e nach Adressen gefragt, zu zu unseren Patreon-Shirts habe äh, das Motiv hier mittlerweile auch fertig. Ich habe auch einen Testdruck an Shirts mittlerweile hier. Mit dem bin ich so mittelzufrieden. Ich weiß noch nicht genau, da wollte ich dich noch um deine Meinung fragen, was du dazu meinst, ähm, ob wir die so rausgeben können oder ob wir dann noch mal einen anderen Testdruck machen sollen. Und dann geht glaube ich die erste Rutsche raus, weil eine Menge von euch, die ich angeschrieben habe, haben mir geantwortet, wenn ihr das nicht getan habt, dann antwortet bitte noch, weil noch ist die erste Rutsche nicht raus. Ich werde irgendwann äh, im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich mal so einen Strich ziehen und sagen, so bis hierhin, die werden erstmal abgearbeitet arbeitet und dann ist gut. Also wenn ihr möchtet, schreibt uns noch mal kurz, antwortet auf die Mail, die ihr von uns bekommen habt und äh, ja, so viel zu den Patreon-Shots. Als letztes noch ein kleiner erhobener Zeigefinger, wenn ihr uns äh, Geld in den Hut werft, auf unser altes Konto, äh, das war ein Konto bei der DKB, die schmeißen uns netterweise demnächst raus, ähm, <lacht> <lacht> daher äh, wechselt bitte auf unser aktuelles Konto, das ihr in unserem Blog unter Unterstützen findet. Wäre nett. Vielen Dank. Gut. Dann sind wir am Ende
1: angekommen, oder? Ja, das ich war schon. Methodisch Inkorrekt Folge 127 vom 28.08.2018. Und wir enden mit einem. Ähm, Wieder mit Schmerz? Song, mm, ja, so Mittel. Mittelschmerz, würde ich sagen. Okay. Ähm, von Florian. Äh, der Techniker-Song ähm, ist okay. eigentlich. Ja,
0: ich sag mal, ihr macht. damit wäre alles dazu gesagt. Genau. Ihr macht das schon. <lacht> Dieses äh, äh, gab es ja auch häufiger irgendwie bei Ninekick. Äh, Nine so: Tja, a German word for <lacht> nuclear, <lacht> bla 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 und so weiter. Genau, wir, ja. wir enden tja. mit einem Herzhafen. <lacht> tja, 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 genau. Alles Gute, bis in
1: zwei Wochen. Tja. Tschüss.
2: Ich freue mich, dass ich E-Techniker bin. Denn E-Techniker sein ist fein, auch wenn die Gitarre verstummt ist. Ich rechne alle Lösungsansätze aus und setze alles richtig ein. E-Techniker können komplex rechnen und auch Laplace transformieren. Sie können jede Sprungantwort bestimmen und sie können Linux installieren. Die Techniker haben Durchfallquoten von 70 und auch mehr Prozent. So kommt es, dass in unserem blöden Land jeder jeden kennt und darum ich freue mich, dass ich die Techniker bin. Und alles immer besser weiß Denn immer wenn jemand was anderes macht Sage ich, was machst denn du da für Scheiß? E-Techniker können Patienten ausrechnen Und Volumen integrieren Die können alles richtig zusammen Und auch richtig programmieren e machen tolle oder die Britzel-Party Insofern, so kein zone Und alle wollen mehr davon Schlechtverkehr! Und darum freue mich, dass ich eh Techniker bin! Denn eh Techniker sein ist toll! Denn immer wenn es was zu trinken gibt, dann sind alle Granaten voll! Und darum, eh Techniker, eh Techniker, eh Techniker, eh Techniker, eh Techniker, eh Techniker, eh Technik! I'll be a friend